0: Wogonen. Heute die Weekend-Fleck. Mami, darf ich noch etwas Fernsehen zum Einschlafen gucken? Nein, nein, das ist viel zu brutal, mein Schatz. Dann träumst du schlecht. Komm, ich erzähle dir die Geschichte von deinen drei Helden weiter. Oh ja, oh ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Es waren einmal die drei Wogonen. Nachdem Wolfgang, Fitz und Götz am Rande des dunklen Waldes den Jagdpächter dabei beobachtet hatten, wie er einige Elektrosmogbienen aus dem Imkernett als Assassinen auf den Mord von Wolfgangs Stockkönigin angesetzt hatte, blieb ihnen nur eines, sie mussten den beschwerlichen Weg zum anonymen Zeitverbrenner auf sich nehmen. Nur er konnte ihnen helfen. Für Wolfgang war der Weg am schwierigsten, seine Arme hingen wie Blei an seinem Körper. Außerdem hatte er versucht, das Malzbier so zu öffnen, wie Fitz seine Bier- und Weinflaschen, mit den Backenzähnen. Seine Zahnschmerzen und sein Gejammer waren unerträglich. Fitz war schon so weit, ihn dem gefräßigen Unterseemann zum Frühstück vorzuwerfen. Götz konnte das aber mit einem beherzten "Ey, nein" vermeiden. Nach einigen Tagen der Reise wurde Fitz immer stiller. Es bildeten sich Schweißperlen auf seiner Stirn und er war noch gereizter als sonst. Es war ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Alkoholspiegel in seinem Blut auf ein bedrohliches Maß gesunken war. Irgendwann brach er erschöpft zusammen und stammelte im Fieberwahn nur etwas von Riesling-Dealer, tragt mich zum Riesling-Dealer. Wolfgang blickte zuerst auf seinen rechten, dann auf seinen linken Arm, dann auf Fitz, dann auf Götz und schüttelte dann vehement den Kopf. Götz und Wolfgang bauten schließlich aus jungen Bäumen eine Trage. Und fragten den Kapitalen Bock, ob er ihnen Fitz zumindest bis zum Allergologo ziehen könnte. Dann kämen sie schon klar. Er willigte ein und so zogen die drei Vogonen durch Wald und Flur, um Stoff für ihren Mitvogonen zu besorgen. So mein Schatz, jetzt wird schön geschlafen. So, ich mache das Licht aus und du träumst jetzt sicher von den drei Wogonen. Ach ja, ein Glück, dass es noch gute Kinderbücher gibt. Willkommen, willkommen. Ihr, ja, ihr seid was ganz Besonderes. Ihr seid im Club der 100 Hörer. Exklusive Unterhaltung zum Nulltarif. Nicht jeder kann uns hören. Die Warteschlange derer, die zu den 100 Auserwählten gehören möchten, ist... Sehr kurz, aber was soll's, ihr seid die 100. Es gibt 100 Gründe uns zu hören und 100 Grüne, äh, Gründe in der U-Bahn als Wahnsinniger angesehen zu werden, denn du bist ein Bogorne. Wo wir schon bei Bogorne sind, darf ich euch in der ersten Reihe, aber auch den ganz hinten sitzen, den Mann vorstellen, der mir mit Storcher Ruhe gegenüber sitzt. Vorausgesetzt, er hat etwas zu trinken.
1: Fitz, ja. hallo. Hey.
0: Götz, mein hey, hi. Hey. Und wir versuchen mal Wolfgang, trotz seiner geschwollenen Backe, ein Hallo zu entlocken. Wolfgang, unsere Hörer würden sich freuen zu hören, wie es dir
2: geht. Hallo. So. Wo ist eigentlich unser pieksender Affe? Den habe ich zu Hause gelassen. Ich glaube, bei dem war der. Der ist Zahnarzt. Der der Affe. den habe ich gestern besucht. <lacht> ja, genau. Ich habe zum pieksenden Affen gesagt, ähm, ja, als er mich gefragt hat, ob ich eine Spritze will oder nicht, ja. Ähm, das tut doch nicht weh, habe ich gesagt, oder? Oh, hast du gesagt, ja, habe ich gesagt. Hast du echt gesagt? Ja, ich gesagt das tut doch jetzt nicht weh, oder? Das ist ja unglaublich. Und dann hat er gelacht, Schneider wie du.
1: <lacht> Wann warst du denn zum letzten Mal? Auch das ist
2: schon ja. Ey. Hat er dir auch so ein Bärchen gegeben zum Drücken während der Zeit? Nee, ich mache immer so, wenn es dann auf den Nerv geht mache ich die Augen so zu, so Augen zu drück und so und dann äh, äh, weiß er nicht, wie stark die Schmerzen bei mir sind und sagt dann immer, heb die Hand, wenn du gar nicht mehr kannst. <lacht> Dann, dann singst du in diesem Lederstuhl immer kleiner. Ich wollte eigentlich, ein Tag habe ich gedacht, wenn ich wirklich zum Zahnarzt gehe, ich twittere aus dem Operationssaal. <lacht> ja, genau, ja. Ich, ja. Und die ganze Zeit war die Schwester dabei ja. ich konnte das iPhone nicht halt auspacken. Also ja, das wäre zu gewesen. Das. Ich wollte, aber es ging nicht. Ich war, außerdem war ich fertig, ja. ich gesagt, als ich da gesessen <lacht> habe. Weil jetzt wird dann die Musik, ja. es, ist, es gibt spezielle Zahnarzt. Ich weiß, ja. ich kenne sogar jemanden, der, der komponiert spezieller Zahnarzt. Ja. Ich bin
1: Zahnarzt, Musikkomponent.
2: Du, du bist fertig, wenn du die 10 Minuten gehört hast, da weißt du genau, das ist jetzt dein Ende, ja, der Komponent. und, <lacht> 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 ja, und dann mir ist ein Tag vorher eine Ecke eines plombierten Backenzahnes abgebrochen und ähm, das ist Ja, und ich muss sagen, ja, ich sagen ich hab, Moment mal. Wie ist denn das passiert? Ich habe auf einem Rohesser geklaut, also ein Bierbeißer, so ein Würstchen. Ein also mit, Bierbeißer? Ja, kennst du das? Nee, ich kenne Rohesser, ja. Das also ist so eine Metwurst, die etwas dünn ist. Und, äh ja, aber was war denn da drin? Naja, das war jetzt nichts Besonderes drin. Ich muss sagen, Bier. Ich, ja, es hat ja alles viel früher angefangen. Das ist eine äh, andere Geschichte. So, so, so
1: weit nach vorne wollen wir jetzt nicht. Mit, mit
2: den Karnevalsbonbons hat es angefangen. Ach so, hast du so Karabellbonbons? Äh, nee, so? also ich hatte schon seit einigen Wochen gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und wenn ich auf eine Stelle halt draufbeiße, dass es mir wehtut. Und ich hab, habe einen Zahnarzttermin für den 2. November ausgemacht. Und ähm, naja, und dann plötzlich kam mir da das hier zuvor, dass der Zahn sich von alleine auflöst. Aber ich habe den Zahnarzttermin am 2. November gelassen, denn ich habe einen anderen Backenzahn noch, der einer... Äh, Wie Backenzähne äh, hast ja, der du denn? hat einer wirklich üblen ähm, Behandlung jetzt unterzogen werden muss. Da habe ich schon die Wurzel rausgezogen bekommen. Wie, und der ist noch da? Ja, ja, das ist kein Thema. Du kriegst, wenn der ähm, so kaputt ist äh, und eine Krone braucht, dann machen die die Wurzel raus. Das geht man hin und äh, bohrt diese ähm, Alle Zahnarzt auf. bitte ich, weghören. Ich sehe ja. schon, wir sollten. Man willst du nicht den Zahnarzt das nächste
1: Mal für einen deep sort ja, einladen? Genau.
2: <lacht> oh, man, man bohrt, äh, genau, das wäre nicht uninteressant. Ne? Äh, zumal ich, mich hat mal morgens gefragt, ob der Assistenzarzt denn äh, das machen soll. <lacht> schon nein. <lacht> ich finde, mein, du wirst da echt an die. Äh, Sind sie experimentierfreudig? An die Uni-Abgänger Uni da verwiesen, ja, ja, oh, die wär. bisher nur an Toten äh, operiert haben. Ja. <lacht> Ja, ich war, kann ich jetzt nicht sagen, ich war da auf der anderen Seite. Ach so. <lacht> 50 Ich habe ja, mir schon sowas die gedacht, wo <lacht> wieder zurückgeholt haben. Ich war
0: auf der anderen Andere
2: Seite. <lacht> 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 ja. Und wir ja. haben sogar Assistenzärzte da ja, drüben. Also der lief dann da rum und der war auf jeden Fall jünger als ich und dann ist es Schluss. <lacht> so, so hat gerade die Ecken gewicht und so, kommt dann, <lacht> mal, kommt dann mal kurz ein Bankenzahn ziehen. Nee, Aber mal dieses Motto so ein Alter aufgeben, weil irgendwann werden sie auf jeden Fall jünger als du. Ja, das stimmt. Äh, wobei, also gerade denke ich, mir beim Zahnarzt ist so Erfahrung sehr viel wert, weil du sehr viel erlebst, wie Zähne sag ich mal, wie funktioniert, was du machst und wie, wie du handwerklich geschickt bist. Also wie bist Zähne so. funktionieren, ist eigentlich, glaube ich, ja, mit einem Satz
3: zusammengefasst. Nein,
2: nein, <lacht> ich, nee, ich denke schon, das ist ein Argument, dass man, wenn man jetzt, wenn man gut ist, dass man das einem auch Erfahrung bringt, weil man handwerkliches Geschick braucht, ja, und man muss auch äh, so ein bisschen, der Erfahrung macht da schon viel halt auch. Und nicht nur, dass du, ähm, sage ich mal, monatelang an Toten operiert hast.
0: Also ich glaube, das ist bei jedem Arzt so, nicht nur beim Zahnarzt.
2: Ja, wobei, ich, da hast du schon recht, das ist bei jedem Arzt wahrscheinlich so, nur beim Zahnarzt. Denke ich mir jetzt besonders, weil es auch eine handwerkliche Tätigkeit ist. Anders als beim Chirurg zum Beispiel. Da sehe ich es genauso. Da kriegst, da kriegst du es noch nicht mit. Aber ähm, ja, es gibt doch vielleicht andere, zum Beispiel der Orthopäde, da glaube ich nicht, dass es jetzt so ein Grund ist. Da kann auch derjenige, der so vielleicht gut Röntgenbilder lesen kann und so. Der kann ist, sie auch der Assistenzarzt einrenken? Könnte, ja, nee, das würde ich dann auch nicht. Wollen. Darf ich mal ganz kurz die Putschfrau bei e Ihnen reinschicken? ja, naja, auf jeden Fall am, äh, bei dem, äh, dem anderen Zahn, da sind halt die, werden, wenn du die Wurzel entfernt bekommst, wird dann in diese Wurzelkanäle, wird die werden erweitert und dann wird die Wurzel rausgezogen. Und das ähm, wenn die Wurzel dann äh, raus ist, dann ist der Zahn eigentlich tot, du hast keine äh, äh, Gefühle halt mehr im Zahn. ja. Und man hatte mir dann, als ich das Problem hatte mit dem Zahn, und da habe ich auch schwer gesündigt, weil mir ist damals auch eine kleine Ecke abgebrochen und ich habe dann nicht, bin ich direkt zum Zahnarzt gegangen, und dann ist der ganze Zahn ruiniert äh, gewesen. Und das war ein großer Fehler. Und da werde ich nie mehr machen. Sobald etwas an deinen Zähnen, an alle Hörer, sobald etwas an dem Zahn ist, sofort Moment, stopp,
1: stopp, stopp, wir haben noch kein affiliate Programm dafür.
2: Ja, <lacht> <lacht> sofort zum Zahnarzt gehen, ja, weil ähm, ihr badet es richtig später aus. Wenn du das versäumst, ja, das wird, es ist nicht so, wie du sagst, bei anderen Krankheiten, sondern manchmal nicht und es wird schon wieder gut. Sobald der Zahn eine kleine Beschädigung hat, du musst sofort gehen, dann hast du eine, reelle, hast du noch eine Chance, dass du wirst. ansonsten äh, schimmelt dir das ganze Gebiss weg ja? und ähm, da, das kannst du nur und ich habe bei einem Zahn habe ich einen Fehler gemacht dachte, ja komm die Ecke äh, brauchst du nicht ja? also und, äh, mir, mir fällt wenn du wenn du so äh,
0: mit dieser Inbrunst ja, äh, erzählst äh, was dir beim 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 ja. Zahnarzt äh, widerfahren ist da muss ich daran denken wie ich so mit 13 oder 14 zwei Weisheitszähne gezogen bekommen habe und da habe ich erstmal kennengelernt wie weit dieser Stuhl bewegbar ist ich habe in im Stuhl gelegen und ich war wirklich nachher kopfüber. Ja, ja, ich habe ja, ja. den Kopf nach unten gelegen ja. und dann hat der wie so ein Meißel, von wegen Handwerker, so ein Meißel angesetzt und hat mir diesen Zahn rausgestemmt und ich habe gedacht, wenn der jetzt abrutscht, ja, weil ich habe voll auf diesem, auf dem ganzen Gesicht ich da irgendwie gemerkt, wie der mich so in den Sitz reinbrückt und habe mir dann vorgestellt, wenn der jetzt mit diesem Meißel abrutscht, ja, der geht durch die Backe
2: in deinen Kleinhörn
0: <lacht> und habe dann das Loch in der Backe. Also das war echt grauenhaft. Und das Schlimme ist ja an Zahnschmerzen, da helfen ja keine Schmerzmittel. Die, nee? geben dir dann,
2: die geben dir dann da Schmerztabletten und dann kannst du die einwerfen, ohne Da passiert nichts. So du müsstest dich ja schon so betäuben, dass du dann dass du so wie, wie, wie die Spritze bekommst, dass du dir eine Ohrfeige geben kannst und du ja. hast keine no. <lacht> ja. Flap, haben ja. wir so als Kinder immer gemacht. und Zahn hat sich immer sich eine gehauen. Nee.
0: Ja, habt Gott. ihr das gemacht? Nee, ja. Nein, ja. nein. Ja?
2: War ich bescheuert. Dass du raten, wo dein Zahn rausgebrochen ist. Nee, aber ich hatte auch mal als Du Anwalt, hast eine schwere Jugend, was? Äh, also meine Ausbildung, äh, also habe ich einen Anwalt begleitet, der hatte einen Mandanten der war beim Zahnarzt gewesen und der Zahnarzt hat äh, beim Ziehen der Weisheitszähne dem eine Spritze gesetzt und hatte bei dem Setzen der Spritze nicht die Stelle gesetzt, an die man setzen muss, sondern er hatte einen Nerv durchtrennt, der da läuft, mitten im Weisheitszahnbereich und dieser Nerv ist dazu da, dass du deine ähm, Mimik, äh, der einen Gesichtshälfte steuern Der Gesichtsnerv kannst.
0: halt. Der ist bei Sylvester Stallone halt irgendwie auch
2: defekt. Ja, damit, damit kann, er kann damit Geld verdienen. Der äh, Manch anderer nicht, wenn der nicht mehr funktioniert. Und der Mann äh, hat dann äh, ja linksseitig wie Sylvester Stallone ausgesehen. <lacht> ja, aber das ist dann richtig übel. ja Und ähm, also ich weiß nicht, was aus dem geworden ist, weil dann war die Rede, dass dann noch weitere Operationen folgen sollten, aber deswegen sage ich, wenn es irgendwie vermeidbar ist, keine Spritze. Ja, weil dann schließt du schon mal dieses Risiko aus, dass der Zahnarzt dich äh, das, das naja. mal, mal, also ich, ich, ich fasse mal zusammen. Ja, also du erzählst irgendwelche
0: Horrorgeschichten vom Zahnarzt. Mhm. Dann sagst du, du hättest ihn gefragt, ob es wehtut. Ja. Äh, ja. Und jetzt rätst du den Hörern, sie sollen, wenn sie zum Zahnarzt gehen, keine Spritze vergessen. Ja,
2: ich ich, ich habe ja auch. Ich glaube, ja ich, glaub, ich glaub, wir könnten mal eine Sonder, die super Wein machen, wo Wolfgang mal seine Zahnarztgeschichten erzählt. Ist super. Also es ist, ich habe ja jetzt noch gut lachen, also am Anfang November da das wird eine ganz bittere Stunde für mich werden da und weil es wird dieser Zahn, der ich schon total am Ende ist, da wird dann, diese Wurzelkanäle werden mit irgendwas gefüllt, Beton, ja, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder hält der Zahn das aus und du hast Ruhe, dann kannst du das, äh, kannst du Krone drauf machen oder aber, du kriegst wahnsinnige Schmerzen und dann muss der gezogen werden, ja, und beim letzten Mal hat ich... Wie Zahn ziehen, der nicht mehr da ist? Ja, der ist ja schon noch da, aber du füllst diese Wurzelkanäle aus des Zahnes, äh, um den praktisch ganz ruhig zu stellen, ja. Und ähm, ich hatte jetzt noch ein Medikament drin, das ist da irgendwie versiegelt oben. Und ähm, in diese Wurzelkanäle, weil ich hatte Monate oder Ewigkeiten hatte ich noch unten im Kiefer einen Schmerzempfinden, sodass es hieß, da ist noch Aktivität. ja? Und die ist aber jetzt weg. Und jetzt kann man das machen. Aber wenn ähm, wenn das gefüllt wird nachher mit Beton oder was weiß ich und äh, der Zahn tut weh, dann muss er rausgezogen werden. Und damals, als das nicht aufhörte, unten weh zu tun, hat es gehießen, man, man könnte mir den Kiefer unten aufschneiden, mhm. die Wurzelspitzen abkappen, mhm. um dann äh, den Zahn rückzustellen. Ich gebe dir nur einen Tipp, na, lass na. dir keine Spritze geben. Ich habe dann gesagt, gut, danke für den Rat, ich komme irgendwann nochmal wieder, aber wir machen jetzt keinen. Neuen ich komme irgendwann äh, nochmal wieder zum Zahnarzt, der gegenüber ja. ist. Diese Alternative nehmen wir. Ja, ja nee, drei Alternativen haben wir genannt. Entweder es wird alles gut mit dem Medikament, Alternative 2, wir ziehen und Alternative 3, wir kappen die Wurzelspitzen. Okay. Na gut. So viel zum Thema. So viel zum Thema Zahnarzt. Ich glaube, alle anderen
0: WWchen und alle anderen Happenings, die dann in den letzten zwei Wochen passiert sind, überspringen wir jetzt mal behende. Aber
2: wenn du das nächste Mal zum Zahnarzt gehst, Twitter. Twitter. Das halte ich nicht, das wird das wird die Hölle. Ich wollte ich ja mitkommen? mach Fotos. Ach, hör auf, ich wollte ja noch, das wäre ja echt lustig gewesen, wenn ich aus dem, äh, aus dem aus dem Zahnarztraum mit den vielen fiesen Instrumenten was geschickt hätte, aber ich war völlig fertig. Ich, ich war völlig. Mich, mich hätte man äh, nicht mehr wirklich mit Späßen da äh, ans iPhone gekriegt. Ja, also die, die, dieser, dieser,
0: <lacht> dieser Tisch äh, mit den Dingern, die da, da drauf liegen und diese verschiedenen Bohreraufsätze, die haben
2: schon was vom Marathonmann. Ja, also ja. das ist schon. Äh... Und dann, ich meine, allein wieder Geruch, wenn du in so eine Zahnarztpraxis reinkommst, ja. Da dreht sich schon der Magen. Oh. Ja, das ist der Angstschweiß von den Leuten, die vorher drin waren. Ja. Die Leute, die sich keine Spritze haben geben lassen. Ja. Aber es ist schon schlimm. Also man, man kann eigentlich die Zähne nicht genügend pflegen, weil wenn man nachher einen für anderen, ich habe also auch eine, eine Geschichte erzählt bekommen, wo jemand aus dem Beckenbereich Knochen entnommen bekommen hat und den Knochen im Oberkiefer angesetzt bekomme, weil er unter einem äh, unter einem Leiden, ein Leiden hatte, was dazu führt, dass der Kiefer sich zurückzieht. ja. Mhm. Und dann hält dann auch, das, die Zähne sind ihm eh schon ausgefallen, und die hält auch kein Gebiss mehr, weil du mhm. hast keinen Kiefer, mhm. der so diese Wulst bildet. Und dann geht man hin und setzt, ähm, im, äh, dann nimmt man ein Stück von deinem Becken und äh, äh, tut das praktisch äh, an den Oberkiefer mit äh, Implant, nee, tut das dann annageln praktisch so, mit Sch verschrauben, so verschrauben. Man schraubt dir <lacht> oben einen neuen Kiefer dran nee, aus deinem Becken. Nee, genau, genau nee. so. Und dann so eine Rundung mhm. und dann implantiert man da rein die Zähne. Aha. Bestimmt ein Privatpatient. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber, aber ne, auf jeden ist, Fall finden sie
0: den dann Wobei, irgendwann in diesen Schieferschichten hier, so Archäologen in ja, 30.000 <lacht> Jahren und fragen, das hier ist eine besondere Art. <lacht> Die schlägt aus der Art. Der hat aber, Beckenknochen. Oder er hat vorher irgendjemanden gefressen.
2: Er <lacht> hat, <vorher jemanden, lacht> hat vorher jemanden gefressen. <lacht>
0: Ja, so kommen Fehler in der Wissenschaft zustande. Oder?
1: Wie gut ist auch bald Halloween jetzt?
0: Ja, und, so, und Apropos Halloween, ja. da gibt es doch was von Zensursolar.
2: Zensursolar, ein ja. guter Einstieg. Oh, oh, oh. Ui,
1: ui, ui, das war aber...
2: Nachdem ich euch heute, heute, nachdem ich euch heute Abend schon die Dracula-Gebisse in Schaumgummi äh, ausgebe... Ja, das ist irgendwie, du entwickelst so einen leichten Zahnfetisch. Ja. <lacht> die sind sehr nett hier, ähm, ist es so, dass jetzt diese, also jetzt sind erstmal gute Neuigkeiten, und zwar ähm, dieses äh, Inter Internetsperrengesetz zur Verhinderung ähm, der, äh, des Zugangs von Kinderpornografie, was von der Familienministerin Ursula von der Leyen in Gang gesetzt wurde, das wird jetzt erstmal nicht, der noch Familienministerin. Ja, nicht umgesetzt, in der Form, als dass man mal ein Jahr lang ein Experiment wagt, in dem man mal versucht, ob man nicht doch vielleicht die Seiten löschen könnte. Das ist eigentlich genau das, wofür viele gekämpft haben und was auch vielleicht die Piratenpartei wollte.
1: Das ist immer so, aus meiner Sicht erstmal ein guter Anfang.
2: Aber diese Option, wir gucken erstmal, was in einem Jahr passiert, das ist immer so ein bisschen. Ja, ich denke mal so, man würde sich ja komplett unglaubwürdig machen, wenn man, wenn man als CDU an diesem Gesetz mitgewerkelt hätte und das jetzt so von heute auf morgen komplett äh, auf den Müll wirft und würde man auch, da ja doch einige Gesichter wieder auftauchen werden, bei der CDU in den Ministerposten, denke ich mir, äh, würde man die komplett demontieren. Und ich vermute mal, es wird nicht kommen. Äh, man wird jetzt versuchen, die zu löschen und dann wird man nachher mal gucken, wie das funktioniert. Ich, Vielleicht packt man es irgendwann als Wahlkampfthema wieder aus. Ne? Wir löschen die CDU-Minister, oder was? Ja. Also es ist trotzdem mal ein positiver Erfolg, dass man da erstmal Stillstand hat und mal andere Wege versucht zu gehen. Der FDP kann sich das jetzt äh, auf die Fahnen schreiben. Du meinst ähm, den Mann, der mit den Journalisten gerne mal mittags bei einer Runde Tee ein wenig englisch plauscht? <lacht> äh, ist das Westerwelle? Ja. ja, ja, doch, das macht er gerne. Mir hat heute jemand am Telefon gesagt, das wäre ja so ein 175 er und hm. ich konnte damit auch nichts anfangen. Weißt du, was damit gemeint ist? Nee. Es gab früher mal einen Paragraphen, in dem homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt wurden. Das war der Paragraph 175 ST. Also,
0: also auf die Strafe Idee zu kommen, ist jemand einen Homosexuellen dann 175 Das ist ein 175er. Also,
2: das ist aber jemand dann aus der, äh, aus der
0: Rechtsszene.
2: Das muss ich sagen, so tief habe ich das nicht eruiert, aber äh, 175er ist, äh, geht auf Homosexualität dann äh, zurück. Ähm, aber männliche Homosexualität, soweit ich das weiß. Ich Kennst du besser bei weiblichen aus, oder was? Wir ja. ja, das ja, Thema. Ja, jetzt, ich da, ist völlig <lacht> abgerutscht jetzt hier wieder thematisch. Das wäre äh, ja nicht das Erste. Ja. Das, ja. Das also das, das, zum, das zum Thema Zensursolar, positive Nachrichten, über die man sich mhm. freuen kann, wobei ähm, ich denke, mehr, bessere positive Nachrichten kannst du nicht erwarten nach dem, was da letzten Monate passiert ist. Naja, ich was ich Thema angeht. so gut an, angeht. Also ich hänge das schon hoch, das ist eine Und, schöne ist Entwicklung. Braunmann? Ich hänge das hoch. Schauen wir mal, was da passiert. Wie hoch hängst du denn in den neuen Werbespot von Microsoft jetzt? Ja, wir haben uns ihn ja eben gemeinsam angeguckt.
0: Also, äh, das ist ja ein Werbespot für Microsoft Marketplace. In, der, in dem der App-Store ein bisschen ähm, ja, auf eine
1: nette Art und Weise am besten sagt der Fitz was dazu, weil der Fitz findet ihn ja so gut und äh ja, ich sag, du musst das immer im Verhältnis sehen wenn du überlegst, was wir uns vorher geliefert haben ja? ich habe gedacht, wir müssen ab und zu mal was Positives über Microsoft erzählen und, äh, das wer fand sagt denn das? Ja, wir brauchen ja auch irgendwie noch mehr Zukunft. Vielleicht kriegen wir ja unser erster Zuhörer wird vielleicht, ist das vielleicht ein microsoft so
0: Also im Gegensatz zu den Werbungen, die da in der letzten Zeit passiert sind, ist
1: mag sein, ja, ist halt mal eine andere eine, 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 eine nettere Idee. Also in, inhaltlich geht es darum, dass halt dieser Marketplace beworben wird, indem halt Ups, die rejected wurden, ja. Wie, wie der Originator war, es kann ja mal vorkommen, dass man so eine App rejected ähm, vorgestellt werden und dann haben sie zum Beispiel eine Sonnenuhr, die dann, dann hältst du halt dieses Telefon halt so hoch und dann dann, dann kannst du halt ein bisschen ein, einen virtuellen Einfallswinkel vom Licht zeigt dir dann an, wie viel Uhr es ist also ja, Sie haben oder also
0: eben so diese, diese Schnurrbart-App, ja, wo man ja, verschiedene Schnurrbärte dann sich hinhalten kann und so. Also, einfach praktisch den App Store mit seiner Vielfalt an schwachsinnigen Anwendungen einfach auf den Arm genommen, so Genau, aber so. in sehr lustigen Weise, muss man ja. ehrlich sagen.
1: Finde ich gut. Mhm.
0: Also, im Gegensatz zu der, hatten wir über den Werbespot eigentlich gesprochen. Ja, da haben wir letztens über gesprochen mit dieser Party in der Küche. Diese Release, Release Party. Für Windows 7? Haben wir nur mal kurz angesprochen, mhm. aber nicht wirklich. Also, das war wirklich schlecht. Das war wirklich schlecht. Ja. Mann und Mann war das schlecht. Ich
1: glaube, in der absoluten Oberhand haben sie immer noch damals mit Microsoft, wie hieß das? Song? Nee, Song? Dieses Musikprogramm da. Songs, äh, Mäß. Song's Mäß. 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 Aber weißt du, grundsätzlich muss ich sagen, finde
0: ich es halt ähm, auch jetzt bei dem, bei dem, äh, bei dem Werbespot hier mit dem, mit dem App Store, das ist vielleicht netter, aber im Prinzip ist es wieder das Gleiche, dass Microsoft versucht, indem es halt irgend so diese vergleichende Werbung startet, was Apple wirklich mit den, mit, den, mit den Werbespots, mit dem I'm a Mac und einem PC wirklich auf eine ganz lustige, nette Weise macht, ähm, machen die das, versuchen das irgendwie auch zu machen mit dieser vergleichenden Werbung, aber kommen das einfach nicht hin. Also ich würde dann an microsoft Stelle, glaube ich, eher versuchen, mal einfach was anderes zu machen. So wie zum Beispiel diese Seinfeld-Geschichte fand ich mal, auch wenn sie irgendwo nicht nachvollziehbar und irgendwo ein bisschen <lacht> schwachsinnig war oder so, ja. aber, aber ich, fand, ich fand das netter und sympathischer als alles, was ich danach gesehen habe. Also ich fand's wirklich, fand das wirklich dagegen, fand ich das wirklich toll, weil es halt einfach was anderes war. Es wurde kein Apple herangezogen, um sich dagegen zu reiben und zu sagen, wir sind besser oder wir sehen mal irgendwas anderes, sondern es war halt einfach eine ganz andere
1: Herangehensweise. Gut, du musst fairerweise sagen, in diesem Spot haben sie ja kein einziges Mal direkt äh, darauf hingewiesen, dass es halt um uh, der, der Apple-Store ist, den sie verarschen. Mhm. Das kriegst du ja eigentlich Ja, aber ich meine, gut, Fitz, also das ist ja... Ja, ich, aber ich muss sagen, also äh, Du machst halt teilweise Werbung so, indem du dich mit der Konkurrenz Natürlich vergleichst. Natürlich machst du das. So. Ja, nee, das ist und, schon klar. Äh, also ich finde das durchaus legitim und ich finde die Sache, die sie jetzt gemacht haben, auch mal vom, vom Witz her halt mal wirklich mal ausnahmsweise mal lustig. Ja. Ich sag ja, das ist halt
0: und auf jeden Fall lustiger als vorher und das ist auch absolut legitim. Und ich finde das auch nicht komisch oder so. Ich meine, vergleichende Werbung ist an der Tagesordnung überall, in allen Medien ähm, ich meine halt nur so von von Mike an Microsoft Stelle würde ich einfach mal versuchen einen eigenen Weg zu gehen, irgendwas mal was eigenes zu machen, irgendwie was was schönes, du tolles. Du von
1: Microsoft
2: die klauen alles. Das, <lacht> das, ist, ja, quasi, sagen, das ist quasi das Polen des Softwarelandes. Mich stört es, dass da eigentlich kein grüner Faden, roter Faden ist, es. kein roter Faden da drin ja. ist, ja. Kein grüner <lacht> ähm, grüner habe ich auch nicht gesehen. Aber ähm, es ist halt jedes Mal was anderes. Ja, 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 genau. Das ist jetzt auch eine andere Geschichte, die ist nicht schlecht. Das kann man so, kann ja, man so ja, mal ja. hinnehmen. Äh, und dann kommt nächstes Mal wieder ein ganz anderes Konzept. Das wollte ich ja. eben auch sagen. Also, man hat so das Gefühl,
0: das ist nicht eine Agentur, die das macht. Nee. Ja, und, also und es, es
1: sind aber auch verschiedene Produkte, Muss du fairerweise auch
2: dazu sagen.
0: Naja, gut. Aber, ja, aber trotzdem, das du hättest
2: vielleicht trotzdem. Den Eindruck hast du bei Apple nicht.
0: Obwohl, bei Apple ist es so, dieser iPhone-Werbung, äh, diese ja. iPhone die so ein bisschen wie Mission Impossible ist, wo, äh, den die auch präsentiert haben, kurz nach der, nach der Keynote. Mhm der ist auch äh, auch ein anderer Schlag als die normalen Apple-Werbungen. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist auch eine andere Agentur. Weißt du, kannst ich dich erinnern, Wolfgang, oder wo, wo dieser Typ runtergehangen äh, ja. äh, da in diesem Raum und das Ding dann irgendwie untersucht hat ja, und so. Ja, aber das um, war auch wieder was anderes. Das war auch ein bisschen anders, aber im Prinzip, äh, in der Regel ist es durchgängiger bei Apple auf jeden mhm. Fall und auch alles hochwertiger, ja, finde ich, von der Werbung her. Ich muss jetzt halt nur gerade dran denken, mit dieser mit dieser Notebook-Geschichte, das ist ja auch so eine Sache. Da mhm. sagen sie ja auch so irgendwie von wegen, wir sind besser oder wir sind günstiger als Apple oder unsere Produkte laufen auf, günstiger, etc. Und deswegen, weiß nicht, äh, Microsoft ist so ein großes Unternehmen und die haben so viele Produkte mittlerweile auf dem Markt, die haben so einen großen Marktanteil, der natürlich auch schwindet, ja, ähm, Wolfgang
2: Schonkelt ein bisschen, was ich gar nicht dran sage da gleich was dazu. Ich äh, muss da abwarten, bis du endlich fertig bist. Oh. Okay,
0: ich ähm, habe ich sowieso vergessen, weil ich sage. Okay, dann sage ich dir Und so ein großes Unternehmen, dass, äh, dass, dass Microsoft ähm, das eigentlich auch nicht nötig hat, das so zu machen. Mhm. Also die können, sich, die können sich genug Werbung äh, oder gute Leute leisten, um einfach mal eine nette Werbekampagne zu
2: starten. Ähm, ja, was ist eigentlich mit Windows 7? Aber du wolltest etwas sagen, Wolf. Ich wollte nur sagen, dass mich das eigentlich das ganze Windows-Thema und Microsoft, weil ich so ignorant, äh, äh, ein so großer ignorant geworden bin, <lacht> äh, gar nicht mehr interessiert. Einfach. Ich bin sowas von losgelöst von dem Windows, ähm, dass mich die ganze Entwicklung und das Unternehmen überhaupt nicht mehr interessiert. Also mir interessiert kein Windows Team. Ich will das gar nicht anzusehen. Ich brauche mir jetzt gar, gar nicht zu installieren, Ich weiß jetzt schon, bei Twitter liegt ich dann irgendwelche Leute, die es dann begeistert aufspielen und dann testen und sich fragen und so weiter. Nee, das sehe ich schon das interessiert anders. Mich. Also, ja, das so, sehe ich so so anders, das weiß ich. So ich ignorant. sag's ja jetzt mal äh, direkt, mich interessiert es einfach nicht mehr. Ja. ja dann geh doch raus. Ja. <lacht> ich <lacht> ich, ich rufe dich dann wieder rein. Nee, aber es ist wirklich, das ist für mich, äh, also ist ich, das Thema sowas von durch. Auf ja.
0: jeden Fall, was Windows 7 angeht, äh, ich werde das nicht. Äh, wir haben jetzt alles in der Firma auf Mac umgestellt und das werde ich auch nicht mehr rückgängig machen. Aber Wenn ich, ich werde mir auf jeden Fall Spucke das drauf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Spaß, okay, damit, Spaß, Spaß, damit Spaß. Bevor ich Hausverbote kriege. Aber <lacht> nee,
0: also sich mal angucken, werde ich mir das. Also äh, nee, Unser Azubi, der hat Windows 7 drauf und, er, und er, er ist ganz begeistert davon. Er sagt, das ist super. Super, 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 super. Und das wird es natürlich sicherlich nicht sein, beziehungsweise mein Maß, mein, meine Maßstäbe sind bei macOS halt jetzt einfach andere. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Windows 7 erfüllt, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also, du
2: hast auch den, den gleichen Kram. DLL. Ja, ja. ja. Schon, klar. <lacht> schon klar, klar. Und irgendwann öffnet sich das hyphys ja. da ja. Na
0: Naja, schauen wir mal. Also, Windows 7, was ist denn damit? Die, das ist doch raus. Kommt wie ist, wie ist heute,
1: gestern ist Morgen. Irgendwann, Tag jetzt, ja.
2: Heute, gestern
0: Morgen. Also, alles, worauf
1: spielst du an mit heute, gestern ich
2: Morgen? Ich
0: spiele
1: auf unsere Retro-Trip an. Gestern, ja, heute Morgen. Ja, ja,
2: ja, kann man so, kommt so später. sagen. später. Heute, gestern Morgen. Was haben wir denn noch für Themen? Ja, wir könnten mal ähm, darüber reden, dass wir jetzt neue Domains uns sichern können. Ja, ja der DE Namensraum ist aber hinter
1: 0815.de 0815.de, ja.
0: Also man kann jetzt äh, ab dem 23. Oktober um Punkt 9 Uhr, ist die sogenannte, ist der sogenannte Start der Landrush-Phase, kann man sich DE-Domains äh, registrieren, die... Also ist äh, äh, ich bin jetzt hört, schon, weg. Also reine, reine Ziffern-Domains äh, oder Namen mit einem Kfz-Zeichen drin. Also oder, ich sichere mir morgen für 1.de. Also künftig ein und, <lacht> ein- und zweistellige äh, Domain-Namen sichern. <lacht> ja? Also wir haben wirklich in der Firma mal kurz drüber nachgedacht, ob wir irgendwie was Nettes haben könnten wollen. Aber das ist dann so, das geht nach... Äh, Zufallsprinzip im Endeffekt. Ja, also nee, du, und du musst bieten. Und die Kohle, die dann... Also bei
1: unserem Provider ist es zumindest dann so... Ja, hab ich habe ich gelesen, es
0: gibt viele Provider, die jetzt, die, wo die Provider jetzt das große Geld machen wollen. Ja, und die wollen das zufällig. Aber die, unser Provider will es dann irgendwie stiften. Keine Ahnung. Wir machen es aber auch nicht von daher. Ja, aber es, erzähl weiter.
1: Ja, es gibt also anscheinend jetzt mittlerweile Provider, die halt dann ähm, sagen, okay, wir willst diese Domain haben. Dann zahlst du jetzt mal, ich glaube ich bei einem so gelesen, von 30.000 Euro für eine kurze Domain. Ja. Und dann gibt es halt ganz normale Provider, wobei bei Hetzner, wo ich jetzt auch bin und wo auch Kunden gehostet werden, da kannst du dich einfach registrieren, kostet gar nichts. Also jede. Auch, die, die Domain kriegst, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, Jedes Dänik-Mitglied darf ja vier Registrierungswünsche pro Minute ja? <lacht> Also das ist dann wie, wie übermittelt Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Also das, das ist dann, glaube ich, einfach, ja, und dann musste aber jeder jeder Registrar, hat ja dann, also jedes Mitglied hat ja dann quasi dann auch seine Kunden, ja, die dann natürlich auch was vorbestellen. So, und dann musst du halt schon bei den Kunden, bei den ersten sein, damit du irgendwas registrieren kannst. Mhm. Und dann musst du halt, du weißt ja nicht, in welcher, in welcher Reihenfolge dann diese Domains rausgehauen werden So,
2: so viele Kombinationen, die da interessant sind, gibt es hier auch gar nicht, ne? ich meine, Einstellungen, also das ist schnell das, das durch, krasse, ja. Das
1: ist krasse, Einstellungen. Also Zahlen
2: finde ich, reine Zahlendomains finde ich schon interessant. Also ja, das geht ja nur bis 99, was jetzt. Nee,
1: du kannst, nee, du durstest vorher
2: auch komplette, du durstest mit den Dingern, genau. ja, nur nach 15. Genau, ja vorher nicht. Zahlen konntest du gar nicht. 0,654,1 ja.
1: oder, oder was ist das? Also Vorbei, Zahlen. Zahlen. Zahlen
2: schon, aber nicht reine Zahlen. Also ja, reine ja, Zahlen. Kann ja gut, ich meine, ab, ab, fünfstellige Nummern wird man es wahrscheinlich eh nicht mehr äh, haben wollen, weil das sich mhm. keiner merken kann. Mhm. Aber
0: meinst du, das ist halt Gold Rush jetzt wieder, wie damals auch. Und die ganzen Domains werden jetzt halt wieder von irgendwelchen Typen registriert, die dann nachher 5.000, 6.000 Euro für irgendeine Domain wollen. Meinst du, wie oft es das passiert, dass irgendein Kunde zu mir kommt? Wann geht nochmal Der noch hat los? irgendwas, jetzt am 23. Also? Morgen früh. <lacht> ähm, dass, dass die zu mir kommen und dann äh, äh, nennen ihr Unternehmen irgendwie nach einem speziellen Namen, äh, der, ja, wurde schon weiß beim Namen, das ist schon weg so und dann äh, ja, musst du dir was musst du dir eine Alternative überlegen ich habe bis jetzt noch keinen Kunden gehabt der gesagt hat äh, er ist bereit das Geld dazu bezahlen oder äh, ja ich weiß gar nicht äh, ich würde mal gerne wissen wirklich wie viele Unternehmen dann sich solche Namen äh, dann auch wirklich kaufen eigentlich liegen die Namen dann nur rum also ich finde äh, also das ist jetzt vielleicht ohne denke, großartig nachzudenken aber was eigentlich müsste der Gesetzgeber da finde ich was davor schieben eigentlich das,
1: das sollte so soll da nicht da gehen und, äh, du, wenn du, du wenn kannst dich immer nach
2: dem Gesetzgeber rufen <lacht>
0: Legislative, ja. Mach doch was?
2: Nee, ich denke mir, ähm, es spielt aber auch keine so große Rolle als Unternehmen, dass man da, ähm, sage ich mal, auf irgendwas zurückgreift. Kommt die das Unternehmen an, würde ich mal sagen. Falsche ja.
0: Diskussion, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass du, du registrierst einfach Domains und die liegen dann nachher irgendwo rum und keiner benutzt sie. Weil sie einfach dann von irgendwie, bei Domain-Hostern, keine Ahnung, bei ach da gibt es ja einige, die liegen dann da rum und niemand kann sie nutzen, weil hm. sie einfach da rumliegen. Und, nie, und dann horrende Preise dafür verlangt werden, also ich weiß nicht. Oder? Naja, naja, auf jeden Fall ist das jetzt Goldgräberstimmung und da liegt also so gesehen Millionen ich Euro Kapital
1: dann nachher. Äh, bin eigentlich, also A, was halt ganz interessant war, war eigentlich die Art und Weise, wie das die Denik angekündigt hat. Die hätte nämlich einfach mal gesagt, ja so in der Woche dürfte das dann auch mal registrieren. Mit der Folge, dass natürlich dann die ganzen äh, Denik-Mitglieder erstmal gucken mussten, wie sie das überhaupt in ihrem in ihrem Verfahren hat irgendwie implementieren können, halt in der kurzen Zeit, mhm. um ihre Kunden das zu ermöglichen. Ja, also ich, ich wobei da nach glaube ich, auch ein bisschen, ähm, ja, nicht so ganz erfreut über diesen kurzen Zeitraum, die gewährt wurde. Ja, und ich bin mal gespannt auf das große Weinen danach, mal was dann passiert, wenn dann irgendjemand natürlich seinen Domain nicht kriegen wird, was dann ja logischerweise bei, bei der Häufigkeit da relativ äh, oft der Fall sein wird. 110.de 007.de
2: 4711.de 0815.de oder Wolfgang 666.de Oh <lacht> kommen, wir, warte mal, kommen wir ein bisschen zu mehr Musik in die oder kommen mal. wir doch mal ein bisschen zu Apple? Willst du singen? Willst du singen? Ach nee, bitte nicht.
1: Ich habe den Wolfgang schon aber mal ich denke, gehört. eigentlich
2: müssen wir ein bisschen Musik vorher bringen.
1: Ja, das Musik vorher machen, dann können wir schön. Ja, naja, dann aufbringen. bringt ihr mal die Musik vorher, Fitz. Fitz, Fitz. Fitz. Ja, eigentlich war das dem Wolfgang Saal. Es geht darum, dass das ich, sag, nur, <lacht> ich sag nur Lala. -La. Lala, lala, ja, wie kann man Musikdienst Musikdienst nur Lala nennen?
2: Ja, das also ist Google, um das mal jetzt abzukürzen. <lacht> <lacht> Google plant, ähm, einen Online-Musikmarkt äh, in den Online-Musikmarkt der Gestalt einzusteigen. Der Wolfgang hat ein leichtes Problem mit dem P. Ja, ja. Hat's Wir Paula? haben doch
0: letztes Mal auch schon mal die Plattform
2: gehabt. Plattform, ja.
0: Die Plattform, die ja. Hatten wir letzt, in der letzten Folge. Und jetzt, aber äh, in Google ist kein P drin. Nee, aber jetzt
2: hat halt gerade wieder irgendwas gesagt mit mir. Bevor ich hier zum nächsten Fitzquiz äh, herangezogen werde, <lacht> ähm, will Google äh, in den Online-Musikmarkt einsteigen. B das ist hier wegen diesem komischen Blobschutz. P P P <lacht> <lacht> Wie der Blobschutz? Ja, genau. Also Google will es wohl ermöglichen, dass man bei Online-Musikanbietern, iLike und Lala wie beispielsweise genannt, äh, dort auch Lieder, also wahrscheinlich suchen und dann äh, auch herunterladen kann ähm, und oder streamen. Wie das genau funktioniert, habe ich so ganz noch nicht verstanden. Du, Fitz? Nein. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich bin in diesem News nicht ganz so... Also braucht brauch die Welt einen weiteren Musik... In also die Google-Suche sollen auch Songtexte, Fotos und Konzertdaten zusammengestellt werden. Ich also vermute mal, so du gibst Last, ein... Last FM, nur auf Google halt. Ja, ah, du gibst genauso, also du gibst halt wahrscheinlich ein. Ich will jetzt mal alles von, hören von äh, Rolling Stones, dann kriegst du dann die, die Lyrics gefunden, du kriegst Bilder, du kriegst äh, die Alben, wo du sie runterladen kannst, äh, Links dann entsprechend dazu, sowas in der Art wird es wahrscheinlich machen. Also
0: es spricht auf jeden Fall für, für den Dienst, dass halt die, die vier Großen äh, dabei sind. Also
2: Warner, Amy, Sony und Vivendi. Also Stimmt, das also insofern wird da was draus. Weil nämlich der Content wahrscheinlich groß genug sein wird. Aber Lala, also Lala? Ja gut, und wie, wie, wie läuft das dann weiter? Also ich meine,
0: also so, das heißt, ich, ich, suche, ich suche einen Titel und habe den dann gefunden, klicke dann drauf und, und dann werde ich wahrscheinlich genauso ich wie demnächst bei Apple äh, Radios App, Radio-App, werde ich dann direkt dann
1: irgendwie zum, zum PayPal äh, weitergeleitet. Zum Paypal Band? Vorstellbar ist das. Ja, du kannst, so also wie es nicht drinsteht, dass du erstmal weitergeleitet wirst nach iTunes oder nach Amazon, um dir ja, halt das Lizenz zu kaufen. PayPal gehört eBay, ne? Ja. Ich war jetzt gerade ein
3: bisschen mhm, verwirrt. Ich dachte, ich glaub, PayPal
2: ja. gehört Google. Ja, ne? Ja, ich bin mal also, gespannt, was also, rauskommt. Ich weiß es nicht. Also, äh, ich meine, es ist nicht verkehrt, äh, diese, den Suchdienst einfach mal zu erweitern, beziehungsweise auch auf Musik auszudehnen. Es. Sei mir nicht, nimmt das aber bei google gewöhnt.
1: Formen, die mir echt Angst machen, weil die halt wirklich alles, was es auf der Welt gibt, irgendwie versuchen zu, zu, zu indexen und zu, zu
2: akkumulieren, wie heißt das wie hieß das nochmal bei den Borgs? Assimilieren.
1: Assimilieren. genau Widerstand ist zwecklos.
2: ja Das ist halt wirklich ein Problem bei
1: Google.
0: Ja gut, also ich, ähm. die sind natürlich jetzt auch, also von wegen Microsoft, Bing, Yahoo, so, da bildet sich auch dann wieder ein neuer Internet- Suchmaschinen-Knoten, sag ich mal. Und die werden wahrscheinlich auch äh, in Sachen ähm, ja, keine Ahnung, da wird ja, ich meine, Twitter und Facebook und so, das sind ja auch zwei Stichwörter, die da sicherlich jetzt auch mit mit verwurstet werden müssen, was Suche angeht und zumindest halt, dass die sozialen Dienste halt mit in irgendeiner Weise damit verdrahtet werden. Ähm, ja, und ich denke mal, dass der Markt ist da total im Fluss, also so Google in der Form, wie es momentan halt ist, das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange so bleiben, da wird wieder die nächste Evolutionsstufe
2: kommen, was Suchmaschinen angeht, auf jeden Fall, also das wird so nicht bleiben. Die neue Evolutionsstufe hat Apple auch erreicht, Götz. Ich kaufe mal wieder ein Mac Mini. Letzten Dienstag. Also muss ich sagen, Moment mal, also die nächste
0: Evolutionsstufe, also äh, du spielst ja wahrscheinlich dann auf äh, den nicht per Keynote äh, übermittelten Schwung an neuen Rechnern und äh, neuen Gadgets an, ähm, der komplett nur im Internet stattgefunden hat, von wegen we'll be back soon. Ähm, also eigentlich nur eine Erneuerung vom, vom Apple Store weltweit, wobei der, äh, wie heißt der hier noch, der Chefentwickler, der Chefdesigner... Steve. Steve, nee, 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 nicht Steve, ich hab's vergessen. Egal. Steve ist immer anderes. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er in, in diversen Videos. Ähm, Steve Earth oder wie? Alt? Ja, 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 mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ähm, er macht das aber auch, also äh, auf jeden Fall ein charismatischer Typ, finde ich. Also er hat er hat auch er hat auch so, so das Zeug dazu, äh, wirklich Produkte. Ähm, sehr kompetent und auch sehr, sehr spannend zu präsentieren, das muss man ihm lassen. Und er hat dann Videos ein bisschen die neuen IMAX vorgestellt in der 27 Zoll und die das ist die größte Variante, ne 27 mhm. Zoll ist die größte und dann gibt es die 21,5. Ähm, aber die Maus, also ich habe jetzt vor... Also erstmal diesen Namen Magic Mouse finde ich schon, schon ziemlich also Flach. Freunde. Also Magic Mouse das hört sich so ein bisschen nach Mickey Mouse an. Das hört sich ein bisschen nach, nach Billigprodukt aus dem Supermarkt ah, an. Also so die, die unterste Schütte so. Also mhm. Magic Mouse das ist schon ein bisschen... Das, 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 das habe ich direkt gedacht. Das ist ich so wird was. auch dem Produkt nicht gerecht, wenn du das siehst. Äh Gut, aber zu dem Produkt muss ich mir direkt mal sagen, ich meine, ich hatte das Ding jetzt noch nicht in der Hand, aber ich habe jetzt äh, zwei Wochen mit der, mit der Mighty Mouse mal verbracht. Und äh, ich muss sagen, also ich finde die
2: Maus nicht gut. Also ich, das ist auch nicht. Also das ist auch die das ist auch einhellige Meinung, dass die äh, Apple Maus ähm ich meine, es ist eine Maus und dann der, der in der Mitte ist die Problematik noch, dass der Ball irgendwann einträgt und dann kann ja, man gucken, wie man den wieder kriegt. Das hatten wir auch schon das Problem, aber, ja, aber was, was
0: mir sehr gut gefällt an der Maus ist, dass der, dass der Trackball praktisch die, die, Schritte, die Schritte so klein sind von diesem, ja, ja, von diesem das ganz Scrollrad, klein. dass du halt wirklich ganz genau scrollen kannst. Ja, ja. Äh, genau wohin du möchtest. Das ist also eine ganz andere Haptik und eine ganz andere äh, Motion-Übertragung auf den Bildschirm von, der, hm. von deinem Rollen als bei normalen Mäusen. Also bei, mein, bei meiner Logitech, die ich habe, äh, die ich auch, sehr gerne benutzt, das ist mehr so tak 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 also, dann geht das so. Aber was ich ganz schlecht fand bei der Mighty Maus, war der Rechtsklick. Also meine Finger sind scheinbar was anders gewöhnt, von der, auf wie weit die Tasten auseinander sind und ich habe den Sensor immer auf der also, nie da getroffen oder ich musste viel weiter nach rechts gehen, um einen Rechtsklick auszulösen. Das hat mich unheimlich gestört. Da konnte ich mich nicht dran gewöhnen. Innerhalb von den zwei Wochen habe ich gesagt, ich, mache es, ich werde es nicht weiter benutzen. Und bei der
2: Magic Maus, naja. Also, die Magic Maus, wo ist der Clou, Wolfgang, dabei? Der Clou ist, dass man auf der Maus selber verschiedene Fingergesten machen kann und hat dadurch so eine Art Mischung aus Trackpad. Gesten, die man da vollziehen konnte und Maus halt, ja. Hm. Und ich meine, ich finde die vom Design super schön, aber So ein bisschen auch wie ein UFO von der ja, Seite. Wie so eine flach gedrückte äh, Maus. Ich, ich
1: will erstmal mal Berichte erfahren. meinte ich. Weil ich, ganz ernsthaft, ich sehe jetzt gerade noch nichts.
2: Man muss sie mal ausprobieren, denke ich mir.
1: Ich glaube schon, dass du damit relativ coole Sachen mitmachen kannst, ja. Aber ich glaube, das, das ist jetzt das meine Anfrage. Die brauchen noch ein bisschen, und um so ein bisschen bisschen da Ideen zu finden und, und das noch ein bisschen zu optimieren und weil ich meine, was hast du bis jetzt an den Gesten, die du mit der Maus machen kannst? So viele sind es nicht. Ja, ich glaube, ich bin, also ich persönlich bin da auch so eher so der Traditionalist,
0: also der Opera und so, der hat ja auch schon lange diese Gesten, Maus-Gesten. Also das hat mich nie interessiert. Also irgendwas mit Gesten mit nach links zum Back, also so mit der Maus nach links zu gehen und dann macht er einen Back-Button-Funktion und so Sachen. Das hat mich nie interessiert. Also ich bin da wirklich der klassische äh, Maus-User. Ich glaube, allein deshalb äh, würde mich das gar nicht interessieren. Ich muss nicht unbedingt äh, auf der Maus ohne Rad scrollen können und ich muss nicht unbedingt mit zwei Fingern auf die nächste Seite, also
2: ja, also. Äh, ich würde es mal probieren, es natürlich. Sehen. Ich habe da sowas schon auch. Bei dem Opera so ein, zwei Sachen haben mir da sehr gut gefallen. Da erinnere ich mich jetzt dunkel dran. Den habe ich dann irgendwann aufgehört zu benutzen. Aber ich denke mir, äh, man also Maus, muss.
1: Maus fand ich damals quasi das Killer-Feature eigentlich. Hm, das hat mich nicht interessiert. Hm, also ich, ich Aber da, mit dem Mausgesten kannst du ja noch, noch mehr machen. Als, als Maus ist natürlich wieder warum was anderes. Also es würde mich schon interessieren, mir
0: das
2: mal anzugucken, klar. Aber ob ich dann wirklich dann benutze? Hm. Jetzt mal die Frage: Hat die Maus definitiv kein Kabel? Erst nur Die gibt es, glaube ich, nur Bluetooth. Ja. Ja, das ist natürlich für mich irgendwo doch eine Hemmschwelle, weil ich ehrlich gesagt ähm, nicht so gerne Mäuse ohne ähm, Kabel mag. Ohne Schwanz. Genau. Also das... Äh, naja, gut. Was gibt es noch Neues? Den 27 Zoll iMac. Und da ärgere ich mich, dass ich mir letztes Jahr ein iMac gekauft habe, denn... Sonne ist aber auch. Ja, denn 24, ich wollte das Größte haben, was es an iMac gibt und dann dachte ich eigentlich, der 24er größer gehen die nicht, jetzt haben die an 27 ich Zoll, boah, boah, äh, boah. ja... Also ich muss sagen, das ist schon bitter. 27 Zoll, ähm, ich kann jetzt nicht meinen wirklich verkaufen. Ich wollte den eigentlich schon für ein paar, fünf, sechs Jahre mal bestimmt benutzen. Und, äh, ja, ja
1: gut, dann wirst du nächstes Jahr genau dasselbe feststellen. Dann kommt nämlich dann der 27er raus. Ja, aber die bringen
2: nicht noch einen größeren iMac als 27 nee, Zoll, das oder? Das wird nicht mehr jetzt weitergeführt. Ach, das weiß ich nicht, ob man sowas jetzt in den Raum werfen sollte. Ich weiß nicht, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also zumal, das Gerät ist ja wirklich äh, eigentlich nicht mehr für den Heimanwender gedacht. Also 27 Zoll, das stellt sich keiner dahinter. Ja, vor der zu allem Hause mit, mit vier
1: Kernen halt und so viel RAM. Also.
2: ja, Glaubt ihr, jetzt mal so glaskugeltechnisch,
0: ähm, dass, um. da, dass der Mac Pro mal irgendwann einfach Nein. die Produktpalette Nein. verlässt? Das glaube ich nicht. Wenn die jetzt anfangen mit Quad-Core, iMacs und was weiß ich. also
1: Nee, das glaube ich aus dem einfachen Grund nicht, ähm, weil du... Für die Leute, die jetzt mit Pro arbeiten, die besetzen den unter anderem auch damit ein, weil du halt da Rates einbauen kannst, weil du die Grafikkarte austauschen kannst. Hm. Wenn wenn das Ding kaputt ist, dann musst du nicht den, den kompletten Computer zurückschicken, sondern äh, nur halt entweder kannst du das Teil direkt austauschen oder wenn du wenn du Glück hast, wie zum Beispiel beim beim CD-ROM-Laufwerk oder sowas, ja, dann baust du es halt aus. Hm. Du schickst es halt ein und kannst trotzdem weiterarbeiten in der Regel halt, ja. Es ist jetzt nicht so, dass du also ich glaube schon, dass der Mac Pro, der wird seine so Daseinsberechtigung behalten, der wird in Zukunft einfach auch einfach noch mehr Kerne kriegen. Das ist ganz einfach. Wie gesagt, die, 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 die werden jetzt indem dem nicht schneller, die kriegen jetzt einfach mehr Kerne. Und das ist halt das, wo, wofür halt auch Snow Leopard gemacht wird. Oder gemacht wurde, ja, damit klar. du jetzt diese, diese Power Und um halt auch diese, diese absoluten Profi-Final Cut,
0: irgendwas, äh, dann eben Videokomprimierungsgeschichten, so. Äh ja, so rund
2: laufen lassen wie möglich. Zu lassen Er ist auch so billig geworden, hier der iMac, wenn ich es gerade mal erwähnen darf. Hier ein Quad-Core, 2,66 GHz, 4 GB RAM, 1 TB HD für 1655. Ich habe damals, glaube ich, 1800 bezahlt und hatte keine äh, hatte 500 äh, GB HD und 2 GB RAM. Und äh, also, das ist schon super. Also, ich werde wahrscheinlich. Ich mal so,
1: ich glaube, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen würde, wie im März, ob ich mir jetzt einen Mac, äh, den größten iMac hole oder einen Mac Pro, würde ich mir äh, einen iMac nehmen. In hm. 27er definitiv. Gerade mit dem Bildschirm und du kannst nur einen anschließen, extra schön. Ja, das heißt, du kannst dann auch dann, dann äh, zwei Monitor-Setup gut fahren. Und ja, wichtig ist für mich halt immer Screen-Estate. Ja? Du hast ja mit 2560 mal 1600. Machst du ja quasi über 30 Zoller, hast du also ja genauso viele Punkte, Pixelpunkte. Und den Platz, wenn du nicht einmal gewöhnt bist, dann gibst du nicht mehr her.
2: Ja, es ist bitter. Es ist mir auch zu viel Aufwand. Jetzt habe ich mir fast überlegt, meinen alten zu verkaufen. Dann, ah, dann musst du wieder irgendwie äh, Käufer finden und über das Internet ist es schwierig. Da kriegst du dann ja wieder nicht mehr viel für das Teil. Und ich meine, jetzt sehe ich ja den, den ähm, gibt es überhaupt noch einen 24er? Oder haben die nur noch die 21,5er? Nee, ich glaube, es gibt keinen 24 also gibt den, nur noch die zwei der, Modelle jetzt. In der, der neuen oder?
0: Reihe war zumindest keine
2: mehr. 21,5er und den 27er gibt es nur noch. Ja, ich mach's nicht. Also, ich hätte es zwar sehr gerne, aber ähm, es ist auch ja, Quatsch. Haben wollen, hätte ich also ja. hätten natürlich auch keine also Sachen. Aber es ist auch so, man muss auch, man muss auch schauen. Ähm, letzten Endes, äh, die Bildschirmgröße ist natürlich sehr verlockend. Äh, aber ich muss auch mal ehrlich sagen, dass all das, was ich mache, mein jetziger. Vollkommen ausreicht. Also da habe ich nirgendwo jetzt irgendwas zu kritisieren. Das ist, äh, läuft alles so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, von daher lasse ich das mal so, wie es ist. Also, ich bin am Überlegen, ob ich mir für meinen Arbeitsplatz
0: noch einen Mac Mini kaufen soll. Welchen von denen? Den, den kleineren, den 2,2. Also, der ist jetzt
1: genauso schnell wie mein MacBook Pro. Late 2007 ja, Das ist schon lustig <lacht> das ist Ja, das ist, äh, das haben wir haben also kurz mal drüber das philosophiert, dass wir jetzt quasi so ein Mac Mini kaufen könnten der wahrscheinlich noch besser ist als unsere Rechner, die wir hier stehen haben Ja und ich ähm, ich meine ich, ich mache natürlich, mach natürlich schon
0: viel Bildbearbeitung und ähm, und arbeite halt mit dem CS4 und das läuft, das läuft auf Mac Mini das läuft auf Mac Mini gut Halt, ja, ne? aber braucht gibt's, RAM halt, ne? RAM, was läuft wirklich gut. Ich meine, ich habe das ja auch zuerst nicht geglaubt, aber es läuft gut. Ähm, und das, du kannst dann halt noch problemlos noch eine Virtualbox laufen haben und so, wenn du 4 Gigabyte RAM hast, ähm, geht das einwandfrei. Gut, ich meine, wenn du natürlich anfängst, damit riesigen Dateien äh, zu hantieren, dann ist das was anderes. Und Videogeschichten kannst du damit natürlich auch knicken, ja. Dann fliegt die Kiste dir an, A um die Ohren und B, äh, wartest du ewig, bis sie dir um die Ohren fliegt. Also. Ich habe kurz drüber nachgedacht, über den iMac, ehrlich gesagt. Also ich habe wirklich so, hm, 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 aber das ist dann wieder, es nervt mich einfach mit diesem Glossy-Display. Das ist für mich eigentlich ein No-Go, obwohl ich nicht so sitze, dass ich ein Fenster im Rücken habe. Aber ich weiß nicht. Also ich würde wirklich gerne, aber Apple macht es mir wirklich schwer. Hm. Weil ich habe keine Lust Ich hab keine Lust auf diese Glossy-Displays. Du hast doch
2: eins, Wolfgang. Also es also ist immer die, die Frage, dich. in welchem Raum du bist. Und ich habe jetzt äh, meinen iMac habe ich in einem Raum wo das von dem Licht überhaupt kein Thema ist, hat mich noch nie eine Sekunde gestört. Und mit dem äh, MacBook ist es so, dass ich mich manchmal wische, dass ich den äh, äh, Monitor etwas in einem anderen Winkel einstelle. Aber ich habe noch nirgendwo gesessen, wo ich gesagt habe: Ah, hätte ich jetzt nur äh, dieses Glossy nicht. Also, nee, aber das, das wird überbewertet. Mh, das äh, weiß ich nicht. Also, sagen wir mal so: das Je hat, nachdem, wo du halt arbeitest, das hat noch es kommt eine andere.
1: Bei ihm, für eine Arbeit, der Arbeit ist es auch die Farbtreue halt, eigentlich. Ne?
0: Ja, das auch, aber es hat auch noch eine andere Seite. Ähm, die, die Geschichte, wenn du so ein Glossy-Display hast, ich glaube, du reißt dann halt einfach die Helligkeit sehr auf. Und, ähm, der, und du hast dann wirklich ein ganz helles, kontrastreiches Bild. Also, selbst wenn du den iMac in der, in der Helligkeit wirklich runterfährst, ist das immer noch sehr, sehr dominant. Und wenn du dann unter eine gewisse Schwelle gehst, dann kommt dieser Glossy-Effekt einfach zu stark rüber. Also drehst du das hoch. Und den ganzen Tag, so wie ich jetzt, auf den Rechner zu gucken, auf den Bildschirm zu gucken, der wirklich hell und kontraststark, total hell die entgegenstrahlt, ja, da Problem. bekommst du echt Probleme. Also dann, dann, dann kriegst du Kopfschmerzen irgendwann oder du guckst irgendwo anders hin und das ist halt, ja, weiß nicht, das, das ist die andere Seite von diesem Glossy Display. Es geht nicht nur ums Spiegeln, es geht einfach auch darum, was du tun musst, damit es nicht spiegelt. Und das alles hat mich so ein bisschen davon jetzt ähm, auch abgehalten. Also ich habe auch mal über einen Mac Pro nachgedacht, aber den, wenn ich mir wirklich mal einen größeren Mac kaufe, dann wird es auch wahrscheinlich ein Mac Pro sein, weil ich werde mir nur dann kaufen, wenn ich viel mehr mit Video mache und dann brauchst du so ein Ding
1: auch. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin eigentlich sehr angetan von dem, von dem Mac Mini mit, mit dem RSS server Version
0: Wobei, ich ja gut, ja, 1.000 Euro ist natürlich für die ganze Geschichte dann nicht so viel Geld. Ja. Ja, da
1: musst, vor allem musst du halt sehen, dass da jetzt äh, Snow Leopard Betriebssystem dabei ist, ja, ja. mit unlimitierten Lizenzen halt. Das ist mhm. alles halt krasser Krasse halt für den Preis. Also, ähm, ja, Im ersten Moment habe ich gedacht, uh, Junge,
2: 1.000 Euro, Mac Mini. <lacht> Was meinst du mit den unlimitierten Lizenzen? Was ist das jetzt? Du kannst äh, beliebig viele Clients dran mit, mit betreiben. Dran betreiben, das heißt, die sind nicht dabei, die musst du halt noch muss ja doch Nein, es sind unendlich viele Clients dabei. Also die kommen mit Lastwagen <lacht> vor die Tür gefahren. Das heißt, du kriegst die Software und darfst es so oft installieren, alles wie du willst. Nein. Wie dann?
1: Du hast die Software und es dürfen sich beliebig viele Klienten, die nicht im System, also die nicht bei den Kauf dabei sind,
2: aber. Ach so, da haben wir's ja.
1: Mit diesem Server zusammen betrieben werden. Wenn du halt einen, einen Windows kaufst, dann darfst du halt entweder nur 5 oder, oder 10 oder 20 und dann zahlst du halt pro Lizenz oder pro CPU-Core. Die in der ja ganz abstruse Systeme halt. Und bei Apple zahlst du halt 500 Tacken und kannst alles und alle Leute anschließen, die in der Firma sind. Wenn da, ja, ich meine, bei 5 Leuten ist es dann vielleicht nicht so interessant, aber wenn du 500 hast... Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja, aber... Gut, bei 500 wirst du dann auch kein Mini mehr hinstellen. hinstellen. Ich meine, das, das Einzige, was da ein bisschen blöd dabei ist, ich meine, die, die 500-Gigabyte-Platten, die drin sind, das ist natürlich jetzt nicht so der Bringer halt. Also da hätte ich dann, wenn ich ja halt sowas bauen würde, würde ich da schon mal irgendwie einen Terabyte oder zwei Terabyte Platten reinbauen, zwei Stück halt, ja. Mhm. Aber, ja.
2: Also du kaufst auf jeden Fall keinen. Also ich könnte mir vorstellen, äh, im Büro noch einen weiteren Mac Mini einzusetzen. Äh, das für ist, dich jetzt, oder? oder? Nee, 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 um einen Windows-Rechner auszutauschen, der mittlerweile so laut ist vom Lüfter her, dass das eigentlich... Ähm, und zumutbar fast wird und äh, die, der ist ja der ist ja absolut geräuschlos wie die neuen Rechner halt schon allgemein sind und äh, ich habe dann wieder die Lösung dass ich VMWare benutzen würde und äh, lasse dann das Microsoft Office Paket dann äh, laufen und aber alles mit E-Mail und so weiter dann über den Mac und das ist äh, ich habe das ja jetzt ungefähr fast zwei Jahre mh, im Einsatz bei einem Rechner das funktioniert perfekt. Ja. Und ich habe ich hab halt, weißt du, da hast du keine Sorgen mehr mit Viren und dass da irgendwie was nicht richtig funktioniert, äh, was, was typisch Windows äh, ähm, Problematik ist. Und ähm, ich habe jetzt Sonst kannst du dich dann mit Leuten auch rumschlagen, die bieten dir dann Office-Lösungen mit Viren, Software an und sonst was alles.
1: Virensoftware. Ja, anti -Viren
2: <lacht> Ja, aber, ähm, weißt du, das, 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 ganze Thema kannst du komplett umschiffen. Du lachst die Leute aus, sagst ja, eure ganzen blöden Updates hier, ihr Geld haben wollt und so. Da ist ein, da ist ein, in diesem ganzen EDV, ähm, ähm wie heißt es im EV Markt da für, für für sag ich mal Büros und so weiter ist ein riesigen riesiges Potenzial da äh, bei den ganzen Windows-Rechnern, denen da auf der Schiene da irgendwelche äh, Schutzlösungen zu vertickern, ja. Hm. Und äh, das kannst du komplett umschiffen, indem du halt äh, mit den Mac-Rechnern arbeitest. Ja. Und äh, wenn ich den Zumindest noch Zumindest noch. Und wenn die halt dann immer ankommen mit ihren Angeboten, belästigen dann immer die äh, Büros und Firmen. Und dann kannst du denen sagen, ja, wir benutzen Mac. Und dann ist das Thema eigentlich ähm, schnell vorbei. Noch gerade eine Frage. Also die, die, äh,
0: die Grafikkarte im Mac Mini ist die gleiche wie in dem kleinen iMac. Also das ist die 9000, die, die GeForce 9400M Marta. Ähm, erst ab der 21,5er Variante geht sie ja dann auf die ATI. Radeon ähm, das ist, ist das die, die Grafikkarte, die äh, auch in dem Macbook, in dem weißen Macbook drin ist, eingebaut ist? Weiß das jemand?
1: Aus also dem Kopf jetzt nicht, aber wir können ja mal gucken Das hat ja auch ein, ein, ein Redesign erfahren. Das wäre doch eigentlich auch mal was für unseren geplagten Wolfgang. Ich, ja, ich dachte, ich hätte zuerst, eigentlich erwartet,
0: dass er, dass er sich jetzt ein neues. Holt. Ich dachte erst, das war ein Scherz mit diesem Polycarbonat-Unibody. Das ist ja wirklich so aus einem Stück Plastik
2: gefräst. Unglaublich. Das ist. Ich dachte wirklich. Das also ich ein muss sagen, das Ding muss ich. Es sieht super aus, aber man muss es mal sehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es Besser ist ähm, also vom Erlebnis äh, als dieser Metalluniversum. Es hat so ja. wieder so ein bisschen Aluminium. was wie dieser, wie diese, wie diese
0: äh, wie ähm, Bürotisch-Lampe vor ein paar Jahren, diese abgerundeten ja. Ecken und so, das ist alles so ein bisschen sehr, ganz leicht, leicht Colani-Design. so ja. Ja. Ähm, Das ist nicht so ganz mein Fall. Aber das ist die gleiche Grafikkarte auf jeden Fall, sehe ich gerade. Oh naja, ähm. Für den Mac Mini reicht das ja definitiv. Äh, damit kannst du sicherlich auch problemlos zocken, auch äh, wenn ich mit dem Mac Mini eh nicht zocken würde. Ja, gut, sollen wir diesen Themenkomplex mal verlassen? Ja. Ähm, ja, was ist denn, hatte jemand irgendwas munkeln hören von wegen nächster Kino? Also dann wird ja wahrscheinlich, wenn das Tablett vorgestellt, tippe ich mal.
1: Was mich aber ja aber Update ein bisschen geärgert hat, dass es immer noch kein Update vom Apple TV gab. Ich war letztens wirklich kurz vorher um zu bestellen, aber ich konnte mich dann wieder nicht, nicht so durchringen, weil die Apple TV nur, nur 27p kann, ja. Und das ist eigentlich in der heutigen Zeit schon fast wieder so lächerlich. Ja,
0: also also ich, ich bin froh, dass sie den Mac Mini haben nicht sterben lassen und dass sie den jetzt sogar noch mal direkt abgedatet haben, obwohl das ja noch gar nicht lange her ist. Was wie war wie lange war der, die
2: Reederei, dass das Ding in Ausläuft. Ja, ne?
0: wie lange, wie lange war der vorher nicht abgedatet? Ich glaube, das waren doch fast zwei Jahre mhm. oder so, ne? Dass der, dass da mit nichts passiert ist. Das finde ich schon, äh, ja. Da bin ich jetzt auch froh. Also, ich werde ich werd mir die kleinere Variante kaufen mit 4 GB, aber nicht bei Apple, sondern bei Cyberport oder sonst irgendwo, ähm, weil es dann einfach günstiger ist mit dem RAM oder wer den RAM selber reinsetzen, weil da verlierst du ja nicht die Garantie, so wie ich das gelesen habe. Ja. Tja,
2: kommen wir mal zu 42 Sekunden, Götz. Ach, echt schon. 20 ja. Sekunden. Ist es schon soweit? Wer hat denn an der Uhr gedreht? Der Moment? Wolfgang zählt dir jetzt. Nee, Moment mal. Äh, der, Wolfgang zählt, <lacht> äh, der, der Wolfgang zählt. Der Wolfgang, der kann jetzt? doch nicht einfach zählen. Sekunden? Ja, zähl doch. 3, 2, 1,
0: Götz. Pünktlich zur aktualisierten Neuauflage des Buches C von A bis Z veröffentlicht Galileo Computing den Titel als Open Book und stellt das Werk allen interessanten Interessenten als HTML-Version frei zur Verfügung. Mit dem. Game Editor ist es möglich, plattformübergreifende Computerspiele herzustellen. Der Editor ist für die Herstellung von 2D-Spielen geeignet für die Plattformen Windows, Linux, Pocket PC, Handheld PC, GP2X und Windows Mobile Based Smartphones. Der Download und die Verwendung sind kostenlos, solange die produzierten Spiele ebenso wie der Editor selbst unter die GPL gestellt werden wird. Wenn man kommerzielle Spiele erstellen möchte, fällt einmalig eine Lizenzgebühr von 100 Dollar an. Im Mai 2006 erschien unter dem Namen Little Boxes ein Büchlein zum Erstellen von Webseiten mit HTML und CSS. Inzwischen ist Little Boxes Teil 1 das meistgekaufte Einsteigerbuch zu HTML und CSS und aus Little Boxes eine Reihe mit drei Büchern und zwei Videotrainings geworden. Little Boxes Teil 1 kann man jetzt auch komplett und kostenlos online lesen. Microsoft bietet deutschen Studenten sein neues Betriebssystem Windows 7 zum Upgradepreis von 35 Euro an. Die Aktion läuft bis zum 28. Februar 2010. Bis dahin verkauft der Hersteller an Studierende wahlweise die 32- oder 64-Bit-Version von Windows 7 Home Premium oder Windows 7 Professional als günstige Download-Ausgabe. Voraussetzung ist eine gültige Lizenz für das Betriebssystem Windows XP oder Vista. Mehr Sicherheit verspricht die WordPress-Version 2.8.5, die von den Entwicklern als, äh, als Hardening Release bezeichnete Ausgabe, enthält einige von der Beta-Version 2.9 zurückportierte Sicherheitsfunktionen, die das Blocksystem widerstandsfähiger gegen Angriffe machen wollen. Nach vielen Jahren der Entwicklung miniaturisierter Brennstoffzellen hat Toshiba nun in Japan ein erstes Produkt vorgestellt, die universelle Brennstoffzelle Dynario hat die Größe eines Netbook-Akkus und kann kleinere Mobilgeräte wie Smartphones mit einer Tankfüllung von 14 Milliliter Methanol vollständig aufladen. Eine passende Nachfüllflasche bietet 50 Milliliter Methanol. So, weitere Informationen in
2: Shownotes. Dankeschön, Wolfgang. Bitte sehr, Götz. Eine Frage direkt mal dazu. Jetzt. Bitte? Ha, ich, ich dachte, du würdest jetzt nicht... Nee, ich habe ähm, mich etwas aufstoßen müssen. Ach, bitte geh nicht ins Detail. <lacht> <lacht> ähm... Ihr habt gerade hier äh, irgendwie äh, Taubsprache irgendwie
0: geübt, ja, ich <lacht> ja, hier gelesen
2: habe. Genau. Wir entwickeln irgendwelche ja. Tanzfiguren hier. <lacht> ja, genau. <lacht> Pitz, äh, nee, Götz, Götz, Götz ist okay. Äh, ja. Der, ist, ist, zwar auch der wie, Gitz, ist, ja. ist zwar auch mit TZ am Schluss, aber dann doch ein bisschen Gitz, anders. Aber mir ist ja.
0: irgendwie im, im, beim Schreiben des Fizz, Intros Fizz aufgefallen, Fonzieger. dass ja äh, Feeds auch irgendwas mit Fitz zu tun hat. <lacht> <lacht> Weil ich wollte nämlich eigentlich schreiben, wie, äh, wie Fitz seine Fietzflaschen immer öffnet.
2: <lacht> ja, irgendwie ja, ja. hast du was von Saufen im Namen. Fitz, nochmal zur Sache hier. Ja. Mhm. <lacht> WordPress 2,85, ähm, jetzt kommt 2,9 schon irgendwann. Ähm, wie ist denn das bei dir? Ähm, du bist ja ein ganz fleißiger WordPress-Nutzer in deinem Arbeitsalltag. Gehst du eigentlich hin und updatest die Version immer auf die aktuellen? Weil ich habe da schon öfter mal gehört, dass man äh, bei den Updates üble Überraschungen erledigen äh, Also WordPress, äh, äh, WordPress ist
0: ähm, ein Blog-System, was wirklich sehr unsicher ist. Also wir, sind, also wir setzen das nicht so viel ein. Wir setzen es ein, aber wir setzen es halt nicht übermäßig ein. Schon allein aus den Gründen, dass das Ding super unsicher ist. Also es kommen dauernd irgendwelche Exploits und irgendwelche DOS-Attacken und was weiß ich und die sind das dauernd am fixen. Und es war letztens auch schon so, dann das ist vielleicht das, worauf du ansprichst, dann ähm, ist eine neue Version rausgekommen und WordPress hat seit einiger, ja ich weiß nicht seit welcher Version, ich glaube seit der 2.8, äh, die Möglichkeit, dass du Plugins und ähm, die äh, ganz normalen Updates von, dem, von der CMS-Software, also von der Blog-Software selbst, über das Backend einspielen kannst. Das heißt, du drückst einfach nur einen Knopf und dann soll er den Rest machen. Das Problem war halt nur, dass das letztes Mal, wenn du auf den Knopf gedrückt hast, das ganze Ding zerschossen hat. Ja, und dann war mhm. gar nichts mehr. Und wir machen das halt nicht, also wir, wir warten erstmal natürlich, wir machen das nicht direkt, wir warten erstmal, was passiert so, wie sind so die Meldungen, ist da irgendwie komisch irgendwas. Und wir, ähm sichern ja praktisch vorher alles weg. Also wir haben äh, übrigens mal so, so einen kleinen Tipp am Rande, um, äh, alles weg sichern. um Datenbanken zu äh, MySQL-Datenbanken zu sichern, ist der MySQL-Dumper äh, ein sehr nettes Tool. Also das installiert man praktisch auf dem Webspace und kann dann über eine kleine Webseite seine MySQL-Datenbanken absichern. Das ist ganz cool. Also da ist man nicht auf die auf den Provider angewiesen. Ist Open Source, kostet nichts, ja, MySQL-Dumper. Naja, auf jeden Fall machen wir das damit. Also wir sichern die statischen Bestandteile von der Webseite. Wo ist der Vorteil
1: gegenüber dem Kommandozeilentool?
0: tool das Kommandozeilentool, ich meine. Kommandozeilen-Tool hat immer den Nachteil, dass es halt nur jemand bedienen kann, der irgendwie Kommandozeilen-Ahnung hat. <lacht> ja, und wenn du halt so ein Web-Interface hast, dann äh, kann das jeder machen, mehr oder weniger. Dann kannst du jeden dran setzen und das kannst war sagen. Ich frage,
1: ob ich meine Daten von jedem Mann unbedingt
0: äh von jedem in der Firma vielleicht und von jeder der, derjenige muss nicht jeder Ahnung in der Firma von Kommandozeilen-Tool haben, weißt du? Also dann kannst du jemanden dran setzen und sagen, mach mir mal bitte ein Backup von von der von der Datenbank, mach das und das. Und das Tool macht äh, seine, seinen Dienst wirklich gut und du kannst das auch skripten und du kannst alles damit machen. Also, das ist schon ist kein, ist kein Lamer-Tool, also, das ist wirklich ein gutes Ding. Ähm, aber du kannst natürlich über die Kommandozeile äh, das halt machen, aber dabei vergisst du auch, dass ähm, viele Provider ja keinen Root-Server haben. Also, die Provider, also die Kunden, die, beim, die irgendwie ihre Webseite bei irgendeinem Provider gehostet haben, haben dann keinen Root-Server. Oder du hast nicht den Kunden auf dem Root-Server liegen, so dann müsstest du halt mit der PHP-Shell, das ist der einzige einzige Weg, mit dem du dann auf einem normalen Webspace bei einem Provider ähm, dann äh, zu dem Webspace, und das ist noch nicht mal legal eigentlich offiziell, dass du da dran kommst, ähm, und dann brauchst du schon so einen MySQL-Dumper, wo du einfach das Tool draufschmeißen kannst und dann per Webinterface drauf zugreifen kannst. Wenn du einen Root-Server hast, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, dann kannst du alles Mögliche machen. Ja, das ist aber nicht immer der Fall. Ja, das dazu. Alles klar. <lacht> Um ice cream die sicherer halt per. Ja. ja gut, das ist bei dir klar. Ich meine, sicher, das würde ich an deiner Stelle auch machen. Aber äh, deine deine, äh, sagen wir mal äh, Umstände, die jetzt für dich jetzt für dich privat und für dich in deinem in deinem Umfeld jetzt sind, in deinem sind, kleinen beschränkten sind jetzt äh, sind jetzt nicht unbedingt jetzt bei einer bei einer Firma mit 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 mit, mit wie vielen Leuten mit wie vielen verschiedenen. Nee, nee, das meine ich gar nicht. Sondern mit vielen verschiedenen Kunden, die äh, alle ganz unterschiedlich. Weil die meisten Leute laufen dann zu zu irgendeinem Laden hin, der der ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ganz katastrophale Dienstleistungen hat und dann kriegst du den Kunden auch nicht dazu überredet, jetzt irgendwo anders hinzugehen. Die meisten ziehen dann mit und die sagen, okay, ich vertraue dir, mach du mal. Aber viele sagen, nee, nee, ich bin da eigentlich ganz froh. Und dann musst du dann halt damit umgehen, mit den Beschränkungen. Da hast du keinen SSH-Zugang, hast, hast eigentlich gar nichts. Dann kannst du dann nur mit irgendwelchen FDP und MySQL-Geschichten kannst du da deine Arbeit verrichten. Das nur am Rande. Ich kann auch mal jammern, ich kann auch mal sagen, dass nicht alles Eitel, Freude, Sonnenschein ist. Gott sei Dank. So, jetzt können wir eigentlich mal weitermachen und zwar ähm, würde ich mal sagen, kommen wir heute zu dem unglaublich aktuellen Deep Thought von Wolfgang, nämlich <lacht> Wolfgang. <lacht> <lacht>
2: Ich werde über Kommunikation 0,5. Also ist halt echt. Äh Ignorant, ja. Würde ich echt sagen. Also, das ist wirklich. Äh du Eidler. Also, ich habe mit, hab
0: genau. mit IRC, das ist das Thema, angefangen im Internet. Also, das ist schon. Also, es ist zumindest keine neue Technologie. Darauf können wir uns mal einigen. Das
1: ist ich war früher ganz fasziniert, wo dann auf einmal so bunte ASCII-Bildchen über meinem Bildschirm ja. gelaufen sind. Merik habe ich
2: damals genutzt unter Windows. Ja, das Merik. nutzt man heute muss unter Windows ich, noch. Muss ich ja ehrlich und sagen, finde ich ja bis jetzt eigentlich den besten. Ja. Und ich ja. muss sagen, das ist auch einer der, eine der wenigen. Äh, Programme oder oder Sachen, die man auf dem Windows Rechner ähm, die ich vermisse, ja, weil es gibt, äh, das ist ein Client halt, um in diesem Chat-Netzwerk ähm, unterwegs zu sein ähm, und Mirk ist ein super Programm. Äh, man kann... Äh, das, das noch gepflegt? Ja, Ja, ja ich glaube schon noch. Ja. Ist das wer mittlerweile? Mm, ja, du kannst glaube ich, du hast nachher glaube ich so eine Umsonst-Version, wo du immer so ein, so, ein, so ein Fenster aufpoppt. das kannst du dann wegklicken äh, und du kannst dann halt auch bezahlen, dann hast du das nicht mehr, aber du kannst es glaube ich unendlich benutzen. Ähm, kompatibel mit
1: 95 Vielleicht.
2: 98 ME NT 2K XP und Vista. Ja, Sind also so up to date. Okay, fangen wir mal vorne an. IRC heißt Internet Relay Chat und das ist ein textbasierter Chatsystem, der Nicht textbasiert. Echt? Ja, gut, heutzutage, wo man... Ich lernt, dachte, Video Augmented und Reality und so, hallo. Ja. Wo man hier in Zeiten von... Du chattest? Ähm, Na gut, da kommen wir später zu. Wo man hier in den Zeiten von, wie hieß das, Home ja. und äh, wie hieß das andere nochmal, die mit der zweiten Welt, Second Life äh, lebt, dann muss man das schon mal vielleicht äh, herausstellen. Ähm, und zwar... Ähm, wie hieß das, zweit ja, <lacht> ja, also... Ähm, ich selber vielleicht mal vorne an, äh, wie komme ich überhaupt in IAC? Ich habe am Anfang äh, meine ersten Chat-Erfahrungen, das war glaube ich über ICQ, habe ich damals installiert Dann habe ich über eine HTML, äh, also über eine Webseite, habe ich irgendwie so ein Java, was weiß ich, was das für ein Chat-System war, äh, gechattet im Internet, da war ich ganz begeistert, dass man sich da so austauschen konnte, weil ich das Internet vorher so komplett, ähm, sage ich mal, äh, statisch, dass man sich nur über E-Mails vielleicht hat noch austauschen können, wahrgenommen. Und da war das ähm, so, dass ich äh, in den 90ern sehr viele 3D-Shooter gespielt habe und äh, insbesondere Quake 3 und diese ganze Quake 3-Szene, äh, wie viele andere Shooter äh, auch, hat insbesondere im ERC ähm, wenn man sich dort halt zu so Verbänden, das nennt sich Clans, dann zusammengefunden hat, ähm, hat dann äh, über diesen IAC ähm, Servernetzwerk ähm, ähm, funktioniert beziehungsweise man hat da kommuniziert darüber so und dann habe ich mir damals den MIRC installiert das ist dieses Programm ähm, was es heute noch gibt und wie gesagt meines Erachtens eine der besten Programme oder das Weil das Programm selber nicht so toll ist, sondern eigentlich die, die Möglichkeit was man mitmachen kann. Genau, kommen wir vielleicht noch gleich dazu. Und ähm, das IRC-Netz ist, äh, äh, oder der IRC-Dieser-Chat ist eigentlich so ein Serververbund, äh, voll, also mit ähm, ein Serververbund, Rechner, die miteinander verbunden sind, auf die man sich, äh, mit dem man sich connecten kann und hat dann äh, die Möglichkeit mit anderen, die halt auch äh, mit diesen Servern verbunden sind, äh, halt zu chatten in gewissen Räumen. Und dieses irc net ich will da gar nicht so in die Geschichte kurz einsteigen, weil das habe ich jetzt auch erstmal nachgeschlagen, das war mir alles unbekannt. Das ist damals gesplittet worden, als es recht groß wurde. Und da hat sich eigentlich so zwei eigene Netzwerke, also Server, sage ich mal, für Verbände gegeben. Das eine war das irc net und das andere ist das F-Net. Das war wohl die erste große Spaltung. Und mittlerweile gibt es eine ganze Menge Servernetze, wie zum Beispiel das von mir einzig benutzte damals. Quakenet, dann gibt es noch Undernet, Freenode, Icenet gibt es glaube ich mhm. auch noch. Also Freenode ist gerade für,
1: für, für Open-Source-Geschichten eigentlich so das Netz, da sind eigentlich so die ganzen Open-Source-Projekte, haben da Channel, ich weiß jetzt so relativ viele, zum Beispiel Django hat da was, Python, mhm. ähm, da gibt es also eigentlich für alle, für, für nicht für alle, aber für viele
2: Open-Source-Projekte, findest du halt bei Freenode halt diese Channels. Mhm. Und das Ganze läuft also so also so ab, dass man, wenn man sich jetzt diesen Client äh, installiert, da gibt es halt auch äh, mehrere äh, Programme. Wie gesagt, äh, beim Windows hatte ich immer das Merc benutzt und jetzt beim Mac bin ich irgendwo noch nicht zu Hause angekommen. Da wird Verschiedenes empfohlen. Äh, ich habe momentan dieses Colo Guide drauf. Das gibt's auch. Das ist so, wie das unter dem Blinden der Einäugige ja. Also war es ist nicht
1: schlecht, aber wenn du an ja, Mirk gewohnt was warst.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin, also ich habe nach mal angesehen, so irgendwie, ich hätte gern Mirk, das äh, merke ich jedes Mal. Also es gab unter, äh, unter KDE
0: gab es k -Wirk. Das war so ein Klon von Mirk. Der war eigentlich auch noch ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, das ist ja, du kannst das ja, du kannst ja KDE-Programme bzw. Linux-Programme laufen lassen unter Mac, wenn du, wenn du ähm, du redest ja. mit Wolfgang. Ja, er kann das schon. Also ich ja, meine, ich kann das auch jetzt hier. Also ich kann er ja googeln. Ja.
2: Ja. Ja. <lacht> 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 also und dann machst du darüber einen Deep Thought. Genau, was ich da alles für, alles für <lacht> Sachen erlebt habe. Ja. Na naja, gut. Also ich sag mal es hat für mich äh, dieses Color guy das ist, naja, gut, also auf jeden Fall äh, es gibt da einige Programme, da findet man ganz schnell, wenn man ein bisschen googelt, nach Mac, iac Kannst Du ja auch client, eine -Box ja. aufsetzen. Ja, das ist immer so eine Sache, also mm, bin ich nicht so ein Freund von ich hätte, könnte ja auch die, äh, Du ähm, hast doch sogar eine Bootcamp-Partition auf deinem. Ja, das, ich mach das halt nicht und das ist, ist mir dann doch irgendwie, ich will ein natives Programm hier drauflaufen haben Ja gut, kann ich auch verstehen also nee, kann ich wirklich ja, verstehen. Also, ist, ich bin ja nicht so ein Freund davon. Und ich meine, ich benutze es ja dann doch äh, so, dass ich da, weißt du, das Schöne an diesem IRC ist, und das war für mich damals die Möglichkeit, halt mit anderen Spielern zu kommunizieren, ähm, das Schöne an dem Netz ist, ich finde, das ist so stressfrei. ja Du hast, ähm, du kom ähm ja, das erkläre ich dir gleich, warum. Ich also stressfrei. ich habe ja gerade einen
1: ziemlich fragenden Blick über den Tisch geworfen. Ich bin mir gespannt, was er da ausführt. Ja, vielleicht ja. ist da
2: nichts los im dem Quake, net Ja, das, ähm, also du hast erstmal einen kleinen Connect dann und du hättest den die ganze Zeit mit dem Button, du kennst die Antwort schon. Ja, sind so ruhig. Und also bei mir hat sich dann, äh, so der, der, sag ich mal, wenn ich den Computer eingeschaltet habe und ich, ging das war dann so, dass man halt wie dann, äh, so eine Chat-Software wie Skype oder ähnliches gestartet habe, habe ich dann halt diesen ERC-Client gestartet, habe dann connected und dann das Besondere daran ist, du, äh, verbindest dich, also du bist dann halt connected mit dem Server und das ist erstmal noch gar nichts. Du kannst ja nicht loschatten, sondern das funktioniert so, dass man in einzelne Räume reingeht. Geht und in diesen Räumen, Channels dort chattet Und dann fragt man sich ja, welche Räume gibt es denn? Ja, Es gibt erstmal alle die, die bisher eröffnet wurden und ähm, du kannst aber einen neuen aufmachen und das ist so einfach, dass man einfach diesen Befehl, dann gibt man halt alles mit diesen Textbefehlen ähm, slash join und dann raute und dann gibt man den äh, Channel Namen an. Wenn es den schon gibt, dann ähm, geht man in den hinein und wenn es den nicht gibt, wird der neue angelegt und dann gibt es diesen Channel. Du kannst ja auch über List, das ist auch so ein Befehl, slash list, glaube ich, alle Channels äh, ähm, auflisten lassen, aber man, ich habe eigentlich die Erfahrung, dass man da nicht groß sucht, sondern dass man meistens weiß, wohin man reingeht oder macht mhm. einen eigenen auf, ja. Also dass man sagt, ja, was gibt es hier großartig? Es sind meistens auch viel zu viele, die dann, äh, wie viel, wie viele Channels es gibt, das sind dann tausende. Und ähm, wir hatten damals einen eigenen. Wir haben heute noch einen. Ich war dann mein, Das Schöne ist, man kann gleichzeitig in mehreren drin sein. Und dann gibt es praktisch so eine. Bei Mirk war das so dargestellt, dass es halt eine Liste gibt, wer ist da alles drin. Und es gibt halt ein Chatfenster. Und was du da reinschreibst, kann jeder lesen. Zusätzlich kannst du sogenannte Queries machen zu den, die dann auch in dem Channel drin sind. Und kannst die dann direkt ansprechen. Und das Lesen aber nur die und keiner mhm. anderer. Mhm. flüstern so gesehen. Ja, es flüstern, wenn du so willst. Und das Schöne ist ich habe das morgens eingeschaltet, war in dem Channel drin und dann guckst du tagsüber nochmals rein und äh, kannst dann sehen, was ich da entwickelt habe. Da haben andere vielleicht in dem Raum was geschrieben oder nicht und du kannst diesen Client, das ist das, was der fitz eben gemacht hat, den kannst du noch äh, aufpeppen, indem du da Skripte für installierst. Ähm, da gab es auch eine unheimlich große Anzahl. Die Skripte haben dir eine ganze Menge von Funktionen gegeben. Sei es äh, dass du, ja, irgendwelche Tastaturabkürzungen, irgendwelche, ähm, ähm, was also wenn dann zum Beispiel dann dein Name ausgesprochen wird oder also getippt wird, dass du einen Sound bekommst, du konntest MP3s abspielen, wo dann dieser MP3-Name in den Channel gepostet wurde, ja, witzige ASCII-Art konntest du posten, du konntest, ähm, irgendwelche Verhaltensweisen, äh, dass dein Name sich ändert, äh, wenn du auf eine Taste drückst, zum Beispiel, das ist auch ganz beliebt. Du hast also einen Namen, nimm mal an, du nennst dich Hans, ja. Und dann gehen die Leute im ERC. Ja, dann gehen die Leute im 10 nicht ganz gerne hin und tun das, was sie gerade machen, in den Namen damit reinsetzen. Also wenn du jetzt nicht am Keyboard bist, dann bist du. Ähm, AFK, äh, AFK, Away from Keyboard. Und dann hast du Hans, dann dieses, äh, wie nennt sich das Ding, dieses Krönchen da, also dieses Pfeilspitze nach oben, AFK. Da wusste man, du bist nicht am Keyboard. Ja, du hast deinen Namen gechanged, wenn du was anderes gemacht hast. Hans, diesen Ding, Baden. Hans, ähm, was hat man noch alles gehabt? Dann ja, welches Spiel du halt gerade gespielt hast, bis auf Q3 oder sowas. Ja, das heißt, du konntest an dem Namen ganz oft sehen, was machen die Leute gerade. Es war auch so eine Kultur, dass man das in dem Namen halt drin hatte, äh, und dann derjenige, der dann reinkommt, auch direkt weiß, äh, wenn er den Namen sieht, was was macht der gerade. Ja? Mhm. Und äh, so hat man sich mehrfach am Tag den Namen gewechselt, um dann halt seinen Status damit anzugeben. Was du heute ja auch in anderen Chatprogrammen auch hast, äh, da hast du dann eine extra, äh, äh, sag ich mal, Zeile, wo du das rein schreiben kannst, was du gerade machst, und ähm, das, ich sagte eben stressfrei, weil ähm, du konntest selber einstellen, äh, was das Programm, äh, ob dir was meldet oder nicht meldet oder ob du einfach nur reingehst. Und das war so, das Schöne ist, das ist ein du Chat bist schon ganz sinnvoll, wenn man einfach nur reingeht und nichts macht. Na ja, gut, aber du hast jetzt mal, wenn ich jetzt mal mit Skype oder mit ICQ vergleiche, du machst das Programm auf und dann äh, schreibt dich jemand an, dann poppt da bitte ein Fenster auf und das blinkt dann noch und ähm, das ist irgendwo, finde ich, Stress, ja. Bei dem IRC, das lief immer im Hintergrund. Du guckst da rein, da hatte ich eventuell jemand mal ins Query was geschrieben und das hatte also irgendwie so einen ganz chilligen, chillige Atmosphäre da und äh, da ja. waren auch keine Idioten, wie du in einem normalen Chat reingehst, wo du dann äh, du hast ja deinen eigenen Raum mit deinen Kollegen und Freunden gehabt äh, und dat, äh, das ist auch das Schöne, das hast du ja bei so einem Skype oder beim IC Also du redest jetzt gerade
0: schon von, von von diesen privaten Räumen, die du wirklich mit ausgewählten Leuten, ja, also jetzt äh, nicht praktisch von
2: dem ja Q3, eigenen. Slash Grauto Q3, äh, Graute, ja, Q3 das sind oder so. näher 50 Leute drin. Genau, das ist ja dann aber nicht mehr bist, chillig. Ja, ja, du bist aber dann in mehrere drin und dann kannst du halt sagen, gut, guck mal was in dem Channel gerade passiert ist, guck mal was in dem passiert ist und so, aber ich habe es im Kern auch dafür benutzt, um mit Freunden halt zu kommunizieren und dann bist du halt in einem drin und dann hast du halt äh, das in diesem Raum drin gehabt und du konntest entscheiden, wenn das witzig ist, wenn was jetzt Besonderes witzig ist oder du wolltest irgendwas mitteilen, dann schreibst du in den Hauptchannel rein ansonsten sprichst du die Leute an, indem du ins Query reinschreibst und äh, das ist schön, mittlerweile sind leider viele von den Leuten, die damals drin waren, sind dann auch so wie Skype oder ICQ und wieder meint dann irgendwas anderes nutzen zu können, umgestiegen, sodass dann nachher gar nicht mehr dieses dieses Zusammenhängende da ist. Das kriegst du jetzt wieder durch Twitter praktisch vermittelt. Du kannst sagen, Twitter wäre
1: jetzt ein bisschen teilweise das
2: Moderne. Genau, Twitter vereint das wieder. Wobei ich glaube,
1: du hast ja Wave noch nicht probiert, ne? Also Google und ich haben ja zumindest schon mal ansatzweise ein bisschen mit rumgespielt, wir können das nicht behaupten, wir hätten jetzt irgendwie ganz groß... Wer? Äh, hast du, was hat er jetzt gesagt? Ich glaube, ich Google kann das Du aus. hast Google gesagt. Ja, ja, ja.
2: Google und ich. Der neue Bestseller von Fitz. Ich dachte auch, wer hat mit ihm da rumgespielt? Dann schon wieder geplappert. Google und ich.
1: Super, ja. Was hast Google's.
2: denn du mit Google gemacht? <lacht> ja, ich habe versucht mit dir zu kommunizieren aber Also ich für mich jetzt auch mal der Vincent, vielen Dank, wenn der Link da funktioniert, dann melde ich mich jetzt auch demnächst mal an und mal am Wochenende vielleicht auch mal ein paar Minuten Zeit Ja, Vincent hat uns äh, Einladungen geschickt für Google ja, Vielen, Vielen einfach. Dank ja, also wie gesagt, das ist, bringt jetzt wieder Twitter so rein. Und gerade ist nämlich gerade dieses Community-Gefühl, dass du alle irgendwie so mitbringst. Ja, Moment, aber Fitz wollte ja gerade sagen, praktisch,
0: du wolltest ja, doch wahrscheinlich diesen, diesen IRC-Charakter mit reinbringen, mhm. der da bei Google Wave ja ist, auch...
2: Ist
1: schon ein bisschen da so in der Form vorhanden.
0: Also man sieht in den Google Wave, also Fitz hat ja gestern mal ein paar, ein paar von unseren 100 Hörern mal so ein bisschen mit reingenommen in diese Wave. Mhm. Und dann siehst du ja schon deswegen, ich hatte ja bei einem Mal gefragt, sieht man auch, was ich mhm. hier tippe? Also man, du siehst nicht erst, wenn du Enter gedrückt hast, was du tippst, sondern du siehst das halt. Bei Milk war es ja glaube ich sogar so, du siehst es nicht, du siehst es erst, siehst siehst es erst beim Enter ja. Und ähm, das hatte schon was von, von klassischem Chatten, irgendwie. Mhm. anders wie das Milk natürlich, also
1: anders wie das IAC. Aber äh, das wolltest du ja wahrscheinlich sagen, ne? dass das so ein bisschen kannst wieder zurückkommt. Ähnliche, ähnliche Charakteristik hat es auf jeden Fall, halt definitiv, weil mhm. du, du kannst halt private Waves haben, du kannst halt Public Waves haben. Wir haben jetzt mal für für die Begründung haben wir jetzt mal eine geöffnet. Da kamen jetzt auch schon Vorschläge bei Mobile Max jetzt äh, für, ihren, für ihre nächste Folge. Da haben die Hörer für die quasi die Shownotes geschrieben, beziehungsweise die Ideen, die diese mal besprechen wollen. Da wurde bei uns auch schon angefragt, ob wir das machen. Wir müssen mal gucken. Wird es nie geben. <lacht> nee, wir müssen einfach mal gucken. Wir müssen uns aber ein bisschen auch selber mit der Thematik also ein bisschen, ein bisschen wir, wir müssen unsere, müssen uns unsere
0: redaktionelle Arbeit transparenter gestalten ja. mit unseren Hörern. Was haltet ihr davon? Schreibt an also, Transparenz.
1: Die, 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 die Leute, die auf jeden Fall einen Google-Wave-Account äh, haben, können natürlich gerne mal unsere wave Server suchen. Ist mittlerweile auch gut vertackt irgendwie. Der, der was, für was? Vertackt. Armoni, <lacht> <lacht> vertackt. <lacht> <lacht> ah, prickt mich heute hier total.
0: <lacht>
1: vertackt. Er ist auch gut vertackt mittlerweile. Ja. Wir
0: können sie in die Wave einladen. Das ist auch schon ziemlich lustig, finde ich. Ja.
1: Am besten ist immer noch, wie war das? Moment, ich muss gerade noch mal aufmachen. Not yet registered user. Ja, ja, das ist halt, wie Get gesagt, der neue T-Shirt-Spruch. Auf jeden Fall. Give access to everyone.
0: Not yet, not yet identified, oder? Nee.
1: Woher hast
2: du das?
0: Das hat in dem, gestern in dem, gestern in dem Google Wave, ich habe das extra getwittert. Das ist halt dieser dieser
1: Public-Account ist das quasi. Ja. <lacht> Not identified user gave access to everyone. <lacht> ja, genau. ja, doch
0: hier. Nee, Moment, der ist ein bisschen anders. Not, not yet implemented user. Genau. Hier, und so sieht das aus. Das ist doch noch so eine eckige Klammer, weißt du, so. du oh. <lacht> Stuhl. Wolfgang bringt es fast um. Hier so: Not yet implemented user gave everyone access. <lacht> das, ist,
1: das ist was fürs T-Shirt, auf jeden Fall. Das ist echt nicht schlecht. Okay, however. Naja, wie gesagt, also falls ihr Google Wave Account habt, sucht uns, schreibt <lacht> was und ich sage jetzt das ist ja nichts mehr. Ja.
2: So Ja, also weiter geht's. Also das hat für mich einen, so einen ganz besonderen Community-Charakter gehabt, den man mit Freunden teilen konnte, weil das gibt's ja eigentlich nicht mehr, dass man zum Beispiel morgens in den, ja man gibt's noch, aber dass man morgens so du kommst du in den Channel rein und dann bist du drin und siehst, wer ist da und du hast, du triffst dich da irgendwie virtuell. Das hast du in keinem anderen Programm, vielleicht ist es mit der Google Wave. Ähm, ja, aber du, da siehst du ja nicht, was alle sehen. Da musst du ja miteinander dich wieder irgendwo. Du kannst äh, bei
1: Java in den User Rooms kannst du das auch machen. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Aber
2: bei. Na, gut, ich äh, weiß
0: schon, was du meinst. Also du, du äh? hast praktisch einen, du hast einen Raum, ähm, wo man sich thematisch.
2: Trifft. Trifft, ja. Und du, ich meine, bei Skype siehst du zwar auch, wenn die jetzt alle mit jedem sich äh, sehen und, und kennen, äh, aber du hast halt keinen Raum, in dem du was sagst und dann können alle darüber sprechen. Es sei denn, du machst eine Konferenz auf oder sowas. Ja. Das geht natürlich Im schon, dann extra. Aber, aber das, das ist, ist halt nicht, schon, das nee, das ist schon was anderes. Ja. Nee, ich weiß schon, was du meinst, klar. Ja. Und ähm, dann hast du auch ein Topic. Du kannst ein Topic setzen in diesem Channel, mhm. also ein Thema. Stimmt, ja. Und dann Beispiel hat man, also auch. es gibt viele, die haben immer lustige Links äh, da reingesetzt, also irgendwelchen Quatsch. Oder aber einfach auch Neuigkeiten, ja, die dich interessiert haben. Das war halt, du kommst in den Channel rein, guckst, was steht gerade für ein Topic da gerade an. Ähm, und ähm, also, das war einfach eine super Sache. Du konntest ähm, dann auch in anderen Channels natürlich gehen. Äh, ich habe da eine Menge Leute da damals kennengelernt. Ich habe jetzt letzten paar Tage nochmal darüber nachgedacht, dass ich viele leider verloren habe, ähm, weil dieses äh, 3D-Shoot-Spielen bei mir dann irgendwann im Jahr 2000 aufgehört hat. Ähm, und äh, hoppla, hoppla. Ähm, aufgehört hat äh, in der Intensität und äh, auch, dass ich da äh, sag ich jetzt mal so in irgendeiner Liga oder sowas zu spielen, äh, das habe ich alles gar nicht mehr so gemacht und ähm, da sind die Leute verloren gegangen und das ist schade, weil ich habe keine E-Mails ich kannte die nur aus diesem äh, Chat-System und in den jeweiligen Channels sind sie nicht mehr drin, sind halt verschollen und da hast du echt nach einer Zeit ähm ja, einfach Leute kennengelernt, wo du sagst, ja, schade, die würde ich gerne nochmal treffen, wobei ich nicht weiß, wie sie aussehen. Ich habe keine E-Mail, ich habe keine Telefonnummer. Ich weiß bei manchen noch nur ungefähr, wo sie wohnen. Aber du hast die vielleicht ein, zwei Jahre dadurch äh, kennengelernt gehabt. Und es äh, ärgert mich ein bisschen, dass man damals nicht mehr vielleicht E-Mails oder ausgetauscht hatte oder war auf einer man so persönlich ähm, kennengelernt hatte. Auf jeden Fall hat das IAC äh, mich viele, viele, viele... Äh, wahrscheinlich hunderte von Stunden ähm, Spaß bereitet und mittlerweile gehen nur noch ganz wenige in, in die rein, die ich kenne. Ähm, viele, wie gesagt, sind auf andere Chatsysteme umgestiegen und ich finde das mehr als schade, denn äh, die Möglichkeiten, was man in diesem äh, System machen kann, die sind sehr groß, da habe ich noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Also je nach, äh, man kann also zum Beispiel auch sogenannte äh, Bots äh, einsetzen, das sind dann, sag ich mal, virtuelle Teilnehmer in diesem Ihr 10. Ich glaube, jeder Jetzt. weiß, was ein Bot ist, oder? Weißt du nicht. Also <lacht> ähm, okay. Klar, auf jeden Fall ähm, können die Bots auch mit verschiedenen Skripten laufen, die dann irgendeine Funktion haben. Zum Beispiel so ein Statistikbot, der die ganze Zeit auswertet oder lockt, was gesagt wird, und dann nachher ganz lustige ähm, Statistik, Internetseiten erstellt, wo dann zum Beispiel gesagt wird, der Teilnehmer sagt, hat die meisten Sätze gesagt, der hat irgend, äh, Zufallszitat wird ausgewählt, äh, wer am meisten Caps Lock benutzt hat oder äh, lauter so lustige oder unsinnige äh, Sachen, äh, dann gibt es ein Quizboard und ähm, Statistiken, äh, Wetter, äh, Fernsehkanal, äh, Programm äh, konnte man sich anzeigen lassen. Also die unmöglichsten Sachen konnte man da installieren ähm, und hatte dann auch diese dann ständig in diesem Channel drin und konnte dann mit entsprechenden Befehlen von diesen dann die Informationen haben. Konnte man sich installieren. Ähm, man konnte äh, oder kann das ist ja eine Vergangenheit. Das geht ja alles heute noch. Ja. <lacht> äh, man kann. Ähm sich einen Bouncer kaufen oder ins, äh, installieren ähm, äh, und zwar ähm, war es dann so, dass der funktioniert so als Proxy, äh, bei dem man sich dann, äh, also abgekürzt BNC, bei dem man sich dann ähm, einloggt, ähm, äh, anmeldet und der dann wiederum permanent aber mit dem Servernetz verbunden war und äh, so wussten eigentlich andere nicht, ob man online ist oder nicht, weil es könnte sein, dass nur der Bouncer da, äh, der BNC Halt im Channel drin hängt und ob man jetzt dann online war oder nicht, weiß es nicht. Wenn ich mal nach Bouncer suche, dann sehe ich hier Angebote von 45 Cent oder 60 Cent im Monat für den Bouncer. Mhm. Den kann man kann sich also heute noch installieren. Auch mit verschiedenen Funktionen, wie gesagt, der lockt dann auch alles, was ins Query geschrieben wurde, das kann man dann abrufen später und äh, hat also permanente Präsenz, was damals auch hoch angesehen war, dass man permanent da ist und äh, äh, alles mitbekommen hatte, was da läuft. Ähm, ich bin gerade hier bei,
0: ja. bei Irkel und bei diesem Kolokai, mhm. ähm, die sind auch kostenlos, die beiden Programme. Ne? Ja, ja
2: Irkel auf, äh, auf jeden Fall, Irkel hatte ich glaube ich vor längerer Zeit mal angesehen. Ja. Kommst
0: du noch dazu, ob du das jetzt, also machst du, betreibst
2: du das jetzt noch regelmäßig oder ist ich das bin, jetzt? Ich mehr bin jeden so jeden Tag im EAC drin. Mhm. Nur leider sind von denen, wir waren damals 10, 20 Leute in unserem privaten Channel, mittlerweile sind drei, vier drin und jetzt passiert so, dass kaum was gesprochen wird. Ja. Und du lässt äh, das dann
0: den ganzen Tag praktisch offen und ja. guckst du dich nicht mal rein. Guck
2: mal rein, manchmal, wie gesagt, wird was gesprochen und ähm, das ist schon äh, ich, ich will immer noch Leute dafür motivieren und dann dann heißt du, so, oder da passiert nichts drin und oder sowas, ja, aber also die das sieht ja so ein bisschen aus, also hier bei dem Colloquial zumindest, das Screenshot
0: sieht ja so ein bisschen aus, wie auch bei, äh ja, keine Ahnung, wie bei, 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 bei,
2: bei ähm, Adium und so, also wie das hier. Das ist ja, was du jetzt mir zeigst, die iPhone-App, die es auch gibt. Ach so, dass die iphone -App. Ich dachte, das wäre okay. Die iPhone-App habe ich mir auch gekauft, äh, weil ich halt auch da äh, Verbindung haben wollte. Die, die bin ich jetzt noch, habe ich es noch nicht so ganz durchstiegen, habe ich das Ding noch nicht, wie es auf dem iPhone äh, alles perfekt machen muss, aber dass ich mich auch auf dem iPhone ins 10 netz einloggen kann. Ähm, also das... Ich weiß es nicht genau, ich, ich muss mal sehen, manchmal das IAC-Netz, bzw. das Quacknet ist so groß und was da abläuft und so und ich müsste mal schauen, nur dass die privaten Kontakte. Fitz, gehst du denn noch ins IAC-Netz? Nee, ne? Du warst früher auch immer drin eigentlich.
1: Ich gehe eigentlich meistens jetzt nur noch rein, wenn ich irgendein Problem habe, wo ich <lacht> die Hoffnung habe, also gerade bei Open Source Sachen halt, ja wenn ich halt da, da irgendwas machen muss. Äh ja, das sollte
0: man vielleicht auch mal erwähnen. Also, also es ist
1: eine ganz gute Ressource, um, um halt mal ein paar ich sag ja wirklich ein paar Geeks an den Strippe zu gehen. Genau. Mhm. Und einfach, wenn du halt, du kannst dich teilweise durchklicks suchen im Web und dann fragst du dann einfach, geht das überhaupt? Und dann sagst du, nö. So also
0: konkret, wo, wo, wo ich es zum Beispiel gebraucht habe, äh, war äh, während, während meiner Studienzeit, äh, zur Zeit meiner Abschlussarbeit, habe ich äh, mich sehr viel mit, mit der Media-Wiki-Software auseinandergesetzt. Ähm, und da wollte ich halt viele Sachen machen, die jetzt so nicht unbedingt du in jeder Dokumentation findest, beziehungsweise bei, Media, bei der Mediawiki-Software nur so am Rande ist es halt so, dass die Deutsche oft nicht mit der Englischen übereinstimmt und die Englische ist dann wieder so komisch und die findest du da nicht, dann ist sie nicht aktuell, dann findest du nur die da und ne? so und wenn es dann schnell gehen muss und wenn, du, wenn, wenn sich da ein Abgabetermin äh, an dich ranschleicht von hinten, ähm, dann brauchst du Hilfe. Ähm und ähm, die habe ich dann auch im IEC gefunden also da gibt es halt dann ne, einen Channel der sich komplett für um die Wikipedia dreht und da sind auch Entwickler von der weil die Wikipedia wird ja vor allen Dingen oder die Media wiki software wird ja vor allen Dingen durch die Wikipedia-Leute angetrieben äh, und wird vor allen Dingen da werden da Features eingebaut die die Wikipedia halt benötigt und da findest du dann Leute und da konnte ich dann das, halt schon gut Leute das, das ist auch haben.
2: richtig da die äh, also man muss sagen im iac Net findest du vermehrt wirklich sehr kompetente Leute im Vergleich zu manch anderen Chat-Umgebungen. also das war früher wie, wie FidoNet und Usenet so das war damals ja, auch so. Das ist im Usenet ja immer noch so dass, also da sind einfach die aber, aber ich, ich sag mal, prozentual findest du einfach fähigere Leute. Ja, äh, pauschal ist ja sowieso immer schwierig. Ja, aber ja trotzdem, weil, jetzt. es ist ja auch schon eine höhere Hemmschwelle, da einfach mal äh, im ihr 10 jetzt äh, sich einzuloggen und da zu chatten, das ist nicht so einfach. ja ähm, Das Ganze muss man schon irgendwo wissen, was man da eintippt und was man macht und man muss sich mit dem, das ist so ein bisschen wie DOS, ja, du hast da so bestimmte Befehle, die musst du, ein paar, musste kennen und ja. also das ist schon äh, ein bisschen fortgeschritten und und nur, also das ist halt der Vorteil, das schließt dann immer auch einige Leute aus, die dann ähm, vielleicht auch äh sich nicht immer eben mal so da einloggen. Ja, dann, äh, du hast also beim QuakeNet, um das mal vorzustellen, weil ich das so kannte, die haben dann auch so spezielle äh, Bots angeboten, die man in seine Channels dauerhaft reinsetzen konnte. Ähm, das war der sogenannte Q-Bot. Ähm, äh, es gab auch noch ein S und L, glaube ich, glaube ich, es auch. Ne? Ich glaube, L gibt es aber nicht mehr, ich bin nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall hast du da... Ähm, äh, wenn du dich registriert hast, Q, Q gibt es heute, glaube ich, auch gar nicht mehr. Äh, den gab es früher ähm, nur ab einer gewissen äh, Anzahl von Leuten, die permanent im Channel sein mussten, dann hat man ganz gerne, ist man irgendwo anders hingegangen, hat den Leuten geholfen, Q zu bekommen, weil die eine gewisse Anzahl von Leuten da sein mussten im Channel, als man den beantragt hatte. Und dann wird dann geguckt, dann kam dann äh, eine Kontrolle und dann, ja. Naja, auf jeden Fall, der Q selber, das ist dann eine... Fahrkartenkontrolle! <lacht> der Q selber ist dann halt ein Bot, der dann zum Beispiel auch äh, die Channel-Rechte, du kannst in den Channel kannst du Rechte vergeben, äh, der dann auch zum Beispiel ein Passwort überwacht, das ist permanent drin gesetzt wurde, der dann auch, das war auch damals ein kleiner Krieg, der dann gelaufen ist, insofern oft, dass man versuchte Channels zu ähm wie nennt man das zu Taken? nee, Zu overtaken, zu overtaken ja. Äh, da gab es dann auch verschiedene Skripte und dann wurden die unmöglichsten Sachen angestellt, äh, dass man Leute da rauspingt äh, und dann ist es so, dass der Channel dann leer wurde und dann haben andere das übernommen. Was man wissen sollte, ist, wenn man in einen Channel reingeht, dann gibt es drei verschiedene ähm, Hier-She-Stufen und zweimal äh, einmal gibt es dieses ich habe gar nichts, dann gibt dieses Voice, das ist so ein Pluszeichen und es gibt dieses äh, Et-Symbol vor dem eigenen Namen, das ist dann das Ob und die Ob haben, die dürfen alles, das sind die Chefs, die Voice haben, das hat jetzt eigentlich direkt keine direkte Funktion, nur wenn der Channel moderated ist, glaube ich, dann können die mit Voice was sagen, ne? Genau, ansonsten ich darf keiner was sagen. Die anderen können nichts sagen, also die Obleute, und wenn du nichts hast, bist du halt nichts, ja, und das, wenn du halt jetzt zum Beispiel in so einem Channel, wie ich das jetzt früher beschrieben habe, reingegangen bist, dann hast du geguckt, wer hat denn hier ob das waren dann die Leute, die da was, die wichtiger waren, die Voice haben, die haben dann, die waren dann schon Freunde eventuell, und die nichts, äh, äh, in keiner Verbindung standen, die nichts hatten, das waren dann der Rest, und das kannst du halt entsprechend vergeben, und du kannst auch an dann verschiedene Rechte vergeben, was die Leute machen können, wenn du dann so ein q da drin hast. Also das ist schon eine kleine Wissenschaft für sich, für sich, was man da ähm, alles äh, einstellen beziehungsweise an Flex da vergeben konnte in dem Channel ja, ansonsten, äh, wir haben schon angesprochen, was kann man da machen in dem irc netz Man kann halt chatten, man kann halt einen eigenen privaten Chat machen, man kann äh, kompetente äh, vielleicht äh, Personen finden, die in einem ganz speziellen Problem helfen kann, wobei, da sollte man vielleicht irgendwie wissen, wo man hingeht. So ganz einfach mal so schauen ist da nicht, weil es einfach zu viele Channels gibt, dann sollte man irgendwo auf einer Internetseite meistens genannt bekommen, wir finden, befinden uns in dem und dem Channel, äh, in dem und dem Serversystem. Ja. Also beispielsweise Fnet und dann ähm, halt ein spezieller Raumname, der angegeben ist. Übrigens gibt es bei dem Quakenet beispielsweise verschiedene Server, auf die man connecten kann, die aber alle mit dem Quakenet verbunden sind. Also ich habe damals zum mich beim Quakenet UK-Server eingeloggt und da spielte dann keine Rolle, ob jemand anderes sich bei dem Quakenet.de Server oder so eingeloggt hat, weil die alle miteinander verbunden waren, das war halt alles Quakenet und manche Server waren dann halt äh, waren ein bisschen stabiler und sogenannte Netzsplits, in denen wohl die Server dann getrennt wurden, äh, Führten dann dazu, dass dann die Verbindung abgerissen ist und äh, dann wurden die wieder, was weiß ich, neu gestartet, aufgesetzt und dann funktioniert das Ganze wieder. Ja, was habe ich noch kurz zu erzählen? Ähm, man kann in den, wie gesagt, in den Channels eine Menge machen. Man kann halt Topics setzen, die können, äh, können Leute rausgeschmissen werden, die werden dann gekickt, dann kann ein Bann gesetzt werden, dass sie gar nicht mehr rein können. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, und äh, die Leute, die da drin waren, ähm, da äh, kann man interessante Persönlichkeiten, naja, das hört sich ein bisschen jetzt zu weit tragend an, aber äh, man kann interessante ja, 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 ich habe interessante Persönlichkeiten. Na, ich habe schon, ich habe wirklich schon interessante Persönlichkeiten da kennengelernt, irgendwo. Das hättest du nach Prominenten. Ja, ja, ja. <lacht> der Roberto Blanco. Der, der war auch da. Ne? <lacht> nee, das, nee, das weniger, aber trotzdem, also es ist, ich fand, also was, ich bin kein großer Freund von chatten in dem Sinne, aber es ihr nicht. das hat mir wirklich äh äh, also hast du hast mir so auf jeden Fall noch mal ein bisschen hat, Lust gemacht. Ja. Ähm, ich ja. habe mir
0: mal jetzt eben das, das Programm mal heruntergezogen. Ja. Das, das ist vielleicht jetzt mal, da, ich meine, du hast ja noch ein bisschen was zu sagen, ähm, nee. aber vielleicht mal so ja, als.
2: was? Ja, fast. Ja, also, wenn ich hier so deine Notizen
0: nee, sehe, nee, ja, da kommt ja noch das, einiges.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Okay, nee. <lacht> also ich habe zum Beispiel hier irgendwas, ich habe da irgendwas über Raubkopien und so gelesen. Ja, oder? das muss ich auch noch ein paar Sätze sagen. Aber ah, das war aber interessanten Persönlichkeiten, wo man <lacht> <den Lernen>. <lacht> <lacht> Ich habe da eine
1: interessante äh,
0: Persönlichkeit. Ja, da Pornografie Pornografie. Dann kommen wir, wir wahrscheinlich eins. genau zu Pornografie <lacht> auch noch ne? und den interessanten Persönlichkeiten. Ja, also,
2: Erzähl mal. Ja, nee, mal, ist, das, ähm, das äh, Jahrzehnt ist auch ein bisschen verrufen, insofern, als dass da Raubkopien getauscht wurden und äh, Pornografie äh, ausgetauscht wurde, ähm, wobei äh, da, es ist auch die Möglichkeit, Daten zu tauschen, da gibt es dieses DCC-, DC, DC, DCC äh, das ist ein Protokoll oder ist ein Befehl, ein spezielles Protokoll, wenn dann Daten getauscht wird, korrigiere mich. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall so in der Art. Ein Cattolo zum Editieren. ich würde nichts Ja, okay. <lacht> <lacht> auf jeden Fall kann man halt auch Daten verschicken, also all das, was man aus so einem normalen Skype-Chat heraus erkennt, kann das alles schon sowieso, man geht halt nur mit einem Tastaturbefehlen, wobei man mit dem MIRC-Programm oder einem ähnlichen Skript hat man das alles sehr vereinfacht, dann auch mit Buttons oder so. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt Raubkopien oder Pornografie äh, da jetzt konkret gibt. Nee, weil nee es, äh, nein. Wir wissen es sowieso nicht. Äh, ist, aber sowieso nicht. es ist ja da, es ist verrufen deswegen schon. Also es gibt einige Serversysteme. Wie es Usenet die, auch mittlerweile. Die, ja, also, Usenet ja besonders. Ja. Also das muss man sagen, wenn man da schaut, was da äh, angeboten wird, äh, ist es. aber Nur im e E-Mail habe ich das wirklich nie kennengelernt, weil ich habe es halt wirklich kennengelernt über die 3D-Shooter-Szene. Und äh, ich, da müsste man ja vielleicht. Ich denke mal, das ist deswegen gerufen, weil man wieder Personen trifft, die wiederum dann äh, einem Sachen anbieten dann. Ne? Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es da auch ähm, Channels gibt.
0: Wenn man, ich weiß nicht, so, nennt man ja, das Channels? Ja, ja. Also auf jeden Fall, wie sein, es gibt ja diese Binary-Gruppen auch im, im, im ja. Usenet, ähm, die auch alle möglichen Sachen zum Thema haben und so wird das wahrscheinlich da auch sein. Ja, ja. Ähm, ich kann mich auch erinnern, weil bei mir ist das wirklich jetzt schon Jahre her. Aber äh, dass es halt dieses dieses äh, Protokoll gab, mit dem man halt Dateien tauschen konnte, ähm, das weiß ich halt auch noch. Nur für mich jetzt so als ähm, als jemand, der wirklich jetzt jahrelang da weg ist, äh, klar, ich meine, wo ist der Anreiz? Ich, wobei, das ist jetzt auch nicht richtig, ich war ja zwischendurch immer mal wieder da, aber nur für diesen konkreten einen Fall, so mhm. damals wegen Wikipedia, und also vor allen Dingen wegen dieser Wikipedia-Geschichte, weil da die Media-Wiki-Leute sitzen. Ähm, aber wenn ich damit jetzt noch mal anfangen wollte, ich ziehe mir also dieses Programm von mir aus Irkel oder Kolokai oder was auch immer, um, und dann ist ja kostenlos. Ich kann mich dann einfach in eins dieser Netze einwählen und fange dann einfach an. Saug mir eine, eine Liste von Gruppen, kann diese Gruppen durchsuchen nach Schlagwörtern, vielleicht Star Trek oder sci jetzt Ja, genau, aus, ja. so Channelgruppen. Und dann kann ich irgendeinen.
2: So, das ist praktisch. Also, man kann schon das Usenet <lacht> als, 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 als Vergleich heranziehen. So. Das schon. Das also, Prinzip ich habe ich hab es schon am Anfang so genutzt, dass wir halt uns selber einen eigenen Channel aufgemacht haben mit Freunden und waren da drin, ja, und dann hatte man geguckt, was gibt's denn noch hier anderes und ich war dann gleichzeitig in acht, neun Stück drin und habe dann immer mal geguckt, was da gesagt wird und was da gesprochen wurde. Äh, ich muss sagen, ist immer, der Einstieg ist halt nicht so leicht, wenn man jetzt sagt, ja, ich will einfach mal alleine da reingucken. Wenn man mit mehreren Freunden drin ist, äh, das ist eine super Sache. Ich wäre froh, wenn jeder meiner Kontakte sagt, lass uns einen Channel machen, wo alle wir reingehen, ja, mhm. und dann, das ist so wie, als würdest du so eine Kneipe gehen und dann guckst, ob die Leute dann gerade drin sind oder nicht, ja, du musst die ja nicht mit denen sprechen, aber du kriegst halt mit, ja, die sind permanent da und ich habe auch nicht dieses Gefühl, was man bei manchen anderen äh, Chat-Clients hat, dass man da irgendwo bespitzelt wird oder irgendwelche Spy-Software hat und dann doch irgendjemand anderes das alles mitlesen kann, mhm. ja. Habe ich irgendwie am ERC nicht. Das ist irgendwie so äh, noch so ursprünglich. Ja, also. ja, das ist nicht so, wo ich da... ich meine, bei Skype äh, ist ja Wahnsinn, äh, äh, wie, wie weit das verbreitet ist und äh, weiß ich, ob die sich das alles äh, loggen, anhören äh, oder sowas, da alles für Kommunikation drüber raus drüber läuft. Ne? Mhm. Und beim IR10 habe ich überhaupt nicht das Gefühl, das ist für mich so wirklich noch die, die absolute Basis äh, und äh, irgendwo der Underground dann da auch, äh, aber ich bereue es ein bisschen und ich ähm, es ist schwierig, einige Leute da wieder zu motivieren, die dann rausgegangen sind, aber es ist eigentlich für mich äh, einer der ganz tollen Bereiche im Internet, äh, mit denen ich äh, jahrelang zu tun hatte. So. macht irgendwelche Aufnahmen. <lacht>
0: ähm, keine Sorge, die werden nicht auf der Webseite landen. Ja.
2: Ich ja, wollte es gerade hochladen. Ja, ich hatte das anders im Kopf.
0: Ähm, ja, Statistikbots, Quizbots, das hast du alles gesagt. Ja, okay. Dann, Gut, ähm, das soll's also wenn sein. du... Wenn du äh, wie würde ich dich denn dann
2: jetzt zum Beispiel finden? Also hast du immer, ist ich das bin im Quäknet drin ah, gut, und mein okay. Name ist Du Wolfgang. Äh, nee, nee, mein Name <lacht> ist Danta, D-A-N-T-A, und man kann mich mit Querstrich MSG Danta Message ja, ja, okay, okay, also Standard ja, Kann mich anflüstern -hmm. und wenn jemand da dauerhaft im Quäknet ist, kann er mich ja mal anflüstern. Ich bin jetzt fast täglich online, wenn, man, wenn ich nicht da bin, kriegt eine Fehlermeldung, dass der den User nicht gibt. Äh, ja, vielleicht, man könnte ja einen drei wogonen channel aufmachen, ne? wäre ja ganz witzig eigentlich, oder? Naja, müssen wir mal überlegen, denken wir mal <lacht> drüber nach. Also ich wäre natürlich dabei, weil ob ich einen Channel mehr oder weniger habe. Ähm, ja, mein, genau. gut, ich, also es ist ja schwierig, die Konkurrenz, jetzt gibt es Twitter, was ich jetzt auch ganz lustig finde, äh, natürlich, aber dieses, das ist alles... Also dieses irc Net, das hat noch irgendwas. Also, also die Sache mit
0: dem ja, äh, wir hatten das ja mit dem, mit dem Google Wave ein paar Tagen äh, mal probiert und das waren ja nur ein paar Leute, aber da verlierst du dann natürlich relativ schnell dann auch den Überblick. Also so, bei der Google Wave zumindest. Bei dem beim IRC ist es halt auch noch ein bisschen was anders. Also, wie gesagt, ich habe ja früher auch mit Chatten angefangen. Also meine erste Interneterfahrung war auch eigentlich, also die erste aufregende Interneterfahrung war eigentlich äh, IRC. Mhm. Weil das war das erste Mal, ich, ich hatte nicht Spaß am Chatten in irgendwelchen Browsern, das fand ich immer komisch. Ja. Aber sehe mit dem Mirk, das war wirklich schon ganz nett. Also dann es du einfach da zwei oder drei vielleicht private Unterhaltungen und es dann einfach noch thematische Channels da offen. Also im Star Trek-Channel weiß ich, war ich früher oft unterwegs, da waren viele Leute. Aber gut, Fido und Usenet und sowas, das hat das auch alles bei mir dann irgendwann ein bisschen abgelöst. Und dann, ja gut, dann kamen die anderen Sachen, die man jetzt so kennt. Gut, aktuelle Meldung vom FSC Carlog, der erste Apple äh, Microsoft-Store hat drauf <lacht> und er hat ein Video hier drauf gestellt und das sieht echt original aus wie im Apple-Store, das ist unglaublich, finde ich. Also auch mit diesem Reinlaufen und dass die die abklatschen und dann so
1: jubeln und so, also das ist echt original, das ist unglaublich. <lacht> das ist geil, die Wolfgang geht fast immer vom Stuhl fällt, weil er bei Götz auf dem Ja, geworden. vor allen Dingen, er hat einen Rechner vor sich selbst,
0: also äh, ja. Siehst du, mal hier? Das ist, sieht so ein bisschen aus wie, wie in der Enterprise.
1: Der hat aufgemacht in Scottsdale in Arizona. Wieso, kannst du mir mal erzählen, warum er seinen ersten Store in Scottsdale, Arizona
2: aufmacht? Weil er da die ganzen Cowboys sind, vielleicht. I don't know. They das heißt, the pistols. Ja. Das ist schon peinlich. Ich mag das nicht mehr. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema da weiter, wenn dann alles kopiert wird. Ja, weiß ich nicht. Also es sieht auf jeden Fall jetzt echt.
0: Das sieht wirklich sehr Apple-mäßig Apple aus, das hier. Also das geht ja. Es ist jetzt wirklich kein Microsoft-Bashing hier. Also das werft uns das jetzt nicht vor. Also es ist wirklich jetzt einfach nur. Das sieht wirklich original aus. Guckt es euch selbst an, bildet euch eure eigene Meinung. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Windows 7, das
1: mal nur so am Rande. Ich will es mir auf jeden Fall mal angucken. Kommen wir zum
2: Brainstorm.
1: Du, lass uns unser Brainstormen und zwar haben wir heute als Thema wir haben zwei, zwei Themen, Themen,
2: die wir ganz geschickt ob
1: wir das alles verkraftet miteinander wird.
2: verbinden Verknüpft. werden, verknüpfen. Ja? Ja. Ein Netzwerk aus Brainstorms. Ich suche gerade mein Brainstorm. Ich finde
1: ganz kurz interessant, was hast du hier reingeschrieben? GPS im Ausland, Strom
0: sparen,
2: was? <lacht> ja, es sind drei, es sind vier, es sind Ach, fünf, es sind drei Strom nee, hat alles mit dir eingesehen. Also, Strom sparen, fangen wir mit dem Strom an. Wir mit dem, grüner Strom. Mit Neuigkeit mal an, ich bin schwach geworden und zwar habe ich mir äh, nach zwei Jahren Widerstand, äh, bin ich erlegen und habe mir ein iPhone gekauft. Also und, ich hätte eigentlich äh, nicht gedacht,
1: dass du dir jetzt noch eins
2: kaufst. so lange ja, keins ich, hattest? Ich muss auch sagen, ich dachte eigentlich, ich bin Kurier, und dann kam dieses 3GS, und ich muss sagen, ähm, ah, mich hat es in die Finger gejuckt, und dann war ich so deprimiert, dass äh, keine Kamera in dem neuen iPod Touch drin war, und äh, habe ja fast schon den iPod Nano gekauft gehabt, und dann bin ich, habe ich die ganze Zeit überlegt, brauche ich, brauche ich nicht, und dann war der Vertrag so teuer, und dann war ich in Geschäften drin, und dann haben die mir immer gesagt, wir haben keins mehr, da bin ich beruhigt wieder raus, weil ich hätte ja eh keins kaufen können, und irgendwann da war dann doch äh, eines da, in so einem, Laden, der nennt sich Alphatech, äh, ist auch so eine kleine Mediamarkt-ähnliche Kette und ja, dann habe ich eins gekauft, Vertrag 45 Euro und ähm, habe mich sehr gefragt, ob ich das brauche und ob ich es nutze und so weiter und jetzt habe ich es ungefähr zwei Wochen im Betrieb, zweieinhalb Wochen und ich muss sagen, also bisher bin ich sehr begeistert, ich bereue es nicht. Ähm, Was sind die Key Features von diesem Vertrag mit 45 Euro? Also bei mir kostenlos ins Festnetz telefonieren, kostenlose SMS äh, zu T-Mobile. Glaube ich doch, hoffe ich. <lacht> ich denke, das war so. Am um Wochenende Weekend-Flag. <lacht> Weekend die Weekend-Flag. <lacht> Flag. Da baut sich so eine kleine Flakgeschütze im Garten auf, die Weekend-Flag. <lacht> die Urlaubsflieger runterholen. Und <lacht> <mir? lacht> der unten auf die
0: turi dampfer die ja, an der Mosel ja,
2: entlang okay. schieben. Ja, also das, ähm, ähm, was habe ich denn noch äh, ja, das es eigentlich schon. Das sind die Highlights. Ja, und, und dann und um, um ja, 45, 45 Euro auch
0: ne? mehr erwarten. Ja.
2: Wie viel hast du noch für das Gerät bezahlt? 99 und dann noch, äh, glaube ich, 20 oder 30 Euro Anschlussgebühr, also Bereitstellungsgebühr einmal. Also 99 Euro das Gerät selbst. Ja, und ähm, ich bin jetzt begeistert. Also es, ich habe sehr viel Freude die ganze Zeit. gehabt, Ich habe es überall dabei ähm, und ähm, ja, also es, was mich fasziniert, äh, SMSen. Macht super viel Spaß durch dieses chatartige System, was sie sich einfallen haben lassen. Das finde ich sehr originell. Originell dann, ähm, Was sind so originell? Was? Originell dieses äh, SMS, äh, wie das aufbereitet Ach so, ist. Achso. Ja, ich kenne das ist, ja nur aus Nachrichten in dem Posteingangsordner. Ja? Ja, Und hat, ich ja, kenne das vom TREO, das war so ähnlich. Ja, also das ist schon also super. als Konversation praktisch. Ja. Ja. Mhm. Äh, E-Mails, jetzt bin ich doch auf iMap umgestiegen, weil das Tolle ist, ich kann meine E-Mails <lacht> ja, <lacht> ja, Seitdem man das iPhone hat, ist so geil. <lacht> Seitdem mir <man> erzählt hat. <lacht> Aber es es macht halt Sinn, wenn du mehrere Rechner hast. Dann macht es wirklich Sinn. Ja, dafür aber, ist, äh, ja, aber vorher, und wenn du es nicht hast, wie ich vorher das ist es totaler Unsinn. Dann,
0: dann hat Sinn, wenn du nie Time Machine nutzt und deine ganzen Mails durch ja, Dann hat es ja, auch okay, Sinn. dann macht es dann vielleicht noch Sinn. Aber
1: äh,
2: trotzdem, also
1: jetzt liebe ich das. Apropos, wann war dein letztes Time Machine Backup?
2: Vor zehn Tagen. Geht ja noch, ne? Ähm, aber ich habe... Das ist jede Stunde sichert, wenn es dran schließt? Ja, also das Schöne ist, ich kann jetzt... Ähm, E-Mails hier bearbeiten vom, und dann werden die halt auch automatisch gelöscht äh, äh, auf dem Server und dann sind sie hier in aktueller Form auch auf meinem MacBook drin. Das ist super. Also wenn ich äh, ich habe es mir auch gekauft, um halt einfach auch Zeit zu nutzen, um halt ähm, äh, wenn ich unterwegs bin und ich sage jetzt hast 10 Minuten Lücke, dann kannst du arbeiten auch mit dem Gerät. Ja und ich arbeite also wirklich, indem ich Sachen beantworte, im Internet was nachgucke. Äh, also ganz es bringt ehrlich, mir was. ich schwöre es euch. Mein Leben hat mich hat sich verändert durch dieses Gerät. Ich habe aber auch schon oft gemerkt, dass es für mich auch einen Stressfaktor bedeuten kann. Also wenn ich dann manchmal E-Mails gelesen habe, habe ich mich dann aufgeregt oder über irgendwas, äh, weil man sagt, jetzt kann du dich auch noch mit beschäftigen oder das ist jetzt gerade passiert äh, und das hat mich dann doch genervt. Äh, aber man muss vielleicht lernen, damit umzugehen, habe ich mir gesagt. Ja, ansonsten ähm, was macht mir auch noch sehr viel Spaß, also der Stromverbrauch von dem Teil finde ich doch ein bisschen anstrengend, insofern, als dass es oft an die Ladebuchse muss. Also so drei Tage ohne Strom kann es nicht existieren. Also das klappt dann. nicht. Also wenn du es
1: einigermaßen normal benutzt, kannst du es eigentlich nachts immer dranhängen.
2: Also ja, ja. So, und dann... Äh, da haben sie jetzt aber jedes iPhone bis jetzt. Dann auch die Tastatur. Also das ist super klasse, darüber zu schreiben, den du das quer nimmst, dann hast du sie noch größer. Äh, das, äh, also Da kannst du wirklich was mitmachen, dass du nicht jetzt denkst, das also ist so eine Behelfstastatur, wie du sie eigentlich vom normalen Handy kennst. Was mich nervt bei dem Teil, und das ist auch beim iPod Touch schon so gewesen, dass du nicht ausschalten kannst dass der dann doch bei der quer, äh, sage ich mal, Bewegung dann das Ganze kippt. Ja, manchmal mag ich das nicht, da will ich das nicht gekippt haben. Weil das ja dann manchmal nur krumm gehalten wird und man will es halt nicht verändert haben. Ja, GPS finde ich auch super. Äh, man kann also ganz schnell Routen sich geben lassen, suchen. Da habe ich mir hier aufgeschrieben, wie ist es eigentlich im Ausland, wenn du GPS benutzt? Dann benutzt du doch automatisch wieder die, ähm, wie heißt das, die... Internetverbindung damit, weil er lädt die Karten nach, oder? Weißt du das? Also ich habe mich nicht getraut, hier im Ausland das Teil <lacht> zu benutzen. Das kommt auf an, was du genau benutzt für ein Programm. Ja.
1: Wenn du Google Maps benutzt, willst du erstmal wahrscheinlich gar nichts kriegen, mal, weil äh, du, also zumindest ist es standardmäßig so eingestellt, dass Datenroaming im Ausland erstmal ausgeschaltet ist. Kannst du aber irgendwo in den Einstellungen nachgucken. So, wenn du diesen Schalter umlegst, dann, dann bist du ja schon nicht arm dabei, wenn du halt Google Maps benutzt. Aber du kannst ja zum Beispiel Sach Applikationen nutzen wie ähm, Off-Maps oder so, wo du dir quasi Karten aus dem also, Vorfeld runterladen kannst. Wenn du halt genau weißt, ich mache jetzt äh, drei Tage meinetwegen in Paris, ja, und äh, dann lade ich mir halt eine Karte von Paris runter. Mhm. Und äh, dann kann das GPS selber kannst du nutzen, weil das gps signal gibt es überall weltweit kostenlos. Mhm. Nur der Online-Daten halt nicht.
2: Hm, 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 hm. Hm. Ja, also wie gesagt, das war für mich so ein bisschen fraglich, was im Ausland mit dem Teil ist. Ich äh, habe jetzt auch einige Apps installiert. Ähm ja, mit dem Ausland, das habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Habt ihr da also Roaming-Geschichten und so? Ganz kurz
1: angedeutet, sage ich schon mal. Also ganz, ganz wichtig, ganz Wolfgang. Ganz, Wolfgang, ja. Wolfgang ja.
0: Ganz, ich habe nicht richtig. benutzt im Ausland. Ich habe Angst ja, aber Ganz, ganz wichtig, <lacht> wenn du im Ausland bist. Ja, ich habe ja. ja momentan gerade, da werde ich wahrscheinlich demnächst einen Riesen-Marvin machen. Ich habe ja momentan ein
2: Problem mit ein team Riesen Mobile. hat 3.000 Euro Rechnung von da in England nee, offen.
0: Nee, keine 3.000, aber ähnlich.
2: Ähm, nee,
0: aber wenn du ins Ausland fährst und die Roaming-Geschichte aktivierst, weil das aktivierst du ja explizit in den Einstellungen. Das habe ich ihm ja quasi eben gesagt. Wenn du das aktivierst, deaktiviere es wieder, wenn du es nicht mehr brauchst. Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Ah, ich höre das schon einen leichten.
0: Das ist halt ganz wichtig, weil ähm, ich habe bei mir äh, im Einzelverbindungsnachweis, den ich ja dann konsultieren musste, nachdem ich halt nach hinten umgefallen bin, als ich die Rechnung gesehen habe. Komm, sag mal. Nee, nee. Ja, komm. Ich sag das noch nicht. Ich sag das nur. Ich ja. erzähle das. Ich erzähle erzähl das. das aber noch. Das Problem nicht. gelöst Heute? werden konnte.
2: Es ähm, macht Privatinsolvenz.
0: Das Problem ist halt scheinbar. Also ich habe den Einzelverbindungsnachweis mir angeschaut und habe dann gesehen dass da teilweise 40, ja ich glaube die, die größte, größte, das größte Datenpaket waren 40 Megabyte, die das Ding ähm, hinter meinem Rücken, sage ich jetzt mal, äh, gezogen haben muss. Ich habe nichts 40 Megabyte Großes gezogen mit dem iPhone. Und das war auch zu einer Zeit, wo ich nichts gezogen habe. Und ich habe ich hab noch nie eine App über iTunes gekauft. Ich habe noch nie einen Podcast runtergeladen über Edge. ja Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ähm, und ich weiß bis jetzt, ich weiß bis heute noch nicht.
2: Äh, was geht ab? <lacht> du bist im Fernsehen. Wieder. Was? Du Komm bist mal weiter. es gibt's hier große L lange Diskussionen. Fernsehen? Ja, ja, Was ist denn los? Fernsehen! <lacht> Komm, red mal weiter. weiter. Wie viele Tore? Wie viele Tore? Okay, ich sag, ich sag, wie hoch die Rechnung ist, wenn du sagst, was das hier ist. Ja. Du fängst an. Der Götz hat uns, nee, der Fitz hat uns ins Internet gesetzt mit seinem Video. Oh, der Blick hier, wenn Tö, Blicke töten könnten. Aber ich bin mal wieder die Hauptperson. Ich will aber gar nicht, dass wir im Internet sind.
0: Ich bin da, ich bin da, ich will, dass wir den, 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 den Nimbus der, der mysteriösen Ferienwohnungsstudio und so, das möchte ich, dass wir das behalten. Wir können doch jetzt nicht hier irgendwie offen offen hier, wo denn? <lacht> <lacht> Auf unserer Seite oder was? Nein. Naja, gut. Ähm, nee, also das ist, das ist mir die, die
1: Info über die Telefonrechnung jetzt nicht wert. Also... Äh
2: Bitte? Das war der Deal hier, ehrlich gesagt. Ich will wissen, wie hoch die Komm, Rechnung Wolfgang, ist.
1: Wolfgang, ich bin, ich bin, ich bin äh, Augen- und Ohrenzeuge, du darfst nicht verklagen. Genau. Also was auf, jeden Fall, was auf jeden Fall wichtig ist. Was auf jeden Fall
0: wichtig ist. Mach das aus, <lacht> mit dem Roaming. Ähm, weil das das Gerät scheinbar irgendwas im hinterm Rücken zieht. Ähm, auch wenn du nicht also äh, ihm nicht den Auftrag gegeben hast und auch nicht weißt, was es ist, ja? Also ich habe jetzt der Telekom geschrieben, ich möchte wissen, was ich möchte Einsicht in die Logs haben. Ich möchte wissen, was das ist, weil ich habe jetzt auch festgestellt, äh, nach meiner jetzt die neue Rechnung, da habe ich mir einen Einzelverbindungsnachweis auch angeguckt, ja, und da habe ich ja Flat und heißt das ja. auch das sind auch diese großen Datenpakete. Und ich habe meine E-Mails, die ziehen, äh, das ist nur Kopfzeilen, das heißt also nur gerade die ersten drei, das kennt ihr ja auch. Also ich meine, der zieht ja große E-Mails nicht runter. Weil,
1: also ich habe hab mir also beim alten iPhone, da hatte ich den, 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 äh, den S-Vertrag, den alten S-Vertrag mit der 200 MB. Da kriegst du ja quasi noch aufgelistet, wie viel MB du im Monat verbrauchst. Mhm. Und da bin ich eigentlich ganz, also wenn ich im normalen Nutzungsmodus so ungefähr 200, 250 MB gewesen mhm. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass wenn er sie öfter mal 40 MB zieht, dann müsste er das eigentlich locker da drüber sein. Nee,
0: also das ist nur ein, zwei, drei, vier Mal oder so. Ja nee, gut, war, das sind aber schon 120 MB. Ja, also das, das ist, ich habe überhaupt, nee, sagen wir mal so. Weißt du, das Einzige, was ich internetmäßig mit dem iPhone mache, ist E-Mails checken und da ist ja keine äh, Anhänge, äh, ist da ja nicht, also ab einem gewissen Größe, ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann, wie auch immer, auf jeden Fall äh, zieht der, glaube ich, nichts über 2 MB oder so runter äh, an E-Mails, dann musst du schon explizit sagen, Rest E-Mail, mhm. Verladen oder wie auch immer, ähm, ich surfe eigentlich kaum damit, ab und zu mal ein paar Textseiten so, das war's. Ich ziehe mir keine Podcasts, ich äh, streame keine Videos, ich habe keine Ahnung, was da 40 Megabyte äh, sein könnten. Und das war halt zu so einer Zeit, definitiv, weil ich hatte äh, in England jeden Abend im Hotel oder im im Bed and Breakfast oder wo wir waren war WLAN kostenlos, ja? Und da bin ich immer mit dem Mac, noch nicht mal mit dem iPhone, sondern ich bin mit dem Mac halt praktisch in die äh, dann ins Internet gegangen und habe da äh, Dinge erledigt und mit dem iPhone war ich nur unterwegs mal äh, nach dem Hotelzimmer geguckt oder mal das. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe keine Ahnung, woher dieses Datenvolumen
2: ähm, kommt. Ich weiß es nicht. Und das würde ich natürlich gerne wissen. Hm? Also ich stelle das aus. Ich fürchte, wir haben noch mal einen größeren Marvin demnächst.
1: Das auch und ich fürchte, du wirst da nicht befriedigt werden.
2: Weiß ich nicht. Okay, das war jetzt meine Erfahrung zum iPhone. Was hast du denn für, für Apps jetzt draufgeworfen? Ach so, ja. <lacht> das, was man drauf haben sollte. Also ich Spotify in UK runtergeladen. Super. Du kannst die Playlisten offline verfügbar machen. Das ist das absolute Killer-App. Allein deswegen muss man sich das iPhone kaufen. Kannst du Musik hören? Habe ich mir Einkäufe gekauft. Oh, das ist, ja, das ist ein, ich glaube, Groceries oder so, wie das im Englischen heißt. Das ist so ein Einkaufszettelteil, was aber sehr schön gemacht ist. Insbesondere kannst du nachher sortieren lassen nach der Aufteilung deines Supermarkts, welche Produkte du angezeigt bekommst in welcher Reihenfolge, du du kaufen gehst, du gehen kannst. Also wenn du dann sagst, ah, ich brauche Brot, ich brauche Milch, ich brauche Spülmittel und so weiter, dann sortiert dir das nachher, so wie der Supermarkt aufgebaut ist, sodass du nicht extra laufen musst. Und woher weißt du das denn? Das legst du ihm fest, welche Produktkategorien einmal nacheinander kommen. Du sagst ihm einmal, sage ich mal, die Produktkategorie Brot, wie bei uns im Aldi, kommt zuerst. Danach kommt Süßigkeiten, danach kommt Reinigungsmittel, dann kommt Zahnpflegemittel, dann kommt Wasser, dann kommt äh, mehl zucker Sachen und so und wenn du dann Produkte einträgst, dann du äh, das sortieren und dann wenn du in den Markt reingehst, du sie nacheinander dann von der richtigen Reihenfolge zeigen. Hm. Also ich glaube, äh, was bei Groceries äh, auch ein Killer-Feature ist, wenn du, wenn du zum Beispiel
0: in einer Beziehung, also mit jemandem zusammenlebst, ähm, dass du die synchronisieren kannst miteinander, die Listen. Dann kann, das heißt, kann, kann jeder praktisch seine, seine, ähm, seine Einkaufsliste führen. Nicht, also du kannst E-Mail ähm, die Dinger, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, du kannst irgendwie synchronisieren. Genau, ich habe ich mir e noch nicht. Ich habe es nur in der in Feature-Liste in der Feature -Liste gesehen, ja. dass du das, äh, ja E-Mail, ich weiß nicht, ob es nur e ich, ich weiß es nicht. Also schon diese Synchronisation an sich mhm. müsste gehen. Ähm, und das ist natürlich nett. Ja, weil dann, 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 sonst hast du einen Einkaufszettel irgendwo in der Küche hängen, wo dann Sachen draufgeschrieben werden und so kann jeder es ins iPhone eintragen und dann kann man synchronisieren, dann nimmt man ein
2: iPhone mit mhm. zum Einkaufen. Oder man hat es ja eh dabei. Das finde ich schon ganz nett. Ja, was noch? Ja, ein, dass man per SMS so komische Emoticons angezeigt bekommt, nennt sich E-M-O-J-Icons. E i, -I Emoji-Icons oder wie sich das nennt. Das, das du ist ganz nett. Da du, kannst du SMSen ja. und hast dann aber, wenn du diesen kannst du dann, äh, hast du unten einen Button und dann kannst du dann halt diese Icons, äh, diese Emoticons auswählen. So was weiß ich, ein lustiges Schweinchen oder sowas. ja. Wenn du jemand anderes hast, der das auch installiert hast, dann kannst du halt diese Dinger benutzen. Ja, die halt, nicht. Bitte? Und wenn nicht? Dann kann der das nicht. Aber also wenn komm, du mir jetzt irgendwie so ein lustiges das
0: Schweinchen das schickst, dann
2: komme ich <lacht> irgendein Schrott angezeigt. Ja, ist ja, du dann so. Super. Äh, <lacht> Raute Gut, nächste -00. App. Was war das jetzt? Ah, ich habe E-Mails bekommen. Ähm, ja, dann habe ich was noch interessantes. Ja, WordPress, da kann man wohl Blogs mit updaten. Was das heißt, kann man wohl? Warum hast du es denn drauf? Ich wollte es mal testen, es war kostenlos, das habe ich noch nicht gemacht. Liegt aber sehr interessant, fand ich. Dann habe ich die den ähm, schon uns schon, von Wolfgang Runkeeper. live aus dem Zug. Ja, RunKeeper, würde ich mal machen. RunKeeper habe ich drauf. Das würde ich auch noch mal ausprobieren, das habe ich noch nicht gemacht. Also viele Sachen, die ich natürlich auch schon von meinem iPod Touch kenne. Ähm, aber zum Beispiel auch Tweety 2.0, da kommen wir später noch zu. Ähm, dann habe ich noch drauf, äh, was mich fasziniert, ähm, ist äh, Dropbox. Super, du kannst in die Dropbox reingucken. Das habe ich auch drauf gemacht. Spitze sowas, finde ich klasse.
1: Gibt es für ähm, die iDisc auch. Apropos, falls ein netter Hörer noch keinen Dropbox-Account hat und äh, sich überlegt, vielleicht zufällig den nächsten einen zu holen. Der meldet sich beim Götz. Nee, beim Fitz. <lacht> Bei mir kommt nämlich öfter jetzt mal die Meldung: oh, your Dropbox ist nearly full.
2: Dann kriegt man was mehr oder was? dann einer 250 benimmt. MB, ja. Aber ich glaube, es geht nur bis, glaube ich, bei den Free-Accounts
0: bis 3 GB. Nee, ah, ja. Ich glaube, das ist alles, was du an, an Donation da bekommen kannst von denen. Kriegst also
1: bist du 3 bis oder kriegst du 3 GB maximal dazu?
2: Du bekommst 3 GB dazu maximal. Ja, gut. Ich glaube, das ist es und ich glaube. Ich bin also, erst bei 275. Also, ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken, mir dieses Omni-Focus noch äh, zu nehmen. Da bist du bist immer noch ein Fan von Fitz? Ja. Also da, äh, weil du warst ja mit Stings und du synchronisierst das mit äh, diesem Dot äh, Mac oder was? Mobami, ja. Stimmt. Ähm, ja, ja. So war das äh, irgendwann.
1: Ding Dong, hallo. Sie wurden gerade in IRC angepinkt, oder was?
0: Wegdrücken, mhm. wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken. Ich habe ja. den Namen gesehen, ich weiß ganz genau, wer es ist. Sag ich nachher, der hat dich weggedrückt. Einfach so. <lacht> Ähm, nee, äh, Omnifocus Mobile Me, ähm, ist das in Omnifocus mittlerweile eingebaut? Die ja, war schon immer. War schon immer, echt? Aha, okay. Ja, das ist das, ist das Einzige, was mich an Things nervt, halt. Die Nicht-Synchronisierung also um, über Webduff, wie auch immer.
1: Ich habe ja jetzt mittlerweile mein 3GS auch bekommen, Gott sei Dank, das ist so geil. Äh, also, gegen wenn du vorher das erste 2G-iPhone hattest, dann ist 3GS. Macht vergrößert den Spaß ungefähr um den Faktor 4000 oder so. Also, mhm. das macht jetzt richtig. richtig. Ja, wie
0: ist denn das bei dir jetzt von Schatten gelaufen? Wie viel hast du jetzt dich rausgekauft?
1: Rausgekauft gar nicht, verlängert. Achso, bei dir ist es jetzt ausgelaufen. Also. Nö, ausgelaufen nicht. Aber ich hätte, bin jetzt nicht in den Zeitraum reingekommen, wo ich verlängern kann. Achso, ja, ich dachte, du, müsstest, ach, du musst gar nichts mehr damit. Du musst Nein, ich muss mich, sagen, wir mal so: Du hast es gibt zwei Möglichkeiten. Nee, mittlerweile auch nicht mehr. Früher gab es da Möglichkeiten. Du konntest dich aus dem Vertrag rauskaufen. Ja, das weiß ich. Für 25 Euro für den Restvertragslaufzeit. Mhm, genau. Oder, das ist aber mittlerweile, soweit ich weiß, nicht mehr möglich. Ähm, was du halt alternativ machen kannst, ist, du gehst hin und äh, verlängerst halt deinen Vertrag nach anderthalb Jahren. Mhm. Der wird dann aber die, die zwei Jahre, die du da zusätzlich aufkriegst, kommen aber erst, also äh, nach dem. Der alte Vertrag ausläuft. Du schließt also praktisch einen Vertrag über zweieinhalb Jahre ab? Ja, ja, also eigentlich über zwei Jahre, aber der alte Vertrag läuft ja noch.
0: Ja, deswegen für zweieinhalb Jahre. Also du schließt ja. für zwei Jahre ab und das, der restliche läuft noch um, zu den neuen Konditionen. Genau. Ja. Und äh, du hast den 65 Euro. 60. 60 Euro. Und wo ist da der Unterschied? Zu, zu, zu sein? Nur mal gerade als kleine Tarifberatung für mich, weil das steht ja bei mir Frei, jetzt auch
1: also Flat für T-Mobile, anrufen, MMS, SMS und Festnetz
2: ja. Gar nicht so großer Unterschied bis auf die MMS, oder? Nee. Der, der nee, ist nee, nee, du... flat in zwei Bereiche, ich habe nur in einem Bereich ja, ich nur in Festnetz und er in Festnetz und T-Mobile mhm. äh, Und äh, wie sieht es bei dir mit Daten aus Wolfgang? Ist ja eigentlich eine flat aber ich habe keine Ahnung, wie 300, die getrosselt wird.
1: glaube ich, im mhm,
2: okay.
0: Das reicht ja. Mir zumindest.
2: Ja gut. Jetzt
1: ja, also wie müssen uns Wolltest eigentlich noch irgendwas erzählen? Ja,
0: ich glaube schon. Ich habe dich mal wieder unterbrochen. Ich rüpel.
1: Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen wollte. Ich
0: weiß aber auch nicht mehr. Spielen muss mal zurück. Genau, ich war gerade zurück. Nee, das äh. weiß, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber machen wir einfach weiter. Also vielleicht fällt es dir ja gleich wieder ein. Ähm, in Sachen. Weil du jetzt gerade eben auch gesagt hast, Wolfgang, du würdest ja auch damit arbeiten. Mhm. Also was mich ja mich nerven eigentlich die, die PIM-Funktionen von iPhone, vom iPhone eigentlich immer mehr an, ehrlich die gesagt. Was? Diese Personal Information Management Geschichten. Also E Mail, ICAL, Adressbuch, das eigentlich, also diese ganzen. Warum nervt dich das? Ja, das sage ich dir jetzt. Also zum Beispiel, zum Beispiel nervt mich an. Wir machen das jetzt auch so ein Mittel-Ding zwischen Brainstorm und Marvin, oder was? Naja, genau. Also ich habe ich meine jetzt sind wir beim iPhone dran, jetzt erzähle ich das halt auch. Wir wollten ja auch über Mobile Me sprechen. Mhm. Ja, ähm, das wäre ja das zweite Brainstorm-Thema gewesen. Und was mich, was mich zum Beispiel nervt, ist, äh, dass du, ähm, das ist vielleicht jetzt bei dir nicht äh, relevant, aber du kannst in, in über Mobile Me, das weiß ich jetzt auch erst seit Neuestem, weil ich habe mir diesen Trial, Trial, Mobile Me halt 60 Tage Trial äh, geholt, um das mal auszutesten. Und das gibt schon ein paar Sachen, die mich ziemlich annerven. Zum Beispiel, ähm, wenn du ähm, bookmarks also du hast ja Du hast ja dieses Web-Interface und du hast das MobileMe im in, in macOS ganz normal. Also du kannst das ja so einstellen, synchronisiere mir bitte meine Adressdaten, synchronisiere mir mein iCad, synchronisiere mir meine Bookmarks und dann noch die iDisk. Ja? Also praktisch wie die Dropbox, nur nicht so mit vielen Features. Also das muss man ja schon sagen, Dropbox ist ja von Features her weitaus äh, besser und äh, angenehmer zu nutzen als äh, die iDisk.
1: Naja, also die, bei der Aussage wäre ich jetzt vorsichtig, mhm. weil du kannst mit der Dropbox keine... keine äh, Kontakte synchronisieren, keine Bookmarks in dem Sinne. Nein, ich meine jetzt die
0: die iDisk selbst zum Vergleich ja, zur Dropbox. Das meine ich. Also ich meine nicht MobileMe jetzt, also das, das Feature, das ganze Feature Ding, sondern nur die iDisk. iDisk ist natürlich größer. Ja, also da kommst du, bekommst du ja, ja, glaube ich unendlich viel langsamer. Unendlich viel langsamer. Egal. Ähm, auf jeden Fall kannst du die Bookmarks zum Beispiel, äh, die kannst du zwar unter Geräten synchronisieren, aber du kannst übers Webinterface nicht darauf zugreifen ist in der Regel kein Problem, aber wenn du zum Beispiel auf einem Windows-PC bist und du möchtest dann irgendeinen Bookmark nachgucken oder so und du hast da kein Safari drauf, du möchtest einfach nur über das Webinterface gehen, geht das nicht. Finde ich schon mal ein bisschen komisch. Also Das, könnt, das war glaube ich auch mal drin, ist aber nicht mehr drin. Das ist so eine Sache, okay, darauf kann man verzichten, verstehe ich aber nicht, warum man das aus dem Webinterface rausstreicht. Also Du kannst die Adressen nachgucken, du kannst iCal nachgucken. Welches Webinterface meinst du jetzt noch? Von an? MobileMe. Achso, ja gut, du nutzt das ja. Hm. ja also ich bin es mal am testen jetzt momentan. Hm. Ähm, was nett ist, Du hast ja Push, das heißt du, du kannst ähm, alle der synchronisiert also automatisch die ganze Zeit. Wenn du irgendwelche Änderungen machst, die sind dann direkt auf deinen anderen, die mit MobileMe verbundenen Geräten. Das, heißt,
1: äh, das, ist, das ist ziemlich gut, muss ich ja, sagen. Ja, das ist
0: halt, das ist, das, das ist das Killer-Feature von Mobile Me eigentlich. Also du änderst auf irgendwas, auf irgendeinem Gerät was, und das hast du direkt auf allen anderen Geräten. Ja, das ist halt schon nett. Du musst also nicht mehr über, wie, wie, wie ich letzt, bis letztens mit iTunes äh, dann immer äh, das iPhone anschließen und synchronisieren, ja, oder über WLAN synchronisieren und so. Ja, das ist ja halt doch die Sache, die mich halt über Things halt relativ nervt, dass ich das nicht einfach synchronisieren kann, sondern ich muss halt WLAN aktivieren, mein WLAN aktivieren am MacBook, dann muss ich halt synchronisieren, bla, bla, bla. Ja, das finde ich ein bisschen nervig. Aber was zum Beispiel bei der iPhone-App, das habe ich ja mit Marvin schon angesprochen, die Sache mit den Signaturen, ist total nervig. Also wenn du das Ding geschäftlich nutzt und du hast einen privaten Account und du möchtest eine Signatur drunter setzen, was weiß ich, Umsatzsteuer-ID Umsatzsteuer Umsatz, äh, -ID oder sonst irgendwas, was du manchmal in Geschäftskommunikation einfach brauchst, geht nicht. Ja, Dann hast du entweder nur eine Geschäfts-ID, eine Geschäftssignatur, die du auch unter deinen privaten äh, hängen musst oder du musst es löschen dann jedes Mal. Ähm, ja, oder du kannst halt eben das nicht setzen und schreibst halt einfach nur mit freundlichen Grüßen irgendwas. Ja, das finde ich halt, das kostet ja nicht, sowas zu implementieren. Das kostet nur einen Gedanken. Ja, so mehr, das ist ja eine
1: Sache, das stört ja niemanden. Das ist zum Beispiel einfach. Vor allem, das könntest du eigentlich tendenziell auch ganz gut, allen Anführungszeichen, synchronisieren mit den Einstellungen von deinem Mail-Account. Genau, Mail -Account. ganz genau
0: weil du hast ganz ja, genau. Im
1: Mail hast du das schon nicht eingetragt. Das ist
0: das wäre die konsequente weiter, das wäre das konsequente weiterdenken, dass das so funktioniert. Oder ein anderer Punkt, ich habe in meinem iCal schon allein das ist die TimeLock Geschichte, die ich vorhin angesprochen habe, dass äh, da werde ich demnächst auch mal ein bisschen drüber erzählen, weil das ganz interessant ist, wie wir das in der Firma machen. Auf jeden Fall habe ich, haben wir benutzen wir TimeLock. TimeLock arbeitet über iCal und iCal hat äh, du musst dann praktisch pro Mitarbeiter, der hat dann einen einen iCal Kalender nur für TimeLock. So, jetzt habe ich mit meinem normalen Geschäftstermin-Kalender, meinen privattermin dann vielleicht noch zwei, drei private Google-Mail-Kalender, die ich mit anderen Leuten synchronisiere und diese Timelock-Kalender, habe ich unglaublich viele Kalender, die Mobile mir synchronisiert. Ich kann nicht auswählen, bitte synchronisiere mir nur A, B und C, sondern der synchronisiert alle. Jetzt habe ich alle auf meinem iPhone und wenn ich dann irgendeinen Termin nachgucken möchte, dann habe ich die einzige Möglichkeit, nicht in diesen Wust von Terminen unterzugehen, Ja, das, das ist ja wie ein Flickerlteppich, ein bunter Flickerlteppich im iPhone, <lacht> habe ich die einzige Möglichkeit, dass ich dann auf alle, also auf Gruppen gehe und dann auswähle. Okay, jetzt möchte ich nur meinen Geschäftskalender hm, sehen. Ich, ja. Ja, total krank, drin. total
2: bescheuert. Ja. Verstehe ich aber nicht. Das ist eigentlich kein großes, wäre eigentlich kein großer Eck, das Natürlich zu ändern. Nicht. Ich denke mir, da kann, müssen die Programmierer doch in überschaubarer Zeit fähig sein, dieses eigentlich normal zu erwarten, und was ich, Feature zu Was ernähren. ich
0: nicht verstehe ist, dass das nicht so ein Feature ist, was viele Leute vermissen. Also ich ja, finde halt, das ist halt für mich denke ich ein auch. Grundding in einem Smartphone, ja, was mhm. von
2: Geschäftsleuten auch benutzt wird, warum das nicht geht. Also das ist das eigentlich so ein Haken zu setzen sein, äh, vor die Kalender, zu genau.
0: möchtest, möchtest du das? Also ich meine, in ja, iTunes du,
2: geht das ja auch. Du kannst, du kannst ja in iTunes kannst sagen,
1: sagen
0: synchronisieren mit denen und den nicht. Entschuldigung, mach erstmal weiter. Ich nee, ich wollte das nur gerade sagen. In iTunes geht das ja. Ich meine, es wäre ja nur konsequent weitergedacht. In iTunes kann ich sagen, äh, synchronisiere mir alle Kalender oder synchronisiere mir nur die folgenden ausgewählten Kalender. Also warum geht das in MobileMe nicht? Also als ob das irgendwas, ich meine, es ist ein kostenpflichtiger Gut, Weil die Dienst.
1: bei, bei MobileMe, der, bei, der, bei der Idee selber erstmal davon ausgegangen sind, dass du halt nur mit Rechnern synchronisierst. Ja, das iPhone kam im Prinzip erst später und ist dann auf diesen Zug mit draufgesprungen. Ja. Ich frage mich nur gerade, wie machen die, denn, wie macht das iPhone denn das mit, wenn die, wenn die mit Apple, ach wenn ich mit, mit Microsoft Exchange oder was machen, da muss das doch auch gehen, dass du halt explizit äh, Kalender auswählen kannst, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich aber, weiß nicht, wie die das machen. Also, also Exchange selber kann das auf jeden Fall, soweit ich
0: weiß. Äh, wo, aber ich verstehe, es ist, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du an Untereinander mit den Rechnern, aber dann habe ich doch das gleiche Problem. Gut, ich meine, ich kann in ICAL natürlich dann hingehen und kann die Häkchen wegmachen, aber äh, dann ja, habe gut, ich. Aber wie, wie machst du es denn sonst zu Hause? Du hast doch auch die ganzen Kalender jetzt zu Hause. Ja, ja. Also, äh, ja, aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es vielleicht ja auch gewünscht, dass du vielleicht manche Kalender nicht in anderen Kalendern auf anderen Rechnern hast. Also, dass du vielleicht einfach sagst, ich möchte gar nicht, dass diese Kalender auf anderen Rechnern synchronisiert werden, weißt du? Also, allein die Möglichkeit möchte ich doch einfach haben, weißt du? So, ich dann, kann das verstehen, das, das ist halt so eine Sache, das, das verstehe ich nicht, das ist für mich einfach nicht nachgedacht worden. Also, das ist so ein Punkt. Also, wie gesagt, ich finde das ja nett mit dieser Push-Geschichte, das ist wirklich super. ja. Und ich bin ja sogar drauf und dran, mir über Ebay dann so ein MobileMe-Account zu kaufen die kosten da ja ein bisschen weniger, die sind ja 50 Euro pro Jahr. Ähm, aber dann eigentlich nur aus dem Grund, weil es einfach eine schöne, eine schöne, Sache ist, das alles synchron zu haben auf den verschiedenen Rechnern und am iPhone, wie auch immer. Wenn ich jetzt dann halt noch äh, einen Mac Mini dazu bekomme, dann habe ich ja, dann lohnt sich das noch mehr, ja,
1: dann, weil ich dann drei verschiedene Geräte habe, wo ich das Ganze also habe. ich bin halt sofern zufrieden. Ich habe ja auch drei Rechner hier plus das iPhone ja. und da ist es halt einfach. Unschlagbar halt in Kombination mit einem IMAP-Account, ja. Ja, ja. Ich habe auf allen Rechnern quasi all dieselben Informationen vorhanden, ohne groß irgendwie groß nachzudenken. Ja. Ich schicke einfach diesen den Accountnamen ein und das war's.
0: Hm. Na naja, gut, aber also im Vergleich, also dann ziehe ich mal das Bild heran, was du da vorhin gesagt hast mit dem äh, der, der Einäugige unter den Blinden. Also es ist wirklich. Ähm also, der Dienst könnte eine ganze Ecke besser sein. Jetzt mal abgesehen, ja, also ganz mal abgesehen, mal abgesehen von dem, nee, es ist ja auch ganz interessant, das weiß ich nicht, es ist ja ganz gut, wenn da
1: zwei Meinungen sind. Also, nee, also ich will jetzt nicht sagen, also ich sag halt für mich persönlich ja, ja. reicht das jetzt hier locker aus, ja. Sicherlich, äh, ja, ich habe halt auch ein paar Kalender, aber das geht bei mir noch einigermaßen im Überblick, ja. Ich will jetzt aber nicht, nicht hier darstellen, als ob ich das Ding jetzt in Gott und Himmel loben will. Also es ging bis zu der Timelock-Geschichte, ging das bei mir auch, aber damit
0: hörte es dann auf. Ja, und dann, dann kam dann noch so ein, äh, ja, so ein Kalender dann dazu, den ich noch mit ein paar Leuten dann äh, noch führe. Ja, und dann war, war halt Schicht im Schacht. Ähm, naja, wie auch immer. Warum ich das dann halt sehr wahrscheinlich dann doch kaufen werde dieses Mobile Me ist halt einfach ähm, aufgrund der Push, wie, wie erwähnt, und weil ich denke, dass zukünftig mehrere Applikationen wie zum Beispiel Things oder so äh, dann hingehen werden und Mobile Me zur Synchronisation nutzen werden. So und das ist dann natürlich ein killer Feature. Dann hast du Things und du hast die Daten, die dann halt darüber laufen, hast du dann synchron. Ich weiß aber doch gar nicht, ob Things das je nutzen. Nein, wird. das weiß ich natürlich nicht. Aber völlige Spekulation, sich
1: deswegen das jetzt.
0: Machen. Alleine diese iCal- und Adressbuch-Geschichte ähm, reicht mir schon für 50 Euro im Jahr auszugeben. Also ja, was, das was
1: ist je nachdem, was du mit nutzt du durch Schlüsselbunde? Hm? Ja. Das ist halt auch eine ziemlich gute Sache für ich, dass du halt die Stoßbunde synchronisierst. Mhm. Synchronisieren kannst. Was natürlich jetzt im Moment ein bisschen durch ein Passwort bei mir ab Absurdum geführt wird, weil die es mittlerweile nicht mehr nutzen, weil die äh, ihre Applikationen erweitert haben. Dafür haben die jetzt äh, ein neues Format eingeführt und deswegen synchronisiere ich jetzt meine Passwörter eigentlich im Endeffekt über die Dropbox, aber ähm, das fand ich halt aber auch definitiv, wenn du halt einen, so, einen, so einen nativen Mac in Anführungszeichen hast, ist das immer die mhm. einfachste, beste Möglichkeit. Und dann die ganze Zeit die Passwörter. Oder?
0: Ja, ja, nee, das ist schon richtig. Eine andere Sache, die mir da noch einfällt, ist, wenn du, wenn du viele Mails in der Inbox zum Beispiel hast oder überhaupt viele Mails halt in, einer, in, einer speziellen, in einem speziellen Ordner und du möchtest jetzt, sagen wir mal, die ganzen Mails in dem Ordner löschen, dann musst du tatsächlich hingehen, musst bearbeiten drücken und musst vor die ganzen Mails ein Häkchen machen und musst dann sagen löschen. Aber machst du das nicht vielleicht besser im Mac? Ja, natürlich, aber das ist mir, das ist mir schon klar, dass man das ja, im besser IT. im Mac macht, aber es ist halt manchmal einfach so, dann hast du mal gerade keinen Mac und möchtest das aber jetzt löschen, allein aus Übersichtsgründen. Das sind keine großen Sachen, verstehst du? Das geht jetzt hier nicht um weltbewegende Sachen, aber es geht halt einfach um einen Dienst, da bezahle ich Geld für und das ist halt eigentlich gerade aus für diese PIM-Geschichten gemacht So und dann hast, dann ist das für mich einfach eine, eine, eine Service-Funktion. Ich möchte dann einfach alle lösen, ja, wie in
1: jedem Web-Interface. geht in jedem web Da muss man jetzt so. aber nochmal ganz kurz ein bisschen sofern differenzieren, weil du was, eigentlich, was du beklagst, ist eigentlich das iPhone, nicht mobami. Ja, gut, das gehört für mich in dem Moment dann zusammen. Das ist schon ich richtig, sag mal so, ja. Das
2: sind vielleicht Sachen, die wir gerade besprochen, die im iPhone vielleicht im nächsten Software-Update irgendwann mal drin sind. Ja? Da hat sich ja so viel getan, äh, von einem bis zum nächsten Update. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man solche Sachen, die eigentlich, auf die man recht schnell kommen sollte. Nicht das ist schon zwei Jahre immer, alt. Sind also ja, mal so, gut. ja aber also es ist ja auch jedes Mal was passiert. Es gab ja ein 2.0, ein 3.0 und also die machen ja auch was. Klar, da. sicher. Nee, das, will ich, das bezweifle ich auch gar nicht. Ich meine, ich benutze
0: das Gerät ja auch. Ich werde mir auch ein neues iPhone kaufen. Also von daher bin ich da schon äh, sehr zufrieden mit. Aber es sind halt einfach so Sachen, die könnte man wirklich bei weitem ähm, äh, besser lösen halt. Gut. So, dann würde ich sagen, äh, rufen wir mal den Palm Prix hausmeister Oh, du hast das böse Wort <lacht> Das böse
1: P-Wort. Ähm, Aber ja. ich habe gehört, äh, in seiner neuen Zeit hier hat er einige interessante Sachen zu, zu, zum Vortragen Stichwort ist ähm, Therapiestunde für Produktivitätsjunkie.
0: Ja, da höre ich mal ganz genau zu. Mark, genau. Mark, Mark.
3: Servus, der Hausmeister ist da. Diesmal nehme ich mich eines Themas an, das Götze in Podcast 26 ja sehr breit getreten hat. Und zwar, dass er ein Produktivitätsjunkie wäre. Und wenn über ein solches Thema diskutiert wird, fragt man sich natürlich selbst, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Bei mir kam ich zu dem Schluss, dass ich, wenn ich nicht gerade verdreckte Raumschiffe-Schrubbe oder IT-Schlampe bin, auch ganz gut Zeit verbrennen kann. Deshalb stelle ich jetzt mal ein paar Seiten vor, die irgendwann mal in meine Bookmarks geraten sind. Und ich die deshalb gelegentlich mal anlaufe, einfach um Zeit zu verbrennen, wie Götz es ausdrücken würde. Die einzige Bedingung, die ich mir dabei gestellt habe, ist, man braucht einen Computer mit Internetzugang. Vielleicht erwischt sich Götz oder irgendein anderer Produktivitätsjunkie ja mal auf einer der Seiten und kann so vielleicht sein Produktivitäts-Junkie-Dasein etwas therapieren. Als erstes komme ich mal zu einer Website, auf der es nur um Tower Defense Games geht. Unter towerdefense.net finden sich dutzende verschiedene Spiele, die nur dieses Thema haben. Die Qualität der verschiedenen Games schwankt stark von nicht anklickenswert bis nur noch einmal, aber dann muss ich wirklich aufhören. Bei Tower Defense geht es darum, Angreifer mit verschiedenen Waffen zu beseitigen, wobei die Angreifer einen vordefinierten Weg durch ein kleines Labyrinth oder eine freie Fläche gehen müssen. Auf freien Flächen können die eigenen Waffen auch frei platziert werden. Die Angreifer weichen diesen zwar aus, suchen aber üblicherweise den kürzesten Weg zum Ausgang. In den labyrinth können die Kanonen nur außerhalb des Weges platziert werden, wodurch sich aber wieder einige taktische Optionen ergeben. Zum Beispiel sollte man versuchen, dass eine Kanone zwei Wege in Reichweite hat. Je mehr Gegner zerstört werden, je mehr Geld, Power, Coins oder sonst was bekommt man, womit man dann neue und bessere Waffen kaufen kann oder vorhandene Waffen aufgerüstet werden können. Mit jeder Runde werden die Gegner stärker und wechseln sich ab. So ist man also gezwungen, auch aufzurüsten. Da es auf der Seite viele Tower-Defense-Games gibt, hier mal zwei Tipps. Vector Tower Defense. Eins meiner Lieblings-Tower-Defense-Spiele mit einer sehr netten Grafik im Neon-Style. Es gibt zwar nur einige wenige Level, aber diese decken schon alle Schwierigkeitsgrade ab. Die Level in Vector Tower Defense bestehen aus Labyrinthen. Ein weiteres nettes Tower-Defense-Game ist Desktop TD. Hier wird auf einer freien Fläche gespielt und die Gegner wollen einfach nur von links nach rechts. Man sollte ja von Anfang an so bauen, dass die Gegner den längstmöglichen Weg laufen müssen, um später die neuen Waffen unterzubringen und die Gegner lange genug unter Beschuss halten zu können. Die nächste Website, die ich vorstellen möchte, ist Advance Wars by Web. Den Videospielern unter den Zuhörern ist Advanced Wars wahrscheinlich ein Begriff, vor allem wohl den Nintendo DS-Besitzern. Es handelt sich dabei um ein typisches Rundenstrategiespiel, bei dem Einheiten in Städten produziert werden und die auf einer in Quadrate unterteilten Landschaft gezogen werden. Es gibt natürlich auch hier unterschiedliche Einheiten, von Land über Wasser bis zu fliegenden Einheiten. Städte müssen erobert werden und können dann weitere Einheiten produzieren. An sich wäre das ja noch nichts Besonderes, aber Advance Wars by Web bietet Multiplayer-Gefechte. Man kann sich auf der Website eine Karte aussuchen und diese mit gegen mehrere Gegner spielen. Sobald man selbst am Zug ist, erhält man eine Mail. Auf diese Art kann ein Spiel schon sehr lange dauern, aber wer sich langweilt, kann sich ja bei mehreren Spielen eintragen. Die taktische Tiefe bei Advanced Wars by Web fordert ein Spieler bei mehreren Spielern und größeren Karten schon sehr. Fans von runden Rundenstrategiespielen sollten auf jeden Fall mal reinschauen. Eine weitere Website, ideal um sinnlos Zeit zu verbrennen, ist eine vom Discovery Channel, diesem Doku-Fernsehsender, da auf der Kids Website. Dort gibt es einen netten Murmelbahnbaukasten, Whisball genannt. Auf einer in isometrischer Darstellung gezeigten Ebene werden verschiedene Elemente um einen Start- und Zielpunkt gebaut mit dem Sinn, eine Kugel eben von diesem Start zum Zielpunkt zu bringen. Neben einfachen Bahnen, in denen eine Kugel einfach nur rollt, gibt es auch Katapulte, sowas ähnliches wie Trampoline, Boxapparate, die eine Kugel wegschießen, UFOs, die den Ball woanders hinbeamen oder Fließbänder und noch einiges mehr. In jeder Runde gibt es nur die exakt nötige Anzahl an Elementen, um die fertige Bahn zu bauen. Als kleine Hilfestellung sieht man die Umrisse der fertigen Bahn in der Ebene, ohne aber zu wissen, welches Element an welche Stelle gehört. Zu Beginn muss man wählen, ob man spielen oder selbst eine Bahn mit dem Editor erstellen möchte. Durch den Editor hat man praktisch eine unbegrenzte Anzahl an Leveln, weil jede erstellte Bahn für alle zugänglich ist. Dadurch hat man zwar auch viele Testbauten und einfache Bahnen, aber durch einen fünfstufigen Schwierigkeitsgrad und die Bewertung, die jeder nach dem Beenden einer Bahn abgeben kann, ist es einfach möglich, sich eine Bahn mit dem passenden Schwierigkeitsgrad auszusuchen. Dabei ist die Lösung eines Levels nicht immer so selbstverständlich, wie es erst scheint. Man muss auch mal was bauen, was auf den ersten Blick unlogisch erscheint, dann aber trotzdem funktioniert. Mit jedem gemeisterten Level steigt man in der Gesamtliste auf. Von anfänglich irgendwo im Millionenbereich geht es schnell nach oben. Aber je weiter man kommt, umso schwieriger wird es. Es macht immer wieder Spaß, eine Runde zu spielen. Und solange man immer an einem und demselben Rechner spielt, kann man auch Tage später noch an der Position weiterspielen, an der man zuletzt war. Der Speicherstand wird anscheinend in einem Cookie gespeichert. Jetzt komme ich mal noch zu zwei Webradios, die bei mir sehr oft laufen. Nicht unbedingt geeignet zum Zeitverbrennen, aber vielleicht um neben dem Zeitverbrennen einfach laufen zu lassen. Das erste ist Munich Radio. Keine Angst, hier laufen keine Schuhplattler oder Jodelkurse, sondern eine meist sehr angenehme Mischung zum Chillen. Gelegentliche Ausrutscher in andere Genres stören nur selten. Munich Radio bietet die perfekte Mischung zum Nebenbeihören, auch während der Arbeit. Es stört keine Werbung und auch kein Moderator. Nur das gelegentliche Munich Radio Jingle taucht ab und zu zwischen zwei Songs auf, aber es stört überhaupt nicht. Das nächste Webradio, das ich vorstellen möchte, ist slayradio.org. Hört sich seltsam an, ist es aber nicht. Slay Radio bietet eine riesige Sammlung an Remixes von Computer- und Videospielmusik. Das Schöne ist, dass man die gespielten Stücke bewerten und auch selbst Musikwünsche abliefern kann. Wer sich noch an gute Musik aus irgendeinem bestimmten Spiel erinnern kann, sollte auf jeden Fall bei Slay Radio vorbeischauen. Er findet garantiert eine kleine oder auch große Sammlung an Remixes zu diesem Spiel. Auch bei Retro-Fans bekannte Größen wie Press Play on Tape, die selbsternannte Commodore 64 Revival Band, sind bei Slay Radio verdreht. Eben liefen zum Beispiel The Last Ninja End Credits von Markus Schneider. Wirklich genial. Meine weiteren Wünsche, die gleich laufen, sind zum Beispiel Remixes von Monty on the Run, Rambo, Platoon, R-Type oder Whizball. Die Qualität der Stücke ist dabei beachtlich hoch. Ob jetzt eine Heavy Metal Band Zoids spielt, r type trendsmäßig gemixt wurde, Cyberneut im Techno-Style aus den Lautsprechern wummert oder ein ganzes Orchester den Song von Great Gianna Sisters spielt, es ist fast nie billig gemacht und absolut hörenswert. In halbwegs regelmäßigen Abständen gibt es auch Live-Shows, in denen ein Moderator durch die Sendung führt. Er nimmt ab und zu mal die Wünsche der Hörer auseinander oder redet einfach mal nur Käse. Das alles natürlich in Englisch. Einfach mal reinhören. Für Fans von Retro-Musik ist Slay Radio absolute Pflicht. Zum Schluss noch ein Blick auf eine für normalsterbliche eigentlich absolut sinnlose Seite. Trotzdem macht es mir ab und zu Spaß, da rum zu experimentieren, wenn ich mal wieder über diesen Link in meiner Linksammlung stolpere. Auf trafficsimulation.de kann man mit Hilfe von Java zuschauen, wie Staus entstehen. Entweder in einer Autobahnauffahrt, bei einer Spursperrung oder auch im Stadtverkehr oder sonstiges. Dabei kann man mit verschiedenen Parametern herumspielen, wie zum Beispiel Anzahl der Autos, Höchstgeschwindigkeit, Anzahl der LKWs und einige mehr. Nur das war es auch schon, mehr passiert da nicht. Vielleicht macht mir das nur deshalb Spaß, weil ich ein absoluter Traffic-Fan bin, einem C64-Spiel. Eine gewisse Ähnlichkeit kann man da nicht abstreiten. Das war es erstmal für heute mit einem sinnlosen Therapiebeitrag für Produktivitäts-Junkies. Vielleicht bekomme ich ja mal eine Nachricht von einem gehalten Junkie. Rechnung folgt dann. Aber nur Privatpatienten bitte. Servus.
0: Ja, happy Zeitverbrenning, kann ich dann nur sagen. Schauen wir mal, wann ich die Zeit dafür finden werde, mal die ganzen Sachen da mal durchzuarbeiten. Und wobei, Slay Radio kenne ich, mit, kenne ich also als ich mit Marc noch zusammen in einem Büro gesessen habe, haben wir das gemeinsam äh, schon durchgehört, ab und zu. Ähm, ja, der Retro-Trip führt uns heute in Welten des Science-Fiction-Films. Ähm, wir haben uns einfach gedacht, wir sprechen mal über alte Science-Fiction-Filme und welche, die wir heute noch anschauen können. Wolfgang.
2: Ja, mh, mir kam ja so die Idee, als ich zuletzt ähm, im Kino war ja. und District <lacht> Nein gesehen habe. Ähm, kam mir die Idee, äh, mal drüber nachzudenken, welche guten Science-Fiction-Filme es überhaupt gibt. Und man fiel mir auf, dass es einige ältere Streifen gibt, die man heute eigentlich immer noch gucken kann. Während im Kinofilm ist dir das eingefallen? Nein, wenn du mir richtig zugehört hättest. Äh, mir ist das danach, kam ich auf den Gedanken mal drüber nachzudenken, was man überhaupt an guten Filmen heutzutage hat. Äh, das ist nicht mehr so viel. Und was hatte man, das sind dann die Älteren. Und es gibt doch noch einige ältere Filme, ähm, die man heute immer noch sehr gern gucken kann und ich habe jetzt einige Lust, noch mal zu sehen. Tron, Tron zum Beispiel. Das ist auch. Oh, letztens Mal irgendwo gesehen. Das ist mittlerweile kriegt man ja schon Augenkrebs, wenn man da mal Ja, aber die Story ist doch eigentlich.
1: Äh, so, sagen vom, vom, sagen von, wir mal äh, die
2: Idee. Die Idee. Die Idee der Story. Ja, die Idee ja. der Story. <lacht> also ich habe auch dieses Computerspiel immer gemacht, wo man dann äh, Multiplayer gegeneinander fahren konnte, bis es bis einer gegen die andere äh, Laufspur das gefahren gibt's ist. Das
0: gibt es übrigens, ähm, ich, mir fällt aber jetzt gerade der Name nicht ein, plattformübergreifend Online-Spiel für Mac, Linux und Windows. Ja? Ja. also ja, super, also Links das heißt, noch? Ja, das findet man ja raus. Also, <lacht> ich kann gleich mal gucken, aber es ist, äh, es heißt, es das heißt glaube, nicht Tron. Es, nee, es heißt nicht Tron, ja. aber es ist, du fährst halt mit den mit den Motorrädern rum und ziehst die Farbspur hinter dir her. Ist das eine super gemacht, ist super gemacht? Super gemacht, super gemacht. Draufsicht oder wie ist das? Wie hießen die Spiele denn früher? Du siehst das so leicht wie so leicht ISO von hinten, Aha. aber recht nah an deinem Motorrad. Aha. Man muss schon relativ schnell reagieren.
1: Aha. Ich kenne nur die Spiele hier wie, wie Nibbles und so, wo du halt so einen Wurm aufbauen musst, indem du halt irgendwelche Dinge drüber fährst und da versuchen musst, deinen Konkurrenten noch irgendwie so einzufahren, dass der
2: gegen deine Mauer fährt, ja gut, also Tron jetzt vom Prinzip her, ein älterer Film, der ein, ich weiß nicht, muss von der Story her, ist es doch auch so eine Geschichte, dass jemand von der realen Welt in diese Computerwelt einsteigt. Ja? Jeff Bridges? Ja, kannst du noch mehr dazu sagen? Ich habe den schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Um, Jeff Bridges, ich glaube Jeff, Jeff ja doch, so heißt er ja. Um, The
0: Big Lebowski ist doch Jeff Bridges, ne?
1: Big Lebowski, ja.
0: Und Wir Bruce in, Boxleitner. Genau. Bruce Boxleitner kennen wir alle aus. Babylon 5. Captain Sheridan. Ähm, auf jeden Fall wird Jeff Bridges in ähm, Computer reingezogen. Ja, mal ganz <lacht> kurz ver verkürzt. Äh, und ist da er trifft da praktisch auf Programme und äh, wird selbst für ein Programm gehalten. Und er äh, muss das MCP, das Master Control Programm, finden und zerstören, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, und der ganze Film,
1: Seek and destroy.
0: der ganze Film ist ähm, in mit Computer Background gestaltet, ähm, wo dann die Schauspieler reinprojiziert werden und haben so abenteuerliche Anzüge an, äh, auf denen es flackert und blinkt und hört sich also das, hört sich echt trashig an, ist aber eine wirklich gute Disney Produktion
1: von das 1982. Ist, das 1982. Ist in 82er-Produktion, also darin kann man sich ja noch ungefähr vorstellen, wie dann die grafischen, visuellen Effekte ungefähr sind. Ja, wobei zweckdienlich. Wir müssen es nicht. Ja gut,
0: für damals war es super. Mhm. Also aber das, ähm, also die, die, die Motor, also es gibt dann, wenn man an Tron Computerspiel denkt, ist das immer eine Sache von dieser großen, planen Fläche, mit der, wo die dann mit, mit Lightbikes, sage ich jetzt mal, also mit irgendwelchen Motorrädern, die eine lichtfarbige Lichtspur hinter sich herziehen, da gegeneinander fahren und wenn jemand gegen die Lichtspur des anderen fährt, dann zerplatzt er halt, und das war so die Actionsequenz, die in dem Film passiert sind, habe ich damals sehr gerne geguckt. Also ich habe den mehrfach gesehen damals in, in der Jugend. Fand ich schon sehr cool. Aber es gibt einen, ähm, wird momentan übrigens neu, ähm, neu, ge, ähm, neu gedreht.
1: Also, was heißt neu gedreht? Tron?
0: Ja. Echt? Wusstest kommt eine neue Version von raus? Version 2.0. Das ist glaube ich. Glaub ich.
1: Nee, eher ernsthaft. Dann bauen sie Firewalls auf, oder
0: was?
2: <lacht> da kommt bestimmt sowas, <lacht> klar. Firewall eignet sich ja wirklich für so einen Film. Ja, es gibt noch mehr. Es gibt nicht nur Dron. Es gibt auch zum Beispiel Wargames. Dron Legacy. Wann, ist er, wann kommt der in die Kinos? 2010. Mhm. Da haben wir noch ein bisschen. Ja, Wargames wollte ich noch erwähnen. Das ist die Geschichte eines jungen Hackers. Matthew Broderick. Ja. Wir spielen in der die ersten Szene des Films Galaga am Automaten. Der ähm, es schafft, M äh, als Hacker heute von. In Ey, das ist fast Rekord. Wir haben den Wolfgang jetzt fünfmal hintereinander unterbrochen. Ja, ihr unterbrecht <lacht> mich nur. Ich höre gleich hier auf, ehrlich gesagt. Jetzt hier. Gott sei Dank. Also nochmal, Wargames, Film, <lacht> Hacker, der Zähl sich in Neues. das Sicherheitsraketenabwehrsystem ähm, der USA einhackt und dort ähm, eigentlich ein Spiel spielt. Die machen doch eigentlich gerade so eine, so, eine, ähm, so eine, wie
1: heißt das, eine Übung halt, ne? Also so ein Groß, Groß eine große Übung. Simulation, Simulation ist das eigentlich. Und dann auf einmal
2: passiert das. Ist das, das aber, aber real. real? genau. Ja, das ist eigentlich ein sehr spannender Film, ähm, der mich damals schon begeistert hat. Übrigens sind das beides Filme, die jetzt, zwei, der, eine, der eine war 82 dran, jetzt hier ist 83, Wargames. Das ist so eine Zeit gewesen, da kamen solche Filme auf, wahrscheinlich, die ein bisschen. In diese Richtung Computer und Gefahren und so weiter. Ja, also äh, Geschichte, vielleicht noch ein bisschen haben. mehr zur Handlung? Also ja, wie gesagt, also er ist Hacker, er hackt sich da in dieses Verteidigungssystem ein, kann da ein Spiel spielen äh, und dieses Spiel nennt sich, warum muss man mal nachgucken, wie nennt sich das Spiel? Nur auf jeden Fall so eine Weltbeherrschungsgeschichte. Ja, das ist so eine Risikogeschichte ja. eigentlich. Risiko Weil das online. Spiel läuft äh,
0: in NORAD, in, äh, also in diesem amerikanischen Hochsicherheitsmilitärteil, ähm, läuft das da auf einem Computer und wurde von dem, ähm, wurde da praktisch hinterlegt von dem Programmierer dieses Computers, der praktisch ähm, alleine die Entscheidungen treffen soll, wenn es zu einem Nuklearschlag kommt, beziehungsweise also was zu tun ist, wenn die Sowjetunion, weil das war ja eigentlich Hochzeit im Kalten Krieg, ähm, als der Film rausgekommen ist, äh, was, was, was getan werden soll, wenn praktisch so ein Atomschlag kommt. Und dann spielt er mit diesem Spielchen und löst dann
2: Alarm aus in Nord. Denn die kriegen die Nachrichten, dass die Russen tatsächlich genau. irgendwelche Raketen auf den Weg schicken. Ja, und dann
0: geht es halt praktisch darum, dass er dann, ähm, dass die Maschine sich mehr oder weniger selbstständig macht und äh, den Spannungsmoment in dem Film, der wird halt daraus gezogen, wie ob sie den, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Computer heißt, ja, der hatte dann irgendeinen Namen, das weiß ich aber jetzt nicht mehr im Kopf, auf jeden Fall äh, läuft dann an irgendein Countdown, wo dann die, die äh, amerikanischen Atomraketen dann gestartet werden sollen als Vergeltungsschlag ähm, und das muss dann, das muss dann ja, verhindert werden. Das war mit Matthew Broderick, der Mann, der auch Ferris macht Blau und Godzilla und was weiß ich nicht alles gedreht hat. Ähm, ja, war auch ein Top-Film meiner Jugend, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Wie zum Beispiel auch Planet der Affen. Ja, Da
1: haben wir schon... Ich habe <lacht> diesen Film gehasst. Ich den so Echt?
2: So also da haben wir haben aber ja
0: letztes Mal schon längere, längere Zeit drüber
1: gesprochen. Den müssen wir jetzt nicht
0: mehr nicht beitreten. Allen nee.
2: Aber wir sollten trotzdem noch mal einige Aspekte von Planet der Affen aufgreifen.
0: Schalten Heston, Freiheitsstatue, gute
2: Masken. <lacht> Planete Affen hat mehr zu biegen. Es ist ein sehr alter Film. Schau mal, 1968. Das ist kein Film meiner Jugend. <lacht> also das ist schon, das denkt man nicht, wenn man Planete Affen sieht, dass es von 1968 ist. Ne? Das, das denkt stimmt. Man nicht. Mhm. Ich glaube, der hat damals auch ein paar
0: Oscars bekommen wegen diesem Design von den Masken. Mhm. Die waren nämlich wirklich, diesen kannst du heute noch gut gucken.
2: Hauptdarsteller war Charleston Heston, der später dann, Charlton Heston, der später dann als, äh, Waffen, Freak in, die, Fahrenheit, ja, eine sehr umrühmliche Rolle in dem Doku von Michael Moore bekam. Aber auch zu Recht, ich meine, er war Präsident der, weiß das jemand, der Waffenlobby da in den ja, USA? genau. Ich fand aber so, National Rifle Association, NRA. Ganz so lustig, wie der mitten im Interview mit Michael Moore einfach ist und, und rausgegangen ist. Der ist ja. einfach immer weiter. Ja, ja. Weiß, äh, so der Michael Moore ist Ja, genau. Also das war trotzdem ein sehr ähm, äh, toller Film, äh, der von der Story her klasse ist. Aber wie gesagt, wir haben schon so oft über Planete Affen geredet, das sollte man jetzt mal ein bisschen abkürzen anderen Film, den ich hier aufgeschrieben habe, ist 2001 von Stanley Kubrick, auch ein ganz toller Science-Fiction-Film, der noch Fortsetzungen gefunden hat. Ich glaube, zwei Fortsetzungen sind es mindestens. Ne? Ich weiß nicht genau. Also 2001 gibt's und 2010 gibt es mit, äh, mit
0: äh, wie heißt der, äh, Roy Scheider spielt damit. Ähm, und der ist vom Weißen Hai bekannt. Genau. Uh, und die anderen, die andere, es gibt, die Buchreihe ist weitaus weiter fortgeführt worden, also mhm. es, es gab dann nachher noch zwei. also Bücher sind von Arthur C. Clarke
2: und das ging noch relativ weit, aber Filme gibt es glaube ich nur 2001 und 2007. Übrigens 2001 kam auch 1968, als auch der Affen äh, in die Kinos wohl Oh, was ja. für ein Zufall, da muss man doch mal, noch mal drüber nachdenken. Ja, machen wir mal einen Deep Thought drüber. Ja. Um, ja, wohin geht es nochmal in 2001? Es geht darum, dass ein Raumschiff auf eine äh, Expedition geschickt wird. Ja, Fitz? Mach weiter. Nee, Fitz okay. versucht mir gerade wieder die Zeichensprache beizubringen, aber Ach, ich es okay. einfach nicht. Ähm, und zwar ähm, geht es zum Jupiter, soweit ich mich erinnere. Und dort gibt es, äh, ja, es ist schwierig, glaube ich, den Film zu erzählen. Man muss ihn mal gesehen haben, denn er hat so. Also, sollst du solltest auf jeden Fall mal die Monolithen erwähnen. Das
0: ist ja ein ganz zentraler Punkt in 2001. Also, sie finden auf dem Mond einen Monolithen, ja. einen schwarzen, absolut perfekten Stein, Monolith, der nicht von natürlichen Ursprungs ist. Und dann versuchen sie da rumzuforschen und was das denn sein könnte und wie auch immer. Mhm. Und dann äh, fliegen sie zum Jupiter, ja, das war, mhm. ja, genau. Ähm. Ja, und dann äh, geht der Computer, äh, der Bordcomputer, äh, hell. hell, wo äh, böse Zungen munkeln, dass das äh, ein Insider ist von IBM, also weil praktisch das jeweils die Buchstaben sind, die vor dem, also H ist der Buchstabe vor dem I, ja, A ist der Buchstabe vom B und L ist der Buchstabe vom M. Das wusste ich noch nicht. Ähm, aber das, das wird natürlich dann, so wurde so kolportiert, ob das halt im Endeffekt so stimmt. Aber ich fand es Das auf wäre jeden schon Fall, ein, großer Zufall, wenn es nicht so wäre. Naja, ich fand es auf jeden Fall ein nettes Easter Egg, wenn es eins wäre. Ob mhm. ähm, der rastet dann mehr oder weniger aus. Ähm, und, ähm, Hat Emotionen dann auch. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr, ob das Emotionen sind. Also er, stellt die, er stellt die ganze Sache in Frage. Ja, und er trifft selbstständig Entscheidungen. So, sagen wir mal und so. er singt Kinderlieder, hin ja, den kleinen und so. Das, weiß, das macht er glaube ich erst dann, wenn der Bowman, so heißt glaube ich der Hauptdarsteller, anfängt äh, äh, seine Kontrollchips aus dem Rechner rauszuziehen. Stück für Stück und dann werden praktisch seine ganzen kognitiven Fähigkeiten brechen in sich zusammen. Äh, und 2010 äh, geht dann mh, da weiter, dass die eine neue Mission zum Jupiter schicken, und da dort auf den Baumen treffen, der da jetzt zu einem höheren Wesen dann äh
2: irgendwie mutiert ist. Ja. Also die genaue Story kriege ich so nicht mehr zusammen. Also von der Story her ist es auch nicht so unkompliziert, zumal auch der, das Ende von 2001 sehr äh, fraglich ist, was da alles so passiert. Das ist dann sehr Interpretations... Ja, das ist sowieso ein ganz
0: künstlerischer Film ja, auch. Genau. Also das ist schon alles so... so. Also da hat, da hat ähm, ähm, Stanley Kubrick schon, ich meine, das kennt man ja auch von den anderen Filmen, so Urwerk Orange und so, das ist ja schon... Er äh, hat ja schon eine spezielle Herangehensweise in seinen Filmen ans Thema. Hatte. Viel, hatte, ja. Und viel mit, viel mit klassischer Musik halt auch unterlegt. Ne, das natürlich im, Aber bahnbrechend, also auch bei den Tricks, ähm, war das schon was, was
2: Neues und was Besonderes. Was er Wusstest gemacht? du eigentlich, dass die ersten 25 Minuten und die letzten 22 Minuten von 2001 äh, ohne Worte sind, nur mit Musik? Und, und wer hat dir das denn gerade erzählt? Ja, habe ich mir noch äh, erinnert. <lacht> dass du das damals nachgemessen
0: hast. Ja, da habe ich ja noch gedacht, das war doch der Film. Was gibt's denn noch? Fitz, sag du doch mal einen alten, schönen, guten Science-Fiction-Film, der dir so einfällt. Du bist so abwesend irgendwie. Du hast so eine Antenne auf dem Kopf.
1: <lacht> reicht das nicht schon? Da das reicht. Ja bei bei Science-Fiction äh Ja, was haben wir denn dann noch?
2: Star Wars? Naja, ja, den würde ich jetzt ungern da reinpacken. Natürlich ist es ein alter Science-Fiction-Film und hat Kultcharakter, aber äh, ne? ich würde dann
0: eher, also, wobei, gerade einen Satz dazu, ich muss wirklich sagen, dass mir die ähm, der, George Lucas hat ja praktisch die drei alten Filme irgendwann ja nochmal neu im, im Vorlauf, der, also um praktisch zu checken, wie weit sind die Tricks, die Tricktechniken und so, äh, um die neuen Filme zu machen, hat er die alten Filme ja neu aufbereitet mit neuen Tricks. Und die kamen letztens nochmal im Fernsehen. Ich muss wirklich sagen, dass ich die alten Filme ohne die neuen Tricks schöner finde. Also die haben mehr mhm. ja, als, als irgendwie, das ist irgendwie so richtig, hat das nicht gepasst. Also die alten Star-Wars-Filme so mit Han Solo, der dann den Typ in der Kneipe umbringt und so, das
2: finde ich schon gut. ich mhm. Gerne geguckt. Ich habe die zwar auch, glaube ich, beide gesehen, aber ich habe nicht in Erinnerung, dass das andere mir so dann nicht gefallen hat. Ne? Ich sage nur,
0: Star Trek 1, Star Trek 1 von Robert Wise mit ähm, nach, also nach der Serie, die 1969 aufgehört hat, wurde dann 1979 der teuerste Film, der damalig teuerste Film aller Zeiten gedreht, Star Trek I, vom Altmeister Robert Wise mit einem gefühlten 45-minütigen Flug von Kirk und Scotty zur neuen Enterprise. Das ist wirklich da da siehst du wirklich in allen, in allen kleinen Einzelheiten siehst du die Enterprise von außen das neue Modell Das ist schon, also das hat schon was wirklich kultiges Ehren, äh, verehrendes für einen Star Trek Fan, diese Sequenz das ist schon nicht schlecht Star Trek 2, der Zaun des Kahn auch super, Ricardo Montalban als Kahn
1: alles gute Filme ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen nee. Film gesehen, ohne Scheiß. Doch,
2: die, sind schon gut. die ersten sind schon sehr gut gelungen. Star Trek 4 ist auch nett, weil er so lustig ist. Das war Was Star Trek 4 nicht mit den Wahlen? Genau, ja. ja. Das war auch einer der erfolgreichsten, glaube ich, weil er
0: halt irgendwie diesen öko aufgegriffen ja. hat. Aber sonst äh, Science-Fiction, also ich meine Plan B from Outer Space, habe ich nie gesehen. So ein B-Film, der aber irgendwie auch einen echten Kultcharakter hat. Blade Runner. Blade Runner, gut, klar, das ist so. Der, der kommt ja mittlerweile, ist ja mittlerweile wirklich in allen Iterationen nochmal Director's Cut und
2: Redirector's Cut und Director's, ja, ich Directors schon, Cut ich Deluxe. möchten noch gerne mal sehen. Ich habe das schon lange nicht mehr, ich Blade Runner also Ich habe hier hinten liegen. Aber ich, was ja. ist denn das für eine Version? Ist das die? Nein,
1: ne, ne, Director's
2: Cut
0: ist das, meine ich. Weil es gibt nämlich Director's Cut und er hat nochmal irgendwas. Mal er hat noch irgendwas danach nochmal. Weil der Director's Cut war dann doch nicht so und nicht dann so hat, er, hat er nochmal irgendwas gemacht von Ridley Scott der wirklich super viele sehr gute Filme gemacht hat. Gibt's nichts Alien,
2: Gladiator. Alien. Alien 1 auf jeden Fall einer der... ja ich meine Wobei eigentlich alle Alien-Filme gut sind. Ja, auf ihre Art. Ja, Alien ihre 2 andere. von James Cameron, also mhm.
0: einfach voll der Actionreißer und Alien 1 mehr so dieser subtile Horror mit der Sigourney Weaver, die dann in ja. diesem Raumschiff vor diesem Alien... Also Alien 1 ist ganz stark, ja. Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich ein guter Survival-Horror im Weltraum. Ja. Auf jeden Fall. Den kann man sich heute noch ohne Probleme richtig gut angucken.
2: Also ist so eine düstere Stimmung, die der Film verbreitet. Das ist ja. schon klasse. Und auch dieses Alien im Bauch, das äh, hat ja Jahrzehnte danach noch, äh, sage ich mal, gewisse ähm, Filme, also viele Filme beeinflusst, wie Spaceballs sie, zum Beispiel, wie sie, wie <lacht> sie das äh, zu verarbeiten haben, Aliens und die Gefahr, dass sie dann einen von innen... Hast du das gesehen? Hast du Spaceballs gesehen?
1: Spaceballs? Ja.
2: Also Spaceballs. Hier
1: gibt's nicht mal Scheiße, Sir.
0: <lacht> nee, also Spaceballs, wir, wir hatten gerade
1: was gesehen? Nein, Sir, ich habe nicht gesehen, dass Sie wieder mit ihren Puppen gespielt haben. Ja.
2: ja. <lacht> <lacht> ich, erzähle, ich auch. Durchkämmen Sie die Wüste. Das sind so welche <lacht> Genau. Da ist so ein Trupp, der mit so einem riesen Kamm durch die Wüste am Ziel
1: ja, ja. Ist. Was sind Sie denn? Ich bin ein Möte, halb Mensch, halb Köter. Die äh, möge der Saft
0: mit dir sein. Ähm, ne, also das, das, wir hatten gerade die Rede von dem Alien und das ist ja in Spaceballs, ist das ja, ist ja Ende, so, äh, Ende, ja. wo der aus dem Bauch rausbricht. Das ist noch der, das ist noch der lustige dabei. Das ist der gleiche Schauspieler, das ist der, der, der derselbe, derselbe Schauspieler wie ein Alien aus dem bricht in Spaceballs wieder das Alien aus dem Bauch raus und dann zieht er sich doch dann halt dann diese, 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 diesen Smoking an und tanzt dann da über die, dieses Alien tanzt dann da über die
2: Theke Das ist schon ziemlich abgedreht. Mel Brooks ist schon nicht schlecht. Es gibt auch eine sehr gute Veräppelung von Start Track, die nennt sich Galaxy Quest. Ja, die ist auch sehr gut. Die ich gesehen. hat sehr viel Spaß gemacht ja. zu gucken. Muss man auch mal schauen. Die ist zwar nicht so ganz so alt jetzt, aber es äh, ist ein schöner Film geworden. Das Schwarze Loch mit ja, Maximilian Schell. Gut, dass du das erwähnst. Gut, dass du das erwähnst. Das auch ganz starker Disney-Film. Film. Ganz starker Film. Hat auch eine ganz düstere Atmosphäre und ähm, super. Das mit diesem den muss ich unbedingt noch mal sehen. Mit diesem den habe ich zu Hause. Hast du den mhm. auf DVD oder was? Ja. Den würde ich mir gerne mal dann ausleihen. Bringen wir mal mit nächste Woche. Ja, mal. Also
0: das ist auf jeden Fall auch ein netter, also ein netter Disney-Film mit so einem riesigen Schiff, was am Rande vom Schwarzen Loch ja. hängt schluss. und er hat aber vor, das Schiff da reinzufliegen und ja. da kommen irgendwelche Leute an Bord, die wollen das dann wollen natürlich nicht sterben in diesem schwarzen Loch und versuchen da irgendwie gegen und ich äh, ich habe das in Erinnerung, dass der Maximilian Schell das wirklich total intensiv und wirklich gut spielt, aber das ist so diese Roboter, dieser genau.
2: Maximilian ist
0: da dieser, genau, dieser riesige große,
2: ich weiß halt nicht, ob das
0: heute nicht total trächig wirkt. Ich bin mal gespannt, ja. wenn man sich das nochmal anguckt. Also ich habe den seit damals auch nicht mehr
2: gesehen. Also das ist schon ein starker Steifen, denn habe ich die stelle ich so auf eine Stufe wie mit Zauberer von Ost die ganze alte Verfilmung. Die gucke ich mir auch noch gerne nochmal an. Mit dem Bären und dem Ja, Zinser genau. Ratzen. Und mit, diesem, mit dem bunten
0: Weg. Ja, ja, mit, der also, bunte Weg, der zum äh, der zu dem Zauberer von... Achten Sie äh, bitte
2: nicht auf den Mann hinter dem Vorhang. Kennen Sie die Szene? Äh, nee. Ach, das ist doch wirklich jetzt ja. eigentlich die Szene von der Zauberer von Ost, wo die jetzt zum Schluss halt äh, zu dem Mann kommen, der da, ich weiß nicht, welche Funktion der hat der Zauberer von mir aus, und dann ist das eigentlich so ein Typ, der alles mit Technik macht oder so, und dann äh, sehen die den, dass der hinter dem Vorhang steht und da irgendwelche Hebel, glaube ich, bedient und dann sagt er dann durch, achten Sie bitte nicht auf den Mann hinter dem Vorhang, damit der nicht entdeckt wird, und er selber sagt das, damit die sich ablecken. Das ist sehr witzig, aber auch mit dieser Hexe, das ist ganz toll umgesetzt. Uh, das ist schon auch ein sehr guter Film, aber da sind wir nicht in der Science-Fiction, da sind wir in der Fantasy. Kampfstern Galactica. Ah ja, sehr schön.
0: Ja. Mit äh, mit Hoss, Hoss nicht Hoss, Hoss, Ben, Ben Cartwright. Ben, ben Cartwright. Cartwright. Lawn Green. Lawn Green, genau, ja. mit Lorne Green.
2: Die Zylonen sind auch ganz tolle, äh, sag ich mal, äh, Aliens im weiteren Sinne. Nee, Roboter sind es ja eigentlich. Ja, ist,
0: aber äh, wie hieß noch der? der, Das ist auch ein Mensch, der praktisch dann der Chef von den Zylonen oder zumindest mhm. die, der, der Böse. Zum ja. so Umhang, ne? Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie, äh, heißt. wie, heißt er. wie heißt er noch Wie heißt er noch? Wie heißt er noch? Ähm, also, es ist ja auch neu aufgelegt worden. Da ne? also gibt es auch eine Serie, die ja, sehr, sehr die hat, gut
2: sein soll. Ja, die Welt. soll
0: super sein. Die hat richtig fette, dicke Preise ja. bekommen. Allerdings ähm,
2: soll die gar nichts mehr mit äh, den Filmen von damals ja. zu tun haben. Das ist auch eine Serie, die ich mir da irgendwo mal vorhabe, äh, nochmal zu Gemüte zu führen. Jo, ja, lass uns noch gerade mal, mal so einen kleinen Moment noch überlegen. Vielleicht fällt uns ja noch irgendwas ein. Vielleicht, vielleicht Gordon oder was? Mhm. Ja, da habe ich sogar mir mal die DVDs gekauft gehabt. Das sind ja diese cliffhanger -Film serien gewesen, wo dann vielleicht Gordon die Klippe runterfällt und dann ist die Folge aus. Also meinst du Kinofilme? Ich meine diesen Schwarz-Weiß, nee, nee, ich meine den, wo auch Queen die Musik zugeschrieben hat. Achso, nee, ich meine nicht Schwarz-Weiß-Kino. Äh, das ist eigentlich der absolute Kult in Schwarz-Weiß. Es gibt, glaube ich, vier DVDs mit ungefähr 25 bis 30 Folgen und ähm, eine total wirre, hektische Story, wo super viel Handlung drin ist und jedes Mal einen Cliffhanger, wo man sagt, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Da erinnere ich mich noch, als ich als Kind da gesessen hatte und habe das gesehen und mich jedes Mal gefragt, wie soll der Flech denn da überleben jetzt? Das ist völlig ausgeschlossen und was da passiert ist mit dem Imperator Ming. Ja? Den gibt es aber auch im Film, denke ich mir mal.
1: Adama
0: Adama hieß der, ähm, ja. der Lawn Green. Das ja. war das war, der, das war der Gute. Aber der andere, der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Aber es gab, ähm, es gab ja auch noch äh, diese ganzen mars geschichten Also diese, diese mars äh, ja, wo, wo irgendwie die Mars-Leute auf, auf die Erde kommen und so sowas gab es auch noch ähm, Raumpatrouille Orion ja, Den habe ich leider nicht gesehen habe ich auch nicht gesehen, das ist halt nur so ja. ähm, Aber und, was ähm, die Zeitmaschine Ah oh ja, sehr gut, dass du den auch noch ja, erwähnt halt, Das ist halt Orson Welles ähm, Mit den, wie hießen die nochmal? Die Morlocks Orson Welles, bin ich richtig? Orson -Wells? Nee, Orson Welles ist falsch ich weiß es nicht. Hey, aus dem ist verkehrt. Morlocks, oder? Morlocks, ja.
1: Das ist wir auch.
0: Ah, da fällt mir der. HG Wells. Genau,
2: HG Wells ist es. Der, der hat auch. Ähm, das fällt mir jetzt auch nicht eingeschrieben. Wobei, es gibt ja noch einige neue, es gibt auch, glaube ich, Neuverfilmungen, 1, 2, die sind nicht so schön. Na klar, geworden. Krieg der Welten meine ich. Krieg der Welten hat er auch geschrieben. Ich meine, dann gibt es ja auch noch ähm, die
0: ganzen, ähm, wie heißt es, ähm, äh, Tarantula und so, die ganzen Filme früher. Das fand ich auch nicht schlecht, äh, aber war natürlich nicht so nicht so cool wie Mad Max. Mad Max war auch Ja, da war ich kein ja. Fan von, muss ich sagen. Mad Max, auch so Mad Max war auch, auch nett. Ähm, und ich meine, man kann auch in, ähm, in, die, in die Zeit auch noch eigentlich den Terminator 1 auf jeden Fall noch reinholen. Der, ist Der Wüstenplanet. Ja, der wird ja. übrigens auch neu verfilmt. Mhm. Ja. Damit, da hat er damals Sting und so mitgespielt. Ne? Mhm. Aber Terminator 1, finde ich, kann man, da ruhig, kann man da ruhig noch erwähnen. Also das, das fand ich schon war auch ein wegweisender Film in
2: verschiedenen Stellungen. Ja, ja. ja, gut. Sonst gut. Glaub. fällt mir da jetzt auch wir wollen es nicht übertreiben. Sollte mal so ein kleiner Rückblick sein. Genau, wenn euch noch ein guter Film, ja. Film einfällt, den ja, wir auf jeden Fall hätten... Äh, ja, wahrscheinlich
1: kommen da jetzt 40.000... Nee, ...erwähnen müssen.
0: Äh, Enemy Mine fällt mir gerade noch ein. Hier mit,
2: ähm... Also ein deutscher ja. Film. Ähm da erinnere ich mich noch, dass er in meinem Kino lief. Äh, den habe ich später aber doch auf DVD gesehen. Der ist, glaube ich, auch ganz gut mit diesem Alien und die werden dann Freunde oder so. Genau, na? genau. Äh, ist also von Planet auf, abgestürzt. Ich glaube, von Roland Emmerich ist der sogar einer der ersten Filme, die der gemacht Roland hat. Oh, Roland Emmerich macht jetzt 2012. Hast du den Film schon im Trailer gesehen? Nee, ich habe auch. Ja, ich habe. jetzt wieder die ganze Welt unter. <lacht> <so. lacht>
0: da ist immer irgendwie, bei dem geht immer alles,
2: aber vor allem tricktechnisch unter. <lacht> Ich möchte gerne sehen, wenn der seine neuen Filmideen verkünden. Und jetzt, ich habe die super Idee, wir lassen alles untergehen. <lacht> wir lassen die ganze Welt einfach eine riesige Flut. Ich, ich habe den anderen Film noch nicht mal gesehen. hier,
0: den äh, Wie heißt der? Wo er das letzte Mal hat die Welt ist untergehen lassen. lassen. Nee. Wo, Wo die ja. Eifel untergegangen ist. Nee, die Eifel auch. Nee, Alles ist so untergegangen. Die ganze, die ganze Welt. Äh, Day After Tomorrow, glaube ich, hieß der. Ich kann mir die Filme
1: mittlerweile nicht mehr angucken, ich finde die so langweilig. Ah,
0: was weiß ich noch. Quiet Earth ist ein super Film. The Quiet Earth. Ja, sehr guter Film. Sehr das guter ist halt.
1: Ja. Äh, da ist einer. So ein Experiment
0: wie, wie ich das, ein Experiment. Das ist ein neuseeländischer Film ja. und in dem Moment, also es überleben scheinbar nur die Leute, die in dem Moment, wo dieses Experiment da stattgefunden hat, irgendwo auf der Welt, in so einem Labor und es überleben nur die Leute dieses Experiment, die in dem Moment des die Experiments so gestorben, gestorben wären und die überleben und alle anderen Menschen sind tot auf der Welt. Und äh, ja, das ist schon eindrucksvoll gemacht, wie der, wie der Mann dann äh, da durch die Straßen wandert. Und, ähm
1: bei, bei Experiment fällt mir noch das sehr
2: Philadelphia-Experiment, Philadelphia. ja. Stimmt. Da geht es um so ein Schiff, was da, glaube ich, Zeit reist. Ja, genau. Ein
1: Flugzeugträger, Flugzeug der auf Flugzeugträger. einmal äh, war sogar mit weh. Also irgendeine so so eine Zweite Weltkriegsschlacht
2: dann im Pazifik. Ist das nicht, der plötzlich dann in der Vergangenheit ist, der Flugzeug? Ja, ja genau. Die, ja. Also
1: die fliegen dann gegen irgendwelche alten Siros und so. Und also ist, man sieht ja wie
0: Leben von John Carpenter. Das habe ich nicht gesehen, ne? Da der findet Sonnenbrillen und der, der zieht die Sonnenbrillen an und dann sieht er dass die ganze Menschheit unterwandert ist mit Aliens, also das sind nicht alle Aliens aber mit den Sonnenbrillen erkennst du welche Menschen Aliens sind und alle Werbebotschaften und so oder alle Magazine, die du kaufen kannst, die vermitteln irgendeine Nachricht in die Welt, also ähm, vermehret euch und gehorche und so, weil die, weil die Aliens halt die Menschen unterjocht haben. Wolfgang ist sehr interessiert in dem, was ich erzähle,
2: aber er gibt mir Geld, von daher sehe ich mal darüber ja, hinweg.
1: Wieso <lacht> <lacht> krieg ich kein Geld? Ja.
2: Ich ähm. fand deinen Beitrag jetzt so äh, lobenswert, dass ich dir mal direkt mal 5 Euro gegeben habe. Das ist toll, ja. Das sollten wir ja. weiter so machen. Wenn ja. du gut dich äh, äh, beteiligst, dann
0: gibt so ein bisschen abzumachen. Da gab es noch so einen, äh, einen Science-Fiction-Film, wo und alle gar nicht mehr aufkommen, ich gebe Geld
2: wieder wo, wo alle umgebracht wurden, die äh, das 30. Lebensjahr. Ach, erreicht haben. Sehr guter Film. Sehr guter <lacht> Film. Ich weiß genau, wie du meinst. Ähm, mit, mit Peter Ustinov. Ja, ich weiß nicht, ähm. mehr genau. Und zwar doch, und zwar heißt der Film Ich weiß nicht mehr. <lacht>
1: Das große Unwissen heute Naja das ist nicht so einfach D ja, zwar,
2: so ein Perschen flüchtet dann ja, ja und die genau kommen dann an die Oberfläche und, ja, genau. und merken dass sie auch älter werden können als genau. 30 mhm. und aber ein sehr sehr toller Film äh, den würde ich auch ganz gerne nochmal sehen und ich habe eigentlich den schon ein paar mal gesehen frag mich aber jetzt wie er heißt. Ach ja, die das werden dann in so einem Karussell gemacht. werden
0: die dann abgeschossen ja, dann genau. so? die die dann umgebracht werden die werden in so einem Karussell, die schweben da rum da und, dann und, dann und dann werden dann werden sie abgeschossen sie spät, genau. und, so. und das wird so in dieser Gesellschaft, die sich da parallel in dieser unter unterirdischen Gesellschaft so gebildet hat, wird das als toll dargestellt also es mhm. ist nicht irgendwie so, oh Gott wir sterben sondern äh, du bist ja nächstes so. Jahr wirst weil du, du ja schon befreit und, so. eh
2: genau. und, und das ist halt
0: deshalb, weil Erlösung. wahrscheinlich unter der Erde so wenig Platz ist
2: und da hat sich das wahrscheinlich dann so so ein aber wie heißt der Film? Eigentlich müsste ich es wissen. Also wer das weiß, schreibt es mal in, in die Kommentare rein. Ich würde den ganz gern mehr. V, machen. die aushört. Oh, naja, man kann, man, kann,
0: man kann da wirklich äh, noch ein bisschen weitermachen.
1: Aber gut. Ich glaube, wir sollten mal weitermachen. Ja, ja,
0: ist ja gut. Wir wollen ja
2: niemanden langweilen hier. Kommen wir zum pangalastischen Zocktipp. Ja, mach schnell. Hopp. Also ich wollte Cannabalt empfehlen. Das gibt es sowohl als Flash-Game als auch als iPhone-Game. Ich muss jetzt zugeben, ich warte darauf, dass das radikal herabgesetzt wird als iPhone-Game, wie es vielen iPhone-Games in den letzten Monaten ergangen ist, dass man sie für ein paar Cent kaufen kann. Jetzt kostet 2 Euro x, was das Spiel auf jeden Fall aber wert ist. Ganz einfaches Spielprinzip. Man läuft von links nach rechts und wird immer schneller und springt halt mit der Space-Taste auf dem Mac äh, über Hindernisse und hat eine saukoole Musik, finde ich. Äh, macht irgendwie Spaß und zum Schluss wird man halt in der Leistung gemessen, wie viel Meter man gelaufen ist, bevor man irgendwie gecrashed ist. Hat dann auch so eine iPhone-Integration, dass dann die Sache gepostet wird und äh, Total simpel, aber macht einfach nur Spaß. Cannabalt, auch jetzt momentan ziemlich viel empfohlen worden. Ich will es aber trotzdem nochmal anfügen, weil das Spiel ist einfach das ist Und das habe ich zuletzt auch ganz gerne als Flash-Version gespielt. Ähm, und ich werde es irgendwann auch auf dem iPhone haben. Kostenlos oder was? Auf dem Flash, auf, dem, auf der Web-Oberfläche kostenlos, aber für das iPhone kostet es was. 2 Euro X. Mhm. Guck ich mir mal an. Ja. Cannabalt. Cannabalt, also macht wirklich Spaß. Der Soundtrack ist cool. Womit springt man denn? Space-Taste. Also das Spielprinzip kenne
1: ich von. Also irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Du ja schon,
2: schon Game Over da stehen. <lacht>
1: ja, deswegen
2: ja. Natsch, komm mal rüber. Soll ich in der Zeit was singen?
0: Wo ist denn hier der 3?
2: tap 3.
0: Also 2,99 Euro, 2, 2 Euro kostet. Achso, ja, das Bild habe ich schon mal gesehen.
2: Ja.
1: Ähm, gut, war das alles, Wolfgang? Ja. Ähm, das sehe ich schon, aber ich kann nicht springen. Das eine dafür. Ja, das finden wir raus, oder? Keine Ahnung, warum wir ich bin zu so blöd, um dieses Spiel zu spielen. Ich, ich werde jetzt, jetzt 2,99 Euro nicht investiert. Ich werfe jetzt lieber mal ein paar
0: Wörter ja, in den Raum, wie zum Beispiel äh, Membari oder äh, Die Schatten. Oder, Was hat das mit Babylon zu tun? Oder Jakar. Oder Londo Molari und so. Was, wovon spreche ich? Babylon 5. Von Babylon 5, ähm, einer ziemlich coolen Science-Fiction-Serie, wo die ersten Grafiken alle mit dem Amiga gemacht worden sind, soweit die Überlieferungen stimmen. Ähm, auf jeden Fall gibt es einen äh, Mod für FreeSpace, äh, für Free Space 2. Ist kostenlos äh, von, von Fans, von Freaks programmiert. Äh, man braucht Free Space 2 dafür nicht, man kann das so äh, runterladen. Und ist sehr ähm, praktisch eine, eine, eine eigene Kampagne, ähm, nur mit Babylon 5 Schiffen, spielt im Babylon 5 Universum. Ähm, ist alles sehr aufgehübscht, also mehr Effekte, das optische Niveau äh, erreicht also auf jeden Fall das Pro, das, ähm, die Qualität der Serie, also von, der, von den visuellen Effekten. Ähm, auch mit teilweise mit Dialogsequenzen, die vertont wurden, mit Videoeinblendungen, also äh, sehr detailverliebt gemacht alles. Äh, heißt äh, The Babylon Project und äh, ja, kostenloser Download. Ist 1,8 Gigabyte groß, das sagt, denke ich, auch schon ein bisschen was aus und ist für jeden interessant, äh, der auf Babylon 5 steht und halt was für Weltraumflugsimulationen übrig hat mit Ballerei und so, wisst ihr so Wing Commander technisch
1: so das war meiner hör mal auf oder was? Ja, ich habe keinen. Insofern, äh, kommen wir doch mal zum marvins Tagebuch Ich warte noch bis nächste Woche, weil ich kaufe mir jetzt... Warte, warte, noch, mal warte noch ein mal schauen Ja, dann erzähl uns doch mal über deine ja. Reckstange, Wolf. Oh, also jetzt kommen wir wieder kauft. zu den muskulösen
2: Themen heute. Ja. Ähm, ich habe momentan eine kleine Sportpause eingelegt, denn ich habe so viel äh, <lacht> Push-Ups gemacht, dass mir die Arme total wehtun. Und ich brauche jetzt mal eine Woche, glaube ich, gar keins äh, kack, keine Push-Ups. Wie viele machst du jetzt mittlerweile
1: hintereinander? Was, was, was schreibt denn deine, deine, deine meine Frage? Zuerst, meine
2: Frage ja, will ich auch zuerst. ist meine Frage hier in der Reihe, nach bitte. Also meine maximale Hintereinander-Test, äh, irgendwann kommt so ein Test hintereinander, muss. Da habe ich 28 gepackt hintereinander. Normalerweise in den Übungen sind so 20 von mir gefordert, wobei ich die kaum schaffe, nachher muss ich zu geben. Und ähm, habe dann insgesamt so, was weiß ich, 86 oder sowas äh, gehabt. Wie oft hast du die Tage wiederholt?
0: Hast du immer irgendwann mal Tage wiederholt oder hast du immer Wie wiederholt? Ich habe einfach hast immer Twitter gelesen? Ja, doch, das habe ich schon gelesen, aber in der, in der anderen wie wiederholen. Kannst du den wiederholen? <lacht> Nein, anwenden? aber nervt. Ja, gut, also, nee, es ist, äh, ja du, du wolltest doch die, die 100 Farts äh, ja. <lacht> App dir irgendwie runterziehen. Zur ähm, programmiere ich sie mir mit Twitter-Anwendungen. Ja. Also man kann in der Anwendung ja äh, den gleichen Tag nochmal mehrfach wiederholen, so wie ich das verstanden habe. Aha. Ja, dass du halt praktisch den gleichen Tag nochmal machst, um praktisch deinen dein Standard, um es für dich leichter zu machen, den nächsten
2: Tag zu schaffen. Das wusste ich nicht. Also wie wie ich holst du denn denn? Das steht immer, ich so groß immer für ist Facebook. die Anwendung nicht. <lacht> ich habe jetzt gerade eben von jemandem auf Twitter mitgeteilt bekommen, dass ich die 100-Push-Up-App ja nicht updaten sollte. Die neue Version wird nicht mehr laufen auf dem iPhone. Das wird mich natürlich verwundern, aber steht noch. mach besser nicht das Update für die 100-Push-Ups. stürzt bei mir
0: ab. Also, wenn irgendjemand weiß, warum New York Times nicht mehr funktioniert auf dem iPhone, der kann mir mal Bescheid sagen,
2: weil beim Fitz läuft es bei mir nicht. Ja, also ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bleibe da auch dran. Äh, ähm, ich muss dann vielleicht auch mal ein paar Tage wiederholen, um vernünftig zu sein. Und habe mir aber dann im Lidl eine Reckstange gekauft, die du so zwischen dass die, äh, zwischen so eine Tür äh, knallen kannst, also dann festzurren. Äh, und dann kannst du da Klimmzüge dran machen. Und dann habe ich direkt die äh, 20-Chin-Up-App gekauft. Ja. Und dann ja. sich <lacht> dann nach der ersten Chin-Up, bist du gebrochen? Oder? Nee, aber ich habe eine, bevor ich die habe, ich da erstmal da gehangen und dachte, ich ich komme gar nicht nicht nur eine, da komme ich überhaupt nicht da hoch, mittlerweile schaffe ich so ein, zwei das werde ich jetzt auch ausprobieren, dass ich 20 Chin-Ups hintereinander kann, also es gibt die Chin-Up-App die Sit-Up-App, die Push-Up-App wenn jemand auch andere Apps kennt dann sagt er es mir bitte ich, also ich will dir jetzt aus. nicht
0: zu nahe treten, aber eine, einen sauberen
2: Klimmzug Habe ich, packe ich ja jetzt jetzt? ja aber also jetzt gut, ich habe dann, also hab am Anfang hänge ich da wirklich und ich meine, ist die Frage auch, wie du den ausführen willst, ja, wenn, du den, wenn du den schon so hängst, dass du mit dem Kinn 20 Zentimeter unter dem Ding schon hängst, dann okay, aber äh, wenn du daran hängen würdest mit durchgezogenen Armen, boah, ne. Ja. Ja gut, ich meine, das ist bei, bei den
0: ganzen Geschichten ja eine Frage der Sauberkeit. Also wie sauber machst du die Sachen? Also das ist bei den bei, den, bei den, äh, Push-Ups ja auch so. Ich meine, du kannst Liegestützen auch so machen, dass du 50 schaffst. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja gut, dann klar. Aber das... Ähm Mache ich schon richtig, äh, richtig. Ja, naja, das will ich ja auch gar nicht unterstellen. Beim Vielleicht
1: solltest du das nächste Mal dann auch eine schönere Tapeto- äh, und äh, Vorhang
2: bestellen. Äh, schön kommentiert worden im Flitter. <lacht> äh, Im Flitter, im Twitter. War mir aber klar. Wie flitter.com. Ja. Ich so, das ist halt meine ganze Wohnung. Sieht halt so aus. Was wollt ihr? <lacht> ähm, aber Lidl hat das jetzt leider gar nicht mitbekommen, dass ja, die die, musst du mal die Kommentare, ja, ja, nee, die, gehen ja,
0: ja, die gehen ja alle an dich. Ich meine, die bekomme ich ja nicht mit. ich Bekomme Boah, nur deine. Gängst ja
2: nee. du dann? doch mit, wenn du die gleichen Leute. Äh, wenn du die gleichen Leute drin hast, guck mal. Na ah ja, gut, dann ja. habe ich teilweise vielleicht nicht die gleichen ah, Leute. Ah. Ich habe jetzt mittlerweile wieder einigen gefolgt. Und ein paar rausgeworfen da, so ein bisschen mal gewechselt, wem man da zuhört. Na, ja, das ist ja mal gut, zwischen den ja, ja, wechseln. So. Wechsel so. mal, ja, Ist auf die andere Seite gegangen, gegangen. Ja. 175. <lacht> ja. ähm, Lidl hat jetzt demnächst noch ein anderes Sportprodukt, äh, was ich eigentlich empfehlen wollte. Ich habe es heute im Supermarkt gesehen. Wir haben noch kein Lidl-Affiliate-Programm. Also ja. Was. Äh, was könnte das sein? Ich habe es vergessen. Irgendwas zum Sport. Heute
0: ein leichtes Gedächtnisproblem.
2: <lacht> so viele Chin-Ups gemacht. Uns fallen alle möglichen Sachen nicht ein. Was ist los Also wenn ich wenn es noch mal später weiß, dann sage ich euch, diese hat nächste Woche irgendwas für, für was ich hier als Sportempfehlung mal loswerden wollte äh, im Programm und ähm, ich kann es nicht mehr sagen. Dann sag mal was zu den Chaoten. Chaoten. Was ich ganz witzig finde, die Textkorrektur in Snow Leopard, die ist zwar erstmal schön löblich, dass es sowas gibt, aber ich habe schon so viele Sachen ähm, gemerkt, die dann korrigiert werden und nicht zu korrigieren gewesen wären. Also aus Chatten macht er Chaoten <lacht> und äh, Metalcore, die Musikrichtung hat er Metalltor draus gemacht. Ja. Finde ich gut. Es sind aber mehrere Sachen. So. Es ist total witzig, wenn du damit was schreibst, lachst du dich kaputt nachher. Google Wave
1: hat ja auch teilweise eine lustige Rechtschreibprüfung drin. Ne? Dann habe ich irgendwann zu irgendjemandem geschrieben, ja, bla bla, die Rechtschreibprüfung funktioniert ja gut, weil sie halt vorher irgendwie fünfmal Punkte funktioniert hat. Und dann hat er mir das Wort Rechtschreibprüfung umgewandelt in Rechtschreibprüfung. Das fand ich geil.
2: Das ist echt seltsam. <lacht> Ja, das waren so meine. Gut, also äh, was ich kurz zu sagen habe: Ich
0: schieß natürlich auch im Marvin auf die PIM-Geschichte äh, vom Mac oder vom iPhone, wie auch immer. Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen das Problem. Äh, ja, erstmal muss ich sagen, ich selbst habe vergessen, über unseren Affiliate-Link zu bestellen. Das fand ich auch ganz nett. Also ich habe eine größere Bestellung über Amazon gemacht und habe dann äh, ja, ja.
1: Vielen Dank übrigens die Leute, die über uns schon bestellt haben. <lacht> Ja gut, aber den Fernseher habe ich ja jetzt
0: über uns gestellt, von daher da ist da ja wenigstens ein bisschen was. Ja, ähm, da haben ein paar Leute nachgefragt nach nach Apple Affiliate Links, wenn sie was bestellen wollen, also da arbeiten wir dran, das wird irgendwann demnächst mal auf die Webseite geklebt. Ähm, wenn ihr da äh, dann drüber bestellen wollt, wir müssen auch bei tun. diesem
1: tollen Konzept äh, erprobt werden, dass wir doch würdig sind. Ja, genau, wir
0: müssen noch zeigen, dass wir mit unseren 100 Hörern äh, würdig sind, äh, äh, dass man über uns bei Apple was kaufen kann. Ja, das finde ich auch schon ziemlich lustig. Aber egal, ist nicht so wichtig. Ähm, was, ah ja, genau, Adressbuch wenn ihr da draußen irgendjemand mal den gleichen Fall habt, wie er mir passiert ist, also ihr habt, sagen wir mal 700 Adressen oder ähnliches, äh, 700 Adresskarten in eurem Adressbuch, habt verschiedene Gruppen, also zum Beispiel Dienstleister, Spam eins, Spam Dienstleister, äh, privat, äh, geschäftlich, wie auch immer, verschiedene Gruppen, darin habt ihr die Adressen dann reinsortiert, So, dann stellt ihr aber irgendwann fest, ähm, es gibt Adressen, die sind in keinem von diesen Gruppen drin, äh, so ist es mir gegangen, ich habe einen Kunden, der war nicht in meiner in meinem geschäfts in meiner geschäftsgruppe einsortiert sondern war in in keine einsortiert und dann bin ich natürlich darauf gekommen, hm, da mögen ja noch ein paar andere sein. Und dann habe ich mal äh, praktisch die Karten einer Gruppe zusammengezählt ja und von meiner äh, Gesamtzahl abgezogen. Und Dann kam ich dann da halt auf, keine Ahnung, 200 Adresskarten, die nirgendwo einsortiert waren. Und das ist halt teilweise, je nachdem, was man mit den Adressen machen möchte, ein bisschen doof. Jetzt habe ich natürlich im Adressbuch dann nach einer Möglichkeit gesucht, was ich dachte, wäre überhaupt kein Problem, einfach zu sehen, welche der Karten sind denn nicht einsortiert in die verschiedenen Gruppen, aber das war gar nicht so einfach, das Adressbuch macht es einem da nämlich nicht so einfach ähm, also es gibt keine Möglichkeit bis auf die dann, dass man, äh, wenn man auf eine Adresse klickt, die Alt-Taste drückt und dann
2: leuchtet oh. praktisch die zugehörige Stopp, was ist hier passiert? Ich kotze gleich
1: Nee, lieber nicht
2: Nee, ich kotze nicht gleich, Spaß gemacht ich dachte gerade, Autos, die hätte mir alles weggeschossen Es ist alles da, es läuft Macht schon weiter 180er äh, Puls kann sich wieder langsam äh, 180er beruhigen Ja, gut, weiter geht's <lacht> Das ist ja mal nett. Wofür
0: brauchen wir eigentlich eine Schnittsoftware? Wir brauchen keine Schnittsoftware. Nee, wir flicken wirklich. einfach in Echtzeit <lacht> einfach hinten dran. Ja? Da haben die Leute überhaupt kein Problem mit.
2: es nee, ja? also, ist
1: wie wenn du früher gegen einen Plattenspieler gelaufen bist. Wir haben heute auch wieder... Ähm die Anfrage bekommen, ob wir denn nicht nochmal live von äh, auf auf unseren Aufnahmen quasi berichten. habe ich das abgetan mit so, ja, das ist so viel Aufwand. und Live von unseren Aufnahmen berichten? Ja, also wenn wir hier aufnehmen, dass wir das live, Livestream, live ne. streamen. Live
0: Ach so. Das alles, vielleicht trauen. machen
1: wir einfach ja. den nächsten Live streamen.
0: Aber wir machen doch demnächst die Lesung da im Theater, wo wir zu dritt eine Folge aufnehmen.
2: Richtig, genau. Ja, kommen wir noch später zu. Da kommen wir später dann noch zu. Ja, Nach der
0: Sendung. <lacht> Gut, ähm, also wenn ihr das Problem habt, dass ihr nicht wisst, <lacht> äh, wie diese in welchen in welchen Gruppen, in welchen Gruppen diese, ähm, diese Adresskarten halt überall drin sind, dann drückt ihr einfach auf die Alt-Taste, während ihr auf die Adresskarte drückt. Dann seht ihr nämlich, dann leuchtet praktisch die zugehörige Gruppe auf. Wenn, es, wenn die Karte in keiner Gruppe drin ist, dann ist einfach alles leer und dann könnt ihr das Ding halt wegsortieren. Ist zwar ein unglaublich umständlicher Weg, aber
1: FITZ leuchtet mich gerade an, dass er vielleicht eine bessere Lösung hat. Ja, es kommt drauf an. Wenn du nur wenige Gruppen hast, dann hätte ich eventuell noch eine, die Möglichkeit, die funktionieren würde. Ich habe es jetzt zwar noch nicht selber getestet, aber so von der Logik her müsstest du einfach eine neue intelligente Gruppe anlegen, mit dem Eigenschaften, Visitenkarte ist nicht Mitglied von und dann machst du halt deine vier, fünf Grüppchen. Und Wie scheiße ist das denn? Also, ich meine, wie. Was ist, das ist aber auf jeden Fall wesentlich weniger Arbeit, als wenn du jetzt jede von den Ja, deinen natürlich, Petakten das durchlegst. ist ja auch
0: richtig. Das ist ja auch gut. Du hast ja auch recht und vielen Dank. Aber ich meine, wie.
1: wie das nächste Mal mache ich da keinen Verwässerungsvorschlag.
0: Danke. <lacht> wie kann das denn sein, dass so eine Adressbuchsoftware dir nicht anzeigen kann, welche, welche, welche Karten nicht wegsortiert sind in irgendwelchen Gruppen? Also, das, ich weiß nicht, ich, ich habe das nicht verstanden, als ich das dann gesehen habe musste dann googeln und irgendwo in irgendeinem Forums-Thread bei Apfeltalk oder Mac User oder wo auch immer, hat dann gestanden, ja, man muss die, die Alt-Taste dazu drücken. Also den, den kann ich
1: übrigens auch noch nicht, auch interessant, ja. ja alles ja. anfängt zu leuchten,
0: ding, ding, ding. Ja, also könnt ihr immer machen. Drückt doch mal die Alt-Taste in eurem Adressbuch. Ja, das war's eigentlich Marins Brot, Tagebuch für heute, die von die meiner Seite. Die Tippomatik. Und wir haben heute einen äh, Doppeltipp. Einen, einen Doppeltipp, einen, einen Doppelident-Tipp, einen identischen Tipp von zwei Bogonen. Und zwar vom Fitz und vom äh, Wolfgang. Und sie werden jetzt beide gleichzeitig über ihren Tipp berichten.
2: Denn, Fitz, wir berichten über
1: Tweety 2.0.
2: Ja, also ich hatte, als ich mir das iPhone gekauft habe, schnell nach einem Twitter-Client gesucht für das iPhone und dann habe ich die Frage gestellt, was gibt's da? Und dann kam gerade wohl zu diesem Zeitpunkt Tweety 2.0 raus. Tweety habe ich eigentlich verbannt. Das hat mir nicht so gefallen auf der ähm, Mac OS X-Oberfläche, aber das Programm äh, auf dem äh, iPhone, das rockt. Fitz.
1: Ja, also ich bin quasi auch durch Zufall, weil du halt gerade dann damals rumgetüttelt hast, was denn so im Moment so gut ist. Ähm, na Leute, die fünfmal zurückkamen mit Tweety 2.0, habe ich mir dann auch mal gesagt, guckst, guckst du dir mal an und ich bin sehr, sehr positiv überrascht, was dieses Programm mittlerweile alles kann. Ähm, es sind halt viele Kleinigkeiten eigentlich, die aber zusammenkommen und, und dann, sag ich mal, ein großes, ganzes, schön verpacken halt. Du hast sehr viele einfache Funktionen, relativ flott bei der Hand mit Fingergesten. Du kannst halt einmal, wenn du einmal so einen Tweet drüber wipst, dann dann kannst du alle wichtigen Funktionen wie Reply äh, markieren mit einem Sternchen oder äh, so Dienste integriert wie Translate. So Sachen sind halt immer, das, das mhm. ist halt konsequent über die ganze App halt durch. Und es, wer sich äh, Twitter 2 gekauft hat oder wer sich interessiert, sollte sich auf jeden Fall mal die Anleitung durchlesen. Weil das halt so viele Funktionen hat, dass man das wirklich lohnt, sich das durchzulesen. Das ist halt nicht so wie nons bei den Twitter-Clients, die können halt Twitter darstellen, sondern die können auch ein bisschen mehr hier. Ist das nur
2: für Twitter oder ist das auch Facebook? Oder? Nein,
1: Twitter. Okay.
2: Wobei ja, gibt ja, äh, was ich auch aus äh, erfragt habe über das Twitter, die Möglichkeit in Facebook eine App zu installieren, äh, wo du dann ein äh, Raute FB hinter deinen Post machst und hast dann. Gleichzeitig den Post in Facebook dran.
1: Das wäre die eine Möglichkeit. Ja, Finde ich
2: aber ganz passend, dass die, die Variante.
0: Ja. Ja, mit. mit ähm Ganz kurz nochmal zu Facebook. Ich bin ja noch nicht so lange bei Facebook dabei. Ich habe das ja jetzt eigentlich nur wegen der Firma mal so ein bisschen mich mal da so rein. Ähm, dieses diese Pinnwand, dieses Pinnwandkonzept, habe ich noch nicht so hundertprozentig durchblickt ehrlich gesagt. Also ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe nur gesehen, es gibt eine Pinnwand bei mir da in Facebook. So und da wird dann alles draufgeklebt, was von meinen Leuten und deinen Aktivitäten. Von meinen Aktivitäten, also von meinen, wenn ich was zittere und das, äh, das freischaltende in Facebook, tauchen meine Tweets da auf.
1: Ähm, und ist mein, das die Pinwand oder gibt es da nochmal eine extra Newsseite? Ich glaube, es sind zwei verschiedene Person. Man muss da unterscheiden zwischen der Newsseite und der Pinwand. Die Pinwand ist das, was, was du, also jede, jeder Mensch hat da, also jeder, jeder Facebook-Nutzer hat eine Pinwand und da werden quasi die persönlichen Aktionen zusammengefasst drauf.
0: Persönliche Aktion, was fällt da drunter? Meine Twitter-Aktionen
1: ob deinen Beruf angibst oder Nee, es, also es kommt halt so Sachen rein wie also wenn ich den Beruf wechsle und sowas, so neue Also erstmal halt deine, deine deine Status Updates, die kommen natürlich rein, dann wenn du halt neue Foto hochgeladen hast. Es kommt noch ein bisschen darauf so an, wie wie restriktiv du deine Privatsphäre eingestellt mhm. hast. Aber meine Freunde sehen das dann in der Regel,
0: ja, wenn ich sowas ja, mache.
1: Genau. Ja. ja. wenn du halt Das äh, ist die das ist die Pinnwand. Genau. Und du hast aber, also du hast aber am Anfang, wenn du dich einloggst, hast du eine Startseite.
0: Ah, das ist dann nicht, das ist nicht die Pinwand. Dann nein. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das offiziell sogar auch Pinwand, aber im Endeffekt ist das quasi so eine Gemischte Pinwand, wo quasi die Sachen, die über den Leuten auf der Pinwand stehen, also bei deinen Freunden, mhm. quasi zusammengeführt wird im Dashboard.
2: Mhm.
0: Okay, und dann kann ich so gesehen dann entscheiden, wenn ich das, wenn ich das jetzt so konfiguriere, dass, mein, dass meine Twitter-Meldungen also dass Facebook-Zugriff auf mein Twitter hat, dann erscheinen die zum Beispiel da und die Antworten, die also die, die Replies auf meine Tweets erscheinen dann da auch auf der Startseite von, von, von Facebook. Genau.
1: Hm. Kommt da ein bisschen darauf an, was man Facebook-Apps benutzt. Ja. es gibt da halt welche, wie, wie der Wolfgang gesagt hat, wo du halt explizit bei bei Twitter noch eine Raute FB hinten dran schreibst. Mhm. und dann werden halt nur diese Nachrichten die die Rautfb FB drin haben gepostet, ich benutze eine App die kopiert mehr oder weniger eigentlich fast eins zu eins alles bis auf die Replies ähm, ja, es gibt halt gibt's mehrere muss man einfach mal ein bisschen gucken, muss man überlegen was denn für einen da persönlich am sinnvollsten ist mhm. ich hätte jetzt keine Lust überall alles doppelt reinzuschreiben ja, ist klar
0: ähm, ja, mein Tipp ähm, ist ein Tipp, über den ich schon mal gesprochen habe. Ähm, Musik. Und zwar hatte ich ja schon mal ähm, erwähnt, dass ich äh, relativ gerne Porcupine Tree höre. Ähm, will ich jetzt auch weiter nicht mehr auswalken. Ähm, also einfach nur erwähnen, dass äh, eine neue Platte rausgekommen ist äh, mit Ach, Namen doch schon, oder? The Incident. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe das vielleicht letztes Mal kurz erwähnt, dass ich das aber. Ich glaube, du hattest. Ich bin mir
1: nämlich ziemlich sicher,
0: weil also einer das von unseren mal
1: nämlich dann mal diese CD gekauft hat, weil. <lacht> nee, das kann nicht sein. Also, das, ich habe, ich habe über Pock. Ja, okay, ich klär's. Ich denke, wir Ich klär's, ich klär's auf. Jetzt.
0: Okay, ich klär's auf. Kann ich, gerade, darf ich noch? Ja? Also, ich klär's auf. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Das ist schon ein paar Wochen, Monate her. So, und jetzt will ich nur erwähnen, dass
1: eine neue Platte rausgekommen ist
0: von denen, dass die momentan auf Tour sind. Ja? Das also, du hast mit der neuen Platte
1: hast du auf jeden Fall erwähnt, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Das war vor gar nicht allzu langer Zeit. Ja,
0: die ist halt, die, die habe ich erst, als ich, als ich gerade frisch rauskam. Die habe ich erst seit vor, vor zwei Wochen. Also ich,
2: <lacht>
1: Schluss jetzt,
2: Schluss jetzt. Ich habe sie erst seit zwei Wochen. Was die ich weiß auf jeden Fall, wir haben einen die Hörer Grafektion. da
1: draußen, der, der, sich diese Platte geht doch nochmal jemanden Wolfgangs, holen, Wolfgang, Ja, ja bis, bis du zurück der, 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 sich aufgrund von, von, nicht von Wolfgang von Götz äh, Vorstellung dieser Platte, sich diese Platte gekauft hat, Da bin ich mir ziemlich ja, sicher. Aber ich das haben ja noch mehrere Hörer, Platten der gemacht. das noch immer sein mag. Ja Schreib bitte im Kommentar rein, ja. dass ich recht habe. Danke. Ja, aber das
0: ist, das, der, du hast ja auf jeden Fall recht. Ist, da bin ich ja vollkommen bei dir Fitz. Aber das war halt schon vor Monaten, dass ich das gemacht habe. Und die neue Platte, die ja jetzt praktisch auch betourt wird. Ich rede von der neuen wird, Gut, das muss dann auch in der letzten Folge gewesen sein. Vorher kann nicht sein. Das muss in der letzten Folge gewesen sein. Die wurde manche vor Monaten Monat ungefähr released. Ähm... Auf jeden Fall sind die auf Tour und es gibt noch, es gibt noch Tickets, ich habe den Link für event verlinkt, also ich weiß noch nicht genau, wo ich sie mir angucken gehe, entweder in Luxemburg oder in Köln oder vielleicht auf beiden und ja, ich habe auch mal den Wikipedia-Artikel verlinkt, könnt ihr euch was, mal angucken. Was
1: auch sein kann, ist, dass du es einfach getwittert hast. Ja, das kann
0: so schon sein. Also ich wollte das einfach jetzt mal, weil ich weiß, dass halt einige Hörer aufgrund meines meines Tipps, den ich damals abgegeben habe, halt äh, schon auch Porcupine Tree hören und
1: äh, 11. September.
0: sich das halt angucken. Ähm, ja, und äh, deswegen dachte ich, ich erwähne das mal gerade mit dem Konzert äh, oder mit dem Konzert mit der Tour und mit der neuen Platte. Das ist mein Tipp. Das war es ja auch schon. Ich bin ja schon ruhig. So, dann geht es jetzt ab zur...
1: Rohrpost. Jo. Vier Kommentare diesmal wieder. Vielen Dank. Mhm. Sehr interessant. Äh, teilweise brecht die Kritik, muss man halt so hinnehmen. Ist, ist halt, ja. Genau, nächster. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> nee, also was, was ich wirklich auch sagen muss, ähm, die, irgendjemand hat gesagt, äh, dass er äh, jetzt wiederholt bei unseren Intros und nee, nicht bei unseren Intros überhaupt, oder, oder? ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Verzerrungen, so ein bisschen Soundqualität. Ah, also also ich, wir haben. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen ähm, es schleifen lassen, auch ein bisschen darauf zu achten, muss ich sagen. Also, dass man ein bisschen mehr darauf achten, dass man nicht ins Mikrofon lacht, etc. Also, zu laut reinspricht. Genau, also sind also halt da äh, haben wir uns heute jetzt versucht, glaube ich, ein bisschen ja. zu beherrschen. <lacht> <Und>? <lacht> nee. Nee. Äh, werden wir sehen, ja? Also, werdet wir hören jetzt? Äh? Aber uns ist das schon bewusst, das ist halt, manchmal geht es ein, äh, ja, halt ein bisschen unter, weil wir einfach uns dann hier Loslassen. Und
1: das im Nachhinein rauszuarbeiten, ist halt schon relativ aufwendig und ist halt für uns immer noch ein Hobbyprojekt aus unserer Sicht. Deswegen, wenn wir der Meinung sind, man kann das noch vertreten, dann kommt es auf jeden Fall raus. Und wenn nicht, dann auch. Genau. Ja. <lacht> so, außerdem folgt uns
0: Schmuddelking und Kaffeeking. Ja, <lacht> Schmuddelkind und Kaffeeking. Ja, das Schmuddelkind ist
2: noch is following you
0: on Twitter. Und was, 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 heute gefangen im Netz. Genau, gefangen im gefangen Netz. Gefangen im Netz.
1: Follows your tweets und Twitter. Gefangen im Netz findet übrigens äh, sehr schreckend, weil er sich Wolfgang anscheinend total anders vorgestellt hat,
2: <lacht> als, er, als er das Video gesehen hat. <lacht> Wie er sich schon mir vorgestellt?
1: Keine Ahnung. Ich
0: habe ja, hab ja auch gesagt, also das ist halt, das, ja. Hm.
2: ja ist eine Illusion da
0: zerstört worden. <lacht> ja, ja, ja. Das ist, das ist nicht gut sowas. Naja, egal. Ähm, für, äh, für Makorama produzieren wir zu viele Folgen. Ja? Ja, das,
1: ja? das Problem habe ich noch nie gehört. Also, ich kenn, wir, wir haben wir wenn ihr auch, zu lange, zu kurz, das kenne ich ja noch. Wenn ihr
0: auch denkt, wir produzieren zu viele Folgen, schreibt an zu lang und zu oft at die-3-bogon.de und wir werden sehen, was wir machen können. Uh, was gibt es denn noch? Zu um, lang und zu oft, das klingt wie Pornoadresse. Ja, so wie du denkt nicht jeder
1: Pizza. Okay. Ich will
2: jetzt auch nicht auf äh, solche geh Sachen. Mal in, also geh mal ich, wieder ins
1: IRC. Hm? Das ist
2: er, nicht ich. Um, ich habe gerade dem Finger aufhäuft. Äh, Fitz, du, wolltest, du bist gefragt, wie das mit dem Film und dem Fuck-Counter ist.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich war damals ja schon nicht sicher, ob ich den so nennen darf, weil er eigentlich, glaube ich, meines Wissens dann offiziell nicht so erlaubt ist in Deutschland. Okay, dann nächstes Thema. Foto und sagt, dass wir besser sind als Aber, Fernsehen. Mal so, Aber dem der, er hatte, wundert der, mich
2: das eigentlich ein bisschen. Der, der Film mit dem Fuck-Counter fängt auf
1: jeden Fall nicht mit F an.
2: Ah, jetzt schließt sich doch eine Menge aus. Gut, weiter geht's. Ja, dann würde ich sagen, ich sage vielen Dank an den Fitz. <lacht> ich sage. kann uns eine Riesenthemenliste. Was, wir haben, was haben wir denn für eine Riesenthemenliste? Ist wieder nach oben gescrollt.
0: Ach Quatsch, jetzt ist Schluss. Das ist es einfach Schluss. Was willst du denn jetzt noch? Wie eine Riesenthemenliste? Von was, was sprichst denn du? <lacht> okay, okay. Schluss. <lacht> also ich sage vielen Dank an den Fitz. Ich sage ja, vielen, vielen Dank wieder. an den Wolfgang. F und vielen Dank an den Fitz Ja, danke. <lacht> Danke, danke. Danke, Frotzgang. Ich, ich denke mal, wir... Nee, jetzt mehr... sage ich nichts mehr. Okay, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Halt! So schnell geht's nicht heute zu Ende, denn wir haben noch einen ganz interessanten, netten Audiokommentar von dem Raphael Schimanski vergessen, der so nett war und hat uns was geschickt. Vielen Dank, Raphael. Viele Grüße und viel Erfolg bei deinem Podcast- ähm, und ja, Götz. Ah, ich muss ja jetzt noch
0: was sagen, weil sonst denken die Hörer ja, da? gepflegt? Gepflegt? Nee, du hättest das irgendwo hinten dran und Wir sind gar sind noch nicht alle mehr da. Hier da ja. Wir
1: sind noch da, Fitz. Wir haben eine Bonusrunde für euch zugelegt Ach ja, so, okay. Allein wegen dem Raphael.
4: Hallo liebe drei Vogonen, hier spricht Rafi Schimanski, der Raphael vom LDP-Cast, dem IT- und Mac-Podcast, schon seit über zwei bis drei Jahren schon. Ich wollte mich auf jeden Fall bei euch melden, weil ich mich bezüglich der... Wir spielen Audiokommentare von der Konkurrenz ab, also, was ist das
1: denn hier? Und LDP, IT-
0: und Mac-Podcast,
1: LDP, ist das nicht
0: irgendwie Police
4: Department? Nein, das ist wieder
1: Los Angeles, das ist lpd ich glaube, wir machen erstmal weiter jetzt. Okay.
4: Vorletzten Episode einfach mal wehren möchte und wehren ist natürlich im positiven Sinne das Thema mit dem neuen iPod Nanos und dem Auftrag in den USA einen für den Wolfgang zu besorgen. Hey, ganz sicher lag sich daran, dass ich nur leere Versprechungen gesetzt habe und nur mal gesagt habe und keinen Bock vielleicht hatte, sondern gerne möchte ich erklären, dass in Washington DC ich mich in den letzten zwei Tagen vor Abflug in Leesburg befunden habe und tatsächlich auch noch nachgedacht habe, mir auch zwei iPod Nanos der neuesten Generation mit Videofunktion mitzubringen und dem Wolfgang natürlich auch, damit ihr in eurer Show noch eines dieser ja wunderbaren Geräte noch mal direkt beurteilen könnt und vielleicht auch noch schneller als andere Casts beurteilen könnt, denn ihr wisst ja Informationsvorsprung ist immer wichtig bei Podcasts, weil es ja auch ein interessantes Medium ist. Und das ist natürlich auch euer interessantes und spannendes Konzept, was ich mit großer Neugierde und mit Überzeugung auch beobachte. Also aus dem Grunde danke für die drei Fogonen. Ich kann nur allen anderen Zuhörern empfehlen, euch zu folgen, bzw. euren Podcast ebenfalls ja, zu abonnieren in iTunes. Und aus dem Grunde viel Erfolg weiterhin. Habt ihr noch ein paar weitere Anregungen, dann natürlich auch gerne an podcast.ldpcast.de. Ansonsten bleibe ich als Zuhörer dabei. Vielen Dank. Bis dann. Alle Grüße an euch beiden dreien. An euch beiden dreien. Wie geil ist das denn? <lacht> also alles Gute. Viel Erfolg noch weiterhin. Ich höre jetzt weiter zu. Und damit wieder zurück zum Podcast der drei. Vogonen. Die drei lustigen
1: zwei sind wieder hier. Ja, ich finde ähm, schon
4: ziemlich lustig, dass er unseren Hörern empfiehlt,
0: uns zu folgen, zu abonnieren. Also, vielleicht hat man das noch nicht. Wieso? Also wer uns doch hört, der hört uns doch. Das ist ich mein, so,
1: ich mein, so einfach. <lacht>
2: Ja gut, auf jeden Fall danke Raphael. Also es ist auf jeden Fall, Ja, doch, das ist. Ja, danke, Raphael, dass du dir eine gute Ausrede hast einfallen lassen, warum ich keinen iPod Nano habe. Aber dafür steht hier ein iPhone und das ist gar nicht so schlecht gewesen, vielleicht, dass du mir keinen. Ja, vielleicht hat er ja das nächste äh, Mal iPod Nano mitgebracht hast. Noch die Kapazität. Vielleicht
1: hat er nächstes mal so ein bisschen Platz im Handgepäck für so ein <lacht> iMac 27 Zoll. Ja, genau. <lacht> äh,
0: direkt da im Anschluss noch. Ähm, also der Benjamin, der äh,
1: das Hörspiel ja so ich ein sag bisschen. Ich ja noch, Wir hatten noch jede Menge Themen, aber also auf mich wollte ja keiner mehr produziert.
0: Ich weiß nicht von was von einer riesen Themenliste du da sprichst also du ich weiß, Lust, nicht. bevor der Fitz noch was einträgt. Ähm, ich sehe das hier nicht. Also äh, ja, der ist der war in Urlaub und ähm, das geht nächste Folge weiter. So, wir schließen jetzt diesen Podcast,
2: Folge 28 der drei Dreibogon -Un, und ich bedanke mich nochmal beim Fitz. Ich bedanke mich nochmal beim <lacht> Alles Gute wünsche ich und vielen Dank an den Fitz. Ja, und ich hoffe, ich, ich, werde, ich werde zum Zahnarzt gehen oh.
0: und werde, werde live und in Farbe filmen, was abgeht. Und ah. ich werde euch berichten. Bis dann,
1: macht's gut. Tschüss.